Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje é dia de São Valentim, não há nada melhor do que estarmos aqui todos para partilhar esta nossa paixão em comum pela Fórmula 1. Isto é mais para, para os solteiros e para quem ninguém pega, não é? E, e depois para os outros já estão casados há muito tempo como eu. Ora, muito bem, estamos cá todos para falar de Fórmula 1, mas hoje também vamos falar de Rally da Suécia, porque começa amanhã com o Shakedown e depois irá decorrer ao longo dos próximos dias, um rally que é sempre espetacular e está a nevar, portanto vai ser bem branquinho, vai ser bem, bem giro de seguir. Temos também as 500 milhas de Daytona, já no domingo à noite, os duelos serão de quinta para sexta-feira e depois teremos também as Truck Series e a Xfinity Series na sexta e no sábado. Portanto, já começa a haver corridas com fartura e depois, obviamente, vamos falar da atualidade da Fórmula 1. Mas queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e desde o último episódio isto tem sido uma chuva de... Alegria, digamos assim, porque somos cada vez mais, e eu vou aqui cumprimentar os nossos novos patronos. Temos o Afonso Castelo Branco, o Miguel Patrão, a Flávia Machado do Castelo Branco, o Miguel Maia, o Daniel Mendes, o João Eufrásia, a Cátia Costa, o João Ferreira, o Sérgio Magalhães, o Nelson Couto, o Pedro Moreira, o José Barbosa, o Rui Barbosa e a Raquel Peixoto. Muito obrigado a todos pelo apoio, é muito bom senti-lo. E... Também, desde o último episódio, passámos a barreira dos 100 patronos, e, patronos e patronas, e, portanto, comprometido, o José Manuel Costa tem um prémio para sortear uh, por entre as patronas e os patronos do podcast, vamos falar de fundo. Quem ainda não é patrono ou patrona, pode ir a patreon.com.br bff1 ou uh, tornar-se membro do canal do YouTube uh, do Vamos Falar de Fundo. Uh, tem os links na, na descrição do episódio. E habilitam-se a ganhar na próxima quarta-feira este fantástico chapéu autografado da Aston Martin, que tem a assinatura do Fernando Alonso e do Lance Stroll. Será o prémio a sortear para a semana entre as patronas e os patronos do podcast. Ora, hoje comigo tenho o Miguel Novo, o grande Miguel dos Postais do 90, para quem não segue ainda a conta no Twitter e no Instagram, é favor seguir. O Tiago Martins, o Pedro Felipe, o Guilherme Nunes... E a qualquer altura, estou à espera que o José Manuel Costa também entre uh, para falar connosco hoje. Um, cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF, que já está muito ativo. Uh, um abraço ao Pedro Hermida, que está em campanha eleitoral e, portanto, não vai assistir em direto, mas já deixou o like, muito importante. Fazer like, ativar o sininho, partilhar, essas coisas todas. E, e faça, deixam também os vossos comentários aqui no YouTube ou no, no, nas plataformas de podcast, uh, a dizer o que é que acharam das conversas, se faltou alguma coisa, se nos enganámos em alguma coisa, uh, se concordam, discordam, isso tudo. É sempre bom ouvir o que têm para dizer e, 
e sentir a vossa participação e, e apoio a, ao podcast. Temos aqui o André Pereira a cumprimentar-nos também e amanhã seremos a sua companhia no trabalho, que te façamos boa companhia, André. Um abraço aqui ao Miguel Pissarra, de Raquel Peixoto, que é a nossa nova patrona. Muito obrigado, Raquel, bem-vinda. O SDM, o Filipe Afonso Marcos, diz que é a hora da missa, já não ouvimos essa há algum tempo. É um bom regresso. Filipe Oliveira, o estagiário do BA, o Filipe Oliveira que nos vai ouvir durante a semana, ora, aqui está, isto, para quem se queixa que os episódios são muito grandes, é para isto mesmo, eu irei ouvindo durante a semana, isto, dividem por segmento ali, meia horita, dá para várias viagens de ir para casa, Pode e assim, em companhia a semana inteira. Um abraço aqui ao Rui Barbosa, ao João Biju, ao David Cadeirinhas, o Bruno Paiva, boa noite a todos, um abraço ao painel, piquei a Deus, Alonso Arreio, já tinha saudades de ver isto, botem o like e partilhem, malta, é isso mesmo. Um abraço ao Tiago Oliveira, ao F. Martins, ao Luís Figueiredo. Boa noite, eu aceitei o desafio de evangelizar mais uns poucos. Missão cumprida, abraço e hoje-vos amanhã. Eu, o Luís vem cá depois escolheu os créditos, não é? Enquanto foi preciso trabalhar para fazer as coisas, não ouvimos nada do Luís. Mas pronto, a gente, a gente aceita, é, é, com, é com, com boa vontade. Ora, mas o Miguel, o Miguel Novo, é a primeira vez que vem ver o podcast. De, apesar de já muitas vezes termos interagido aqui no no Fórum TSF e, e também uh, nas redes sociais. E, e agora, ultimamente, temos a nossa comunidade, vamos falar de fundo, no WhatsApp, e tem os links na descrição do episódio, tanto aqui como depois na descrição dos episódios no, nas plataformas de podcast que vocês seguem. Podem aderir, somos mais de 250 já, somos quase 270 a participar no, no WhatsApp do Vamos Falar de Fundo e temos vários canais, agora temos canais para todos os podcasts e temos o melhor canal de todos que é o Guia BFF1 Tascos, onde a malta vai deixando lá recomendações dos melhores sítios para comer no vasto universo do Vamos Falar de Fundo, porque temos já gente em todo lado, não é só em Portugal é, e nas ilhas, é também por esse mundo fora, uh, tanto vão ir aos links do WhatsApp e podem aderir. E o Miguel tem uma página que começou no Twitter, salvo erro, e depois expandiu também para o Instagram, que é os postais de 90. E tem uma história gira, eu vou, vou dar só aqui um teaserzinho e depois o Miguel explica mais. E essa página nasceu, ou a musa inspiradora dessa página foi um episódio de uma equipa, um carro, um piloto sobre o Alan Prost. Uh, e isso deu vontade ao Miguel de relembrar e trazer à nossa memória as imagens da Fórmula 1 nos anos 90, porque para os mais velhos que começámos a ver a Fórmula 1 miúdos nos anos 80 e, e 90 uh, falamos aqui muitas vezes de, de situações e de equipas e pilotos que, da, da altura e o Miguel ilustra isso todos os dias com o seu postal dos 90 uh, nas redes sociais. Miguel, bem-vindo já sabes que quem vem cá a primeira vez tem que declarar uh, qual é o seu piloto e equipa preferida mas também por que razão é que gosta de Fórmula 1 Portanto, Lá chegarei Miguel. Olha, Boa noite a todos, muito obrigado pelo pelo convite, Salviano. É um privilégio passar a noite do Dia dos Namorados com vocês, neste ambiente romântico. Falta as velas. Falta as velas. Pá, eu ia acender as velas, mas tinha medo de provocar um incêndio cá em casa. E vamos, vamos jogar pelo simples. É verdade, os postais de 90 nascem à boleia do Vamos Falar de Fum. No, no célebre episódio, um carro, uma equipa, um piloto, sobre a Lan Prost, e enquanto ia escutando João Carlos Costa e o João Salviano, eu próprio dei por mim a viajar. Epá, e foi uma, uma viagem que eu já nem me lembrava, certos episódios do Alan Prost, 
diga-se de passagem que nunca morri de amores para o Lamprost. Acho que fiz as pazes com o piloto francês no, no fim desse episódio. Vai, surge, uma, surge uma ideia. Pá, porque não fazer isto mais vezes? Não é? E então surge os postais 90. Um, recordar uma imagem, uma foto, uh, todos os dias, um, de um carro, uma equipa, de um piloto, do que for. E tem sido, tem sido uma viagem pá, fantástica fantástica e já, já o disse várias vezes, já o escrevi, agradeço profundamente Salviano pá, pelo, fizeste esta a, a faísca e como sou, da, sou da, da colheita de 81 ou seja, como nós todos domingos sem Fórmula 1 não é? tinha lá, depois do almoço lá estava eu a ver a Fórmula 1 a paixão vem daí sou fã da Williams meu piloto preferido Ayrton Senna, o que na altura uh, criava celema aos meus colegas, como é que eu gostava do Senna e apoiava a equipa contrária. Aquilo era, criava ali uma confusão ao, ao, aos amigos. Mas o que é facto é que era mesmo assim. E quando o Senna uh, vai para o Williams em 94, foi o melhor dos mundos. Não é? O meu piloto preferido, nem a minha equipa preferida. Se bem que foi só de pouca dura, não é? Uh, acho que todos nós nos recordámos onde estávamos, o que estávamos a fazer naquele dia 1 de maio de 94, uh, a partir daí, confesso, fiz uma, uma travessia no deserto, a nível de pilotos, fui gostar de um ou outro piloto, mas nada demais, até que em 2001 uh, fez-se luz e Fernando Alonso aparece no Minardi, lindíssimo, lindíssimo, confesso que, que, que este gosto pelo Fernando Alonso nasce de um jogo para a Playstation, posso estar enganado, o F1 2000, F1 2001, em que eu tinha, tinha a, a, a pancada de começar com o carro mais lento. Ora, portanto, o carro mais lento era o Minardi do, do Fernando Alonso. E a partir daí, sim, até hoje, mantenho, mantenho o gosto no Fernando Alonso. É, do Piquet, infelizmente, não, não, não faz parte, não faz parte da, das minhas preferências. Falhei, falhei num aspecto. É, boa, boa, Pedro Filipe, né? falhei num aspecto. Uh, mas é isso e uh, paralelamente à paixão da Fórmula 1 epá, eu tenho uma grande paixão pela, pela Toyota, sou um toyotista de voto, onde há um Toyota está lá o Miguel Novo quando nos recordámos da passagem feliz da, da, da Toyota pela Fórmula 1 uh, sete anos, salvo o erro e é uma espinha que eu ainda tenho aqui entalada entalada na garganta é pá, correu muito bem Correu muito bem. Uh, acho que não teve nenhuma vitória, tiveram pai, uns 13 pódios ou 14 pódios e pouco mais que isso. E, e grandes pilotos. Grandes pilotos. Uh, pá, e gastaram rios de dinheiro, não é? E não obteram resultados. Mas no fundo é isso. O, no fundo, este é o Miguel Novo, o, dos postais dos 90, que todos os dias tenta viajar uh, aos 90. Confesso que de início foi um projeto um bocado egoísta, confesso que sim porque nunca pensei que, que ia haver pessoal que ia gostar daquilo. E então era, era a minha própria viagem aos 90. Tentava-me recordar um episódio, ia atrás de uma foto, publicava, e de repente, pá, quando é por ela, alto. Há aqui mais malta também a gostar e a incentivar. E é claro que também de vez em quando se metem alguns engraçados comigo, mas, mas faz parte, não é? Faz parte. Mas as críticas construtivas têm sido muitas mais. E... Espero que possas continuem a gostar do, dos postais 90, que cá estarei para partilhar. Um dia destes fico sem postais, mas pronto, vamos a, até, até 2000, ou então vamos para os 80. 
Não, quando chegares ao fim, voltas ao início. Olha, tento não repetir. Confesso, confesso que já repeti um ao outro, mas tento não repetir. Mas não é fácil. Muito bem, mas tu é também isso. tens uma página de futebol, não é? Agora. É pá, tenho, tenho, tenho uh, pequenininha. Uh, Essa vergonha. Foi... Essa vergonha, como eu disse na altura, foi um franchising. Uh, pá, mas olha, uh, não perco muito tempo, confesso que não, que não, não perco muito tempo. Prefiro mais a, a, a paixão da Fórmula 1 do que a paixão do futebol. Foi mais um desafio, uh, e porque não também fazer de futebol, mas o que me puxa mesmo, o que me motiva, é a paixão da Fórmula 1. E saber que, que há pessoal que gosta. E, e falar diariamente com, com, com a malta que gosta da Fórmula 1 é, é basicamente é isso. Tu, como fã da Williams, então tiveste ali dois anos a torcer pelo Pique, espero. <risos> Sim, torcia, mas Diz, não era aquele. Mas colocava é... já aqui a participação. Deixa-me esconder ali o carro, então. Deixa-me esconder ali o carro. Tenho só uma miniatura, um Williams e é do, do Nigel Mansell. É, pá, bom, mas isso bom, pode bom. dizer que foi o que havia ou que te deram? Foi oferecido, foi oferecido, foi oferecido, foi oferecido para o meu primário. Foi oferecido, foi oferecido, não sabiam o que era. Estás nos 90, no X ou Twitter, uh, Instagram, mas alguma plataforma que tenha já? Tenho, 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 faço um, também uma espécie de podcast, uh, as conversas dos postais, são episódios curtos, 10 minutos por aí, a relatar alguma história que é o ponto de 15 a 15 dias, uh, também tem o Linktree, onde tem uh, o blog, o Instagram, o Facebook, uh, mas dou, dou mais aso ao, ao, ao Instagram e ao, e ao X. Então e o podcast está onde? Está nas plataformas de podcast? No Spotify, está no Spotify. Ok, então pronto. Postagens 90, uh, X, Instagram, Facebook e Spotify. Também tens threads ou não? Também tenho, também tenho. E, também e tenho. threads, pronto. Procura threads, postais tudo. 90 nas plataformas todas que vão encontrar as páginas do Miguel e para nós os mais velhos vamos nos recordando, para os mais novos vão descobrindo o que era a Fórmula 1 nos anos 90 e porque é que falamos com tanto carinho dessa década da Fórmula 1. Vamos continuar então o programa, cumprimentar aqui o Pedro Cachapuz, o Zé Craveiro, que nos cumprimenta de Mafra, o F. Martins aqui a dizer que belas fotos que são partilhadas pelos, pelo postais de 90 e cumprimentar aqui também o Miguel Coelho, que se junta a nós. Um, este, este fim de semana, como eu disse, há o Rally da Suécia e as 500 milhas de Daytona, enquanto esperamos pelo José Manuel Costa, falamos já das 500 milhas de Daytona, um, que são a Great American Race, é a corrida mais importante do campeonato de NASCAR, Uh, a NASCAR tem esta particularidade de começar com o seu Super Bowl ou com a sua grande corrida um, e para dizer o seu Mónaco mas já não é o Mónaco na Fórmula 1 é, qual é que será a corrida na Fórmula 1 assim, é o máximo hoje em dia, é o Mónaco, não é? é o Mónaco, é o Mónaco. pronto, é o seu Mónaco um, para a Fórmula 1 deve ser Las Vegas ou assim. Miami mas para a Fórmula 1 é Las Vegas é Budapeste o Salviano disse que era Budapeste. Budapeste é o centro do mundo da Fórmula 1, enquanto eu cá estiver. Quando eu sair daqui, deixa de ser. Bem treinado. Um... Ele bem treinado. Mas as 500 milhas de Daytona, então, é uma coisa espetacular que vale sempre a pena ver, mesmo quem não gosta de NASCAR. E quem vem do full speed da, da série da Netflix tem aqui uma boa maneira de pôr à prova se gosta mesmo de NASCAR. É uma pista de 2,5 milhas. Para dar qualquer coisa com 4,5 km por aí, um, 
peito a fundo, portanto eles vão sempre a mais de 300 a hora, eles não travam nas curvas, aquilo é sempre a abrir, uh, e são 200 voltas uh, a esta pista, portanto é uma corrida de resistência, normalmente é decidida na última volta, okay, portanto é uma corrida de sobrevivência até à volta 199 e depois normalmente decide-se na, na volta 200, um, quando não vai a, a prolongamento. É uma corrida também diferente porque tem as corridas de duelo que estabelecem a ordem de classificação do. Acho que é do décimo ao quadragésimo, não, do terceiro ao quadragésimo, assim é que é. Em que os dois primeiros, ou o primeiro classificado, que é uma das duas corridas de duelo, é automaticamente qualificado para as 500 milhas de Daytona. E depois há uma prova de qualificação que vai estipular quais são os outros 38 carros que participarão na prova. Um, portanto, são vários dias de carros em pista a contar a sério, quase não têm treinos uh, e é uma coisa também que costuma ter vários convidados que participam nela um, e depois a corrida então será no domingo à noite, acho que se, às oito e meia de Portugal Continental, se não estou enganado se não for às oito e meia, às sete e meia de Portugal Continental, porque eu troco sempre as horas entre aqui Budapeste e, e, e Portugal uh, portanto, é uma hora acessível, dá para ver e normalmente são três horinhas, três, três horas e meia, se não houver grande chatice, mas há previsão de chuva, portanto, estejam atentos, <risos> se houver chuva, não se corre na NASCAR. Um, mas puderem, recomendo que vejam, e porque vale a pena. A partir da manhã temos o shakedown do Rally da Suécia, não é, Guilherme? Sim, sim, sim. E temos e depois a, do Rally temos a primeira, é... temos a primeira super especial amanhã também, à noite. É a primeira super especial, pronto, então arranca sim, tudo sim, amanhã. Sim. Conta-nos um bocadinho como é que é o Rally da Suécia, porque é um Rally diferente e temos o regresso do Kale Rovanpera, não é? Sim, temos o regresso do, do Rovanpera, que para quem não sabe ele está a fazer um, um Rally em tempo parcial, ou seja, o, o duplo campeão do mundo, campeão em título, não, não vai participar no, no, no ano todo, do, no, no campeonato inteiro do, do, do Mundial de Rallys. Um, mas o Rally... <coughs> O Rally da Suécia é um Rally, rally espetacular, com há, há especiais muito, muito rápidas, aquelas, basicamente daquelas etapas que nós olhamos e pensamos estes gajos não são humanos, porque eles vão abrir na neve, muitas vezes à noite, no meio de, de florestas. Eu... E o, e o Vasco Moura, nós temos o, o, o podcast dos, do WRC, nós demos as nossas, as, as nossas apostas em relação a, a como é que nós achamos que, que o Rally pode, pode correr. Eu acho genuinamente que o Rovan Pera vai, vai voltar uh, com a pica toda. Ele está a fazer este, esta pausa, este ano parcial segundo ele para recuperar, recuperar energia e recuperar motivação, eu acho que ele vai aproveitar todos, todas as provas onde vai participar para realmente se divertir e o Rovan Pera quando se diverte normalmente é rápido um, por isso acho que acho que ele vai dar, fazer, um, fazer um brilharete a Hyundai está fortíssima acho que no ano passado eles deram um clique no carro um, um clique esse que fez com que o Thierry Neville se sentisse mais confortável no, no Hyundai e, e ele quando se sente confortável realmente 
é um, é um piloto totalmente diferente do, do piloto que nós, por exemplo, vimos na primeira metade do ano passado, e há dois anos também, um, e, e ainda tem outra vantagem que tem o White Tanak, que é o único campeão do mundo, penso eu, que está, uh, que está a fazer o tempo inteiro. Por isso, depois de, de um rally espetacular no Mónaco, onde talvez a única coisa que se pôde criticar foi a falta de, a falta de neve, agora para compensar, se calhar até vamos ter neve a mais. Um, por isso, quem, quem gosta de, de ver carros espetaculares, que fazem barulho incrível, que é algo que cada vez menos se, se vê hoje em dia, uh, e pilotos excepcionais, acho que, acho que não se vão arrepender de ver o, o Rally da Suécia. Bem, tanto o Rally da Suécia como as 500 milhas de Daytona podem ser vistas, como sabem, na Sport TV. Uh, para quem tiver a, subscri a subscrição total está incluído, para quem não tiver pode sempre adquirir o, o PEC Motores uh, e pode ver uh, tanto o Rally da Suécia, que será comentado pelo José Manuel Costa, que está aí a chegar a qualquer momento, e pelo João Carlos Costa, e depois as 500 milhas de Daytona será o Bruno Rafael e o David Pacheco a comentar na Sport TV uh, durante o fim de semana. Um, também a dizer que já, teve, já saiu o Vamos Falar de Wrestling desta semana, Está disponível em todas as plataformas de podcast uh, uh, e no YouTube. Uh, o Vamos Falar de Wrestling agora vai passar a ser uh, todas as quintas-feiras, às 21h30 de Portugal Continental, em direto. Portanto, para quem gosta de wrestling, tem um bom programa para as noites de quinta-feira. Uh, e para quem não gosta, tem um bom programa para descobrir se, se gosta ou não de, de wrestling a sério. Porque ali Sim, vai só detalhe. Posso só acrescentar uma coisa. Uh, eu, não sabia que o jo... eu não sabia que o João Carlos Costa também ia comentar o, o Rally da Suécia, mas mesmo, para quem não... mesmo que, que não... não sejam fãs de rallies, gostem de carros, mas não sejam fãs de rallies, um, ou a primeira vez que estão a, a ver, ou mesmo que não percebam muito, vale a pena ver uh, pela combinação João... José Manuel Costa e João Carlos Costa é que a transmissão fica de, de um nível estratosférico. O grande, o grande O Rally do Mónaco só por si foi bom, mas o facto de termos duas pessoas que adoram aquilo e têm o dono da palavra e funcionam tão bem juntos fez com que a transmissão tivesse subisse um nível, uma categoria... Estás a falar de quem mesmo? José Manuel Costa e de João Carlos Costa, juntos. De quem? De João Carlos? <risos> Pronto, agora continua, passamos... Continua, agora, continua, agora, não, não, continua. Agora passamos a quem sabe. Podes continuar, que era bom agora, quase. quase. <risos> Pronto, pelo menos alguém, alguém trata bem de mim aqui neste podcast agora. Gabar de assim, toda a gente trata bem, homem. É mais fácil, não é? Mas é sentido que eu sei, porque tu na altura estavas sempre no WhatsApp a comentar que, que eu impressionado estavas com a sinergia entre os dois e, eu e eu digo, que eles tinham a comentar. É brutal. Uh, e portanto vamos ter a parte 2 agora a partir da manhã. Uh, Conta-nos aqui mais em pormenor como é que vai ser a transmissão, porque o Guilherme já fez aqui uma introdução ao Rally da Suécia, estávamos a fazer tempo para tu chegares. Uhum. 
Conta-nos um bocadinho como é que vai ser a transmissão e o que é que devemos estar atentos neste Rally da Suécia, para além do regresso do Cali Robampera, obviamente. Para já, boa noite a todos, os que estão aqui no, no podcast, aos que estão nos a ouvir e que nos vão ouvir depois. Agradecer o convite uma vez mais e dizer que o Rally da Suécia, esperemos que prolongue aquilo que foi o Rally de Monte Carlo. Ou seja, emoção, luta intensa. Se bem que temos aqui este pormenor que vem o rapaz com a Rovampera, pesquinho, e que vai chegar ali, vai, vai certamente, é o grande candidato a vencer, não há dúvidas sobre isso. Porém, depois de ver o que aconteceu com o TR Novel este ano no Monte Carlo, e já tinha dado algumas pistas durante os, os testes que foram sendo feitos e as ideias que ele foi lançando ao longo deste tempo, uh, parece que fez bem a chegada do, do Oitanac e, sobretudo, fez bem uh, as mudanças que Cyril Abitbull promoveu, nomeadamente a nível técnico, com o FX da Amazon a uh, colocar o carro à sua, à sua medida, não tanto à do Oitanac, que mais uma vez queixou-se um pouco do carro, mas colocou o carro à medida do TR90, o TR90 com o carro à sua medida e com a equipa uma vez mais de volta dele, é um piloto perigoso, no, no bom sentido, claro. Aqui na Suécia, na Suécia é um bocadinho, é um bocadinho uma roleta russa, porque é muito rápido, uh, se bem que pilotar em neve e gelo é muito mais fácil pilotar em terra, por incrível que possa parecer, uh, é muito mais simples e, portanto, não é tanto aqui o piloto nem a máquina, é a capacidade de ter a confiança na andar depressa. Quem tiver a maior confiança vai andar depressa, certamente. E como vamos ter vários pilotos que já venceram este rally presentes, uh, poderemos ter um rally muito, muito interessante. Eu acredito que Robin Pérez é um grande favorito, mas que a Hyundai, e até os meninos da Ford, a Fórmula não pode ser, não pode ser descartado, pode aqui dar um espetáculo muito interessante. E, e, como disse, vamos começar amanhã logo, às 8 da manhã, eu daqui a um bocadinho vou para Lisboa, mas às 8 da manhã estaremos o check-down e depois às 6 da tarde começamos com a transmissão, que será integral até ao último troço, no domingo, a Power Stage, portanto iremos dar todos os troços. E lá estarei uma vez mais com o meu querido amigo João Carlos Costa. Ainda há pouco elogiar muito a nossa, a nossa química e a nossa capacidade de falar, de estar um com o outro. Vou recordar que foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Eu conheço há mais de 30 anos, nunca tinha trabalhado com ele. Portanto, agora, essas coisas é quando se trabalha com alguém que sabe o que está a fazer e quando se faz aquilo que se gosta, como diria alguém, nós nunca estamos a trabalhar, estamos apenas a divertir-nos. E o que aconteceu ali foi isso, foi uma diversão. Tenho pena que ele não vá, em princípio no Rally Portugal vamos estar novamente juntos e se houver aqui umas folgas da Fórmula 1, iremos estar juntos. De resto, Boa sorte. Lá, estarei, lá estarei eu e espero este ano ter mais alguns convidados, quando passado foram uns marotos e muitos deles à última da hora uh, baldaram-se mas este ano já temos aí algumas coisas prometidas e podemos ter algumas surpresas que não posso dizer ainda porque lá está, nós estamos Só muito surpresa. longe não, não, nós estamos, eu poderia revelar algumas, mas nós estamos muito longe e não quero aqui colocar as pessoas numa posição em que, ah, agora falou, tem que, tem que lá ir não, uh, vamos esperar um bocadinho mas vamos tentar que haja que haja, que haja mais, mais, mais convidados o ano passado foi muito difícil porque o, o quadro competitivo tanto em Portugal como no estrangeiro não foi fácil e houve muitos pilotos que estavam a fazer muita coisa, como o Armando Araújo, que fazia todo o terreno, fazer rallies. O Ricardo Tudósio tem um negócio dele que tem que cuidar também, não pode passar na vida a vir a Lisboa. Uh, mas vamos ter alguns convidados. Há alguns que eu quero convidar, mas dizem sempre não querem vir, porque é uma chatice que nos deixa sempre muito tristes. Sim, mas há quem insistir que isto água mole em pedradura. Vou voltar, vou voltar a convidar. Eu espero que ele desta vez não venha dizer que também está envergonhado e que não consegue e que acha que não consegue, porque, epá, porque era, era triste isso, não, isso acontecer. 
Não, mas sabes que ele já tem uma experiência que é quando não aparece, depois leva na cabeça de quem vem. E, portanto, vai ganhando coragem aos poucos. Eu espero. Eu não quero envergonhar à frente toda a gente. Mas um dia desse calhar vai ter que ser. E vai ter que ser o convite em direto para toda a gente perceber que foi convidado. Porque, pá, acho que era uma mais-valia. E mais do que isto, nós quando convidamos pessoas para estar connosco nas transmissões, não é para nos explicarem coisas técnicas ou isso. Porque, para o bem e para o mal, lá estamos nós. Não, nós queremos é a outro lado, a outra visão, o outro saber estar sobre, sobre, sobre os ralis. Aqueles que gostam dos ralis porque são adeptos, porque gostam de, gostam de ver. Porque as partes técnicas, mal ou bem, nós temos que estudar, temos que saber. Eu nisso sou um felizardo porque já fiz ralis, já fiz competição automóvel, sei como é que funciona. E, portanto, posso ajudar nesse aspecto. Agora, o que nós queremos ali é ter histórias, por isso é que pilotos, alguns deles antigos, para nos darem histórias, para nos darem esse, esse ambiente para não ser sempre a mesma coisa do piloto está a fazer isto, está a fazer aquilo. Não, temos ali alguma dinâmica. E pessoas que gostam de rallies, que percebem de rallies, mas não, 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 eu quando convido é pessoas que percebem de rallies, sabem o que é que estão a dizer. E, portanto, essa pessoa vai, vai ter que meter a mão na consciência e vai ter que aceitar, porque, porque é importante. É importante hum, essas pessoas aparecerem, porque é uma mais-valia sempre. Está sempre uma mais-valia. Mas isso depois também, se for preciso, fazemos aqui um walk of shame, que é, fomos aqui um, um, um countdown, dias até à pessoa ir ao... Olha, eu penso que está a levantar o dedo. Meu Filipe, não estás na sala de aula? Não, não, eu estou... Boa noite a todos, antes de mais. Eu queria só aproveitar esta deixa do José Manuel Costa para, em tom de brincadeira, nós brincamos muito com o Guilherme e com o Vasco também, com o Vasco Moura, que não está hoje aqui. Brincamos muito e ele até pôs ali... O Vasco está a cumprir deveres sociais. Pois é, é normal. Acima do podcast. Se não dorme no sofá o resto do mês... Mas o José Manuel Costa disse agora uma coisa que é para mim fundamental. Pessoas como o Guilherme Nunes, que apesar de ter ali a dizer que é vítima de bullying, não passa de uma brincadeira, não venham agora aí os bolos todos. Estes miúdos como ele e o Vasco Moura, eles são miúdos de uma forma carinhosa, ah, são o futuro, são o futuro disto. E quem nos ouve falar de rallies no WRC, no VVF1 WRC, quem fala com eles em off sobre rallies, quem nos ouve falar sobre rallies, epá, eu quero ver estes gajos a falar sobre rallies a toda a hora. Da mesma maneira que o João Carlos Costa. E o José Manuel Costa era um, um espetáculo no rally de Monte Carlo. Ah. Mas, ó oh Pedro, eu vou dizer mais. O Vasco já provou, que já lá sim, está, sim. provou que tem muita qualidade. Tá é bom. uma enorme mais-valia estar connosco. Guilherme, tá e agora vou, vou, vou fazer aqui o off of do é. Guilherme, o Guilherme rejeitou o ano passado e fazer um rally. Este ano não vai ter hipótese, ele vai ter que aceitar. Por uma razão Até porque a gente amarra e leva lá. Pronto, porque ele sabe, ele sabe o que é que... Eu não, eu não preciso que ele vá lá e que seja um erudito... Não, eu quero que ele conte a sua experiência de adepto conhecedor. Isso é que é importante. Eu acho que para ter lá expert, eu falava para algumas pessoas, ele levava lá e dizem como é que se compõe um pneu, o pistão que trabalha. Epá, essas coisas... Mas sabes que... Nós estamos lá para isso. Agora, queremos é pessoas que realmente tenham esta paixão pelos ralis, transmitam essa paixão a quem está a ver, e que aquilo em vez de ser um desfilar de troços e pilotos a, 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 a dar o seu melhor, temos a dar uma coisa paralela. Eu vou-vos dar um exemplo. Estamos a ver aquelas imagens dos pilotos cá para trás, no, no, no Monte Carlo, num troço que, que, que tivemos, tivemos a dar. Eu, de repente, lembrei-me e fiz sinal ao João Carlos, olha, vamos falar aqui sobre uma coisa, que é o que é que é o futuro dos ralis. Porque tinha havido um comentário num dos nossos espectadores no, 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 no X, a perguntar sobre isso. E aquela meia hora, 40 minutos, estamos ali os dois a conversar, pá, foi, ah, para lá, foi ser um bocado uma catarse daquilo que nós achamos 
sobre os galês, todas as pessoas que estiveram lá, que estiveram a ouvir, pá, marimbaram-se para os carros que estavam a passar, literalmente, e quiseram estar a ouvir. E acho que foi um momento de televisão bem passado, e foi muito mais importante estar a dizer, olha, agora passou o François Miclote, passou o François eh, não sei o quê, passou o Francisco... Não tem tanto é, François é aquela Calma lá. O Monte Carlo, Carlo violista. Por acaso, violista tinha cerca de 25 Françoises. Portanto, como vês. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o Guilherme, que se é para entalá-lo, entalá-lo lá. O Guilherme, para além da qualidade de comentário e, e da paixão que tem pelos Galiz e de conhecer, não é só o Galiz, é outros esportes automóveis também, uh, tem uma memória enciclopédica para factos e dados. Uh, nós costumamos brincar com ele com, por isso, porque ele é, vem sempre corrigir, não é? Quando a gente se engana numa data, ou no nome do carro, ou no nome do piloto, agora lá vem o seja, guerra, é, é chato também, o gajo é chato. Não, mas é chato não, no bom não, sentido, porque ninguém não, quer ser na toda a vida. Portanto, se temos é alguém que sabe que se diz e corrige, não, temos é que estar gratos. Ninguém está a fazer favor nenhum aqui, Guilherme. Estou fora, estou fora não sério. é pressionar, é mas, José, eu tenho um pedido especial que é convidar o Guilherme para ir àqueles rallies que são a horas uh, impossíveis, tipo uh, às 3 da manhã, 4 da manhã. Eu, eu, eu estou a pensar a convidá-lo para o Chile. Ora, olha, por exemplo, isso é bom. Não, não é muito tarde, mas também não é muito cedo, e ali ficamos ali. Acho que dá para toda a gente ver. E depois ele manda-te o menu do, do McDonald's ao Guilherme. <risos> Exatamente. Eu, 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 eu acho que o Guilherme tem, é, é um bocadinho, é, é um bocadinho uh, uh, a vergonha. De, de aparecer e que acha que não tem, não tem jeito para a coisa. Ó, oh, oh, Guilherme, eu quando comecei nisto, há 17 anos, entrei na cabine e fiquei durante 30 segundos calado que não sabia o que é que havia de dizer. Em pânico. O que é que eu vou dizer agora? É pá, depois é que eu vou sair. Mas, é pá. Portanto, esse medo cénico acontece a toda a gente. Venha lá o mais pintado dizer que é mentira, que não é verdade. Ninguém nasce com estas coisas. As coisas aprendem-se. E, portanto, eu acho que tens todas as condições. E agora estou a falar muito a assim, sério, não estou aqui... Nem, nem a puxar a brasa à sardinha de ninguém, nem a fazer aqui nenhum nada. Estou aqui a dizer apenas que hum, tens todas as qualidades para estares ali presente e estando ali em Lisboa, poupas a fazer convites a pessoas que estão mais longe, que vão ser convidadas também. E por outro lado, acho que é uma mais-valia porque é assim, vais, vais comentar aquilo que tu aqui comentas quando estás no, no VFF1 e também comentas quando estás em particular com as pessoas. Portanto, vais esquecer que aquilo é televisão e vamos para uma conversa. Quando, a con quando entramos numa conversa, rapidamente se esquece o resto. Mas eu olha, acho que uh, conversas, não é? Não é estar a ver ali um gajo só a habitar coisas. Guilherme, aquilo vais lá para ter uma conversa mesmo a ver o rally. É o que tu fazes. É como se estivesses no café, só que estás a comentar, estamos a ouvir todos em casa, porque não podemos estar no mesmo café que tu. Portanto, vais para a cabine Sim. e estás a ver e estás a dar a tua opinião e a acrescentar dados e elementos à, à conversa. Uh, portanto, temos a missão Guilherme na Sport TV este ano. <risos> Há de certeza. Eu já o convidei no ano passado e ele foi o um maroto, disse que não, e até me entalou porque eu estava ali um bocado atrapalhado, porque era um rally complicado e era difícil. Uh, mas pronto, mas tudo bem, eu respeitei a, a ideia dele. Mas acho que ele não tem, não tem que ter esse sentimento de, de vergonha ou de medo ou de pânico por estar a falar, porque não tem, não tem, não, 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 é, não, é essa, não é essa necessidade. Acho que seria uma mais-valia. E mais, iria ajudar a que o, o rally onde ele estiver presente, ou os rallies onde ele estiver presente, tenham outro andamento. Lá está, porque permite conversar. E a conversa... Eu, tenho, eu, eu, eu vejo muita televisão internacional, nomeadamente norte-americana. E ninguém comenta como nós, muitas vezes em Portugal, comentamos. Até o futebol e outras coisas. Não. O elemento de conversa é importante. 
Porquê? Porque traz outras coisas, aporta outras coisas a, a, ao comentário, aporta outras coisas às imagens. E muitas vezes o rally até está a ser uma grande chatice. E deixa de o ser. E nós, ah, aqui passa-se aqui um rally. As pessoas ficam agarradas a, a, ao que estamos a fazer. E, portanto, é importante ter essa conversa. E para nós, e, e, desculpa, e para nós fãs, também, também gostamos de ouvir. No fundo, é a nossa visão de fã, não é? O Guilherme representa a nossa comunidade, não é? Acho que, por isso, Guilherme, hashtag já foste. <risos> Olha, deixem-me falar aqui alguns comentários que chegaram, entretanto. Obrigado. Uh, obrigado. Um abraço aqui ao Filipe Oliveira, que nos cumprimenta desde Vila do Conde, que já deixou o like e mais logo vamos ser a companhia durante o trabalho, que façamos boa companhia e, e que gostes da conversa. De uh, o SDM aqui a confirmar então que a NASCAR é às 19h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores no domingo. Portanto, 20h30 é para mim aqui em Budapeste. O F. Martins diz que foi muito bom ouvir o JCC, o João Carlos Costa e o José Manuel Costa durante o Rally de Monte Carlo. Agora queremos neve e o campeão para dar mais disputa e animação. O Carlos Lopes acabou de chegar e está aqui a cumprimentar-nos. Um abraço para ele. O SDM diz que os fãs da McLaren, isto está-se a dirigir ao Guilherme, são como os franceses, não se pode confiar neles. O F. Martins diz que... Guilherme, se depois disto não vais, para a próxima o Pedro Felipe vai à tua casa buscar pendurado por uma orelha. Isso sim, bullying. Fator cagaço, siga. Uh, Miguel Gonçalves, boas noites da boxe da Alcabidez, aqui um dos nossos membros do núcleo da Alcabidez, sempre presente. Hoje com uma reunião de São Valentim com condomínio, mas ouvirei amanhã, mas quando me o chapéu apitem, o chapéu é só para a semana. Hoje pode sair, é uma coisa que já vamos falar. Uh, mas isto passar a noite de São Valentim no condomínio, vai lá, vai. Uh, dá, para mim dava divórcio. É crime. <risos> Uh, SDM, o Guilherme é o F7 de serviço e acrescenta aqui o SDM para quem não sabe ou para quem não se lembra o F7 era o shortcut do corretor do Word Pedro Cachapuz sugere Guilherme no Rally do Japão o F Martins diz que o Nuno Pinto no Rally de Monte Carlo do ano passado foi fantástico as histórias dele e a paixão pelos rallies foi memorável o grande amor do Nuno Pinto são os rallies não é por algum e portanto, e se algum dia tiverem com ele que tiverem conversado de carros vão ver que aquilo acaba rapidamente a falar de rallies e do espetáculo que aquilo é do gosto de lhe dar e das coisas que gosta de fazer um, e esperemos que, que ele possa vir a um dos rallies este ano, mas se bem que este ano está complicado para a malta da Fórmula 1 porque isto, são 30 corridas em, em 10 meses portanto, vai ser durinho 30 corridas, são 24 grandes prémios mais 6 sprints Pedro Felipe diz que correção é o fã número 1 um do Guilherme Mentiras. O Miguel Coelho diz que o Guilherme está em dívida com o José Manuel Costa. Sim, senhora. E tem testemunho de Manuel Costa. Um abraço aqui ao Paulo Muso, nosso patrono. Boa noite de Rio Tinto. Like feito e vejo nos próximos dias. Ora, vê, mais um inteligente. Não é muito longo. É para te servir. Pronto, está aqui. Estamos a fazer escola. E, diz, e acrescenta aqui o Paulo Muz as, as hashtags do costume. Eu não percebo nada disto. Pináculo do desporto automóvel, fator cagaço, irritações, só é marosca se fores apanhado, alegadamente, Luigi e o Divo. Bingo. Uh, só não falaste piquinho e piastre e Alonso, mas estás a, a fazer em hashtag, portanto passa na mesma. Mas olha, por falar em Pináculo, só relembrar, ou para quem não sabe ficar a saber, a partir de sexta-feira há um podcast especial do Vamos Falar de Fumo, que é dedicado a quem apoia o podcast no Patreon ou aqui subscrevendo o canal no YouTube uh, e que nos ajuda a pagar as contas. O podcast chama-se O Pináculo, as histórias de Fórmula 1 por João Amaral e será uma rúbrica nova que vamos lançar esta sexta-feira, sai às 8 da manhã de Portugal, quando nós estávamos, demoramos aos Açores, sai no Patreon e no YouTube... Uh, 
o primeiro vídeo e o primeiro áudio do, desse podcast. Um, este episódio é dedicado às transferências mais surpreendentes da Fórmula 1, porque nas últimas semanas tem estado na beca a transferência do Luiz para a Ferrari e o João conta-nos de 10 transferências que surpreenderam a Fórmula 1, obviamente uma delas a de Lewis Hamilton, mas há outras nove para ouvirem. E o giro é que vão perceber à medida que eu quem for patrono e subscrever o canal que estão quase todas encadeadas umas nas outras. Mas é daquelas coisas, só se vê depois. No momento em que acontece não se percebe. É uma viagem muito gira pela Fórmula 1 que começa nos anos 50 e acaba em 2024. Portanto, Sexta-feira, sete da manhã, oito da manhã em Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, está disponível para as patronas, os patronos e os, as, e os subscritores do canal de YouTube do Vamos Falar de Clube. Zé, antes de avançarmos para o sorteio de hoje, uhum. uh, queres dar, dar alguma coisa sobre as 500 milhas de Daytona? Porque eu sei que tu também és um aficionado de NASCAR e comentaste muitos e bons anos e no ano passado fizeste algumas corridas. É verdade. Quais são as tuas expectativas? Eu já expliquei mais ou menos o formato, acho que não me enganei muito. Uh, mas quais são as tuas expectativas para estas uh, 500 milhas de Daytona, se não chover, obviamente? Se não chover, o que me parece que vai ser difícil acontecer, mas pronto. Se não chover, eu penso que este ano teremos um vencedor surpresa. Porquê? Há vários pilotos que neste momento estão desesperados, já não é, porque o campeonato é mesmo para ganhar Daytona. E há vários que não o conseguiram fazer. Há um que já o conseguiu fazer, mas que era o campeonato a todo, a todo o trance, que é o Danny Hammond. E ele começou muito bem, começou muito bem. Uh, não tem nada a ver com o Daytona onde eles estiveram, não estiveram, como é evidente, não é isso que eu estou a dizer. Mas começou muito bem com uma determinação muito forte. E o Danny Hammond tem aquele problema que é, é muito forte até certa altura, depois chega à altura das decisões e cai. Este ano parece que as coisas estão um bocadinho diferentes. E o facto de ser dono de uma equipa e perceber que tem que ser mais forte mentalmente para que as coisas continuem a rolar, pode dar aqui uma vantagem. Agora, temos o problema dos, dos, dos Hendrick Boys, porque o ano passado a pancada foi forte, a Ford voltou a ganhar, e, portanto, nesta altura, a Chevrolet e a Hendrick querem este título também. Portanto, eu prevejo uma luta muito intensa lá na frente, e teremos os homens do costume. Kyle Larson, William Byron, Kyle Busch poderá também aqui entrar nesta dança uh, de forma muito, muito assertiva, mas depois teremos os outros todos que estão ali à bica, entre eles o campeão, o Ryan Blenner, que também vai, vai tentar fazer uma, uma magracinha. É verdade que é só uma prova, é só a primeira, de 36, mas é uma primeira prova muito importante para o currículo de cada piloto. E, naturalmente, quem ganhar a prova fica logo apurado, isso também é importante. Mas eu acho que vai ser uma luta muito interessante, e se não chover vamos ter uma corrida muito gira, e lá estarão os meus queridos amigos David e Bruno a, a, a comentar aqui essa, essa corrida. Eu ficarei com saudades, porque já, já lá vão três anos que não comento de NASCAR. Gosto muito daquele desporto, mas uh, está muito bem entregue, felizmente. E, portanto, recomendo que quem gosta de corridas automóveis olhe para aquela corrida das 500 milhas de Daytona e olhe também para o lado, para o lado tático. Porque se olharem para o lado tático, ainda vão gostar mais da corrida. Porque ali passam-se coisas que não lembram ao careca como eu. Porque realmente tem coisas absolutamente fantásticas. Portanto, recomendo vivamente a verem e acompanharem o David e o Bruno nessa, nessa maratona. Que eu tenho certeza que vai ser uma maratona. 
Já fiz algumas com o Bruno, é que passei dois dias para fazer uma corrida. Espero que não nos aconteça. Espera, foi porque choveu, ok? Não, não aconteceu nada de extraordinário. Aconteceu, foi chuva, depois voltámos, depois chuva, depois voltámos, depois outra vez chuva, e a corrida acabou na terça-feira. Mas pronto, mas, mas fez, e, 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 e foi, foi muito interessante. Gastámos quase todo o que tínhamos para dizer na, na, para o ano na, naquela prova, mas pronto, lá está. Eu este Vou só acrescentar uma coisa ao lado tático dessa corrida. Vai ser também interessante ver porque a Toyota vai ter mais dois carros em prova. Porque a Legacy Motorsport, Jimmy Johnson e do Richard Petty passou para a Toyota este ano, mas é, ajuda no comboio. Sim, ajuda. Foi uma coisa que o ano passado prejudicou os Toyota nas 500 milhas e nas é verdade, 500 milhas. É verdade, mas a Legacy, a Legacy ainda não vai estar ainda vai estar ali a palpar o terreno. No comboio tens toda a razão, vai dar, vai dar, vai dar, vai ser interessante mas não vai ser decisivo. Por outro lado, uh, o carro, o carro uh, não é um carro fácil. Não é um carro fácil de pilotar. E isso foi, tem sido visto nas últimas provas. Não é um carro fácil de pilotar. E como toda a gente vem com muita vontade, com muita sede ao pote, podemos ter ali coisas muito giras, ou para cada ali de três em pipa. No lado da estratégia, temos que pensar é, quando, quando se quer ganhar uma prova destas, não se pode estar envolvido em incidentes. E tem que se... Tem que se produzir todo o trabalho de boxe ser perfeito ou perto disso qual é a preocupação? é evitar estar no comboio errado e isso nomeadamente é estar na fila do meio ou estar lá atrás ou, ou estar cá à frente onde as coisas são mais complicadas por outro lado é ter a capacidade de levar o carro até uh, ao último segmento sem problemas e depois aí então tentar chegar à frente para isso é preciso uma equipa de boxe perfeita é precisamente ter um piloto que seja capaz de perceber os, os momentos em que tem que chegar-se à frente ou então tem que levantar o pé e ficar para trás. Pode parecer um contrassenso e já estava um bocado perdido esta, esta forma de, 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 de fazer as corridas assim, vir cá para trás, aguentar e depois ir lá para a frente, mas neste momento com estes carros começa a ser vantajoso fazer isso. E portanto vamos ter certamente alguns pilotos no princípio da corrida com alguma calma, outros vão estar sempre lá na frente, naturalmente, e podemos ter aqui de repente um, um, um Trevor Bain desta vida que ganha, ganha Daytona e depois nunca mais ganhou nada e depois na cima foi picado por um bicho teve um problemas de saúde graves e acabou fora, fora da competição portanto, pode isso acontecer podemos ter ali de repente um, 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 um outro piloto a ganhar mas eu não acredito que saia muito dentro de, deste, destes parâmetros Hendrick, uh, Joe Gibbs ou, ou, uh, ou não creio não que saia muito disto temos muita, muita parte disto no entanto, convirá a lembrar que uh, aquele rapaz que está na equipa 23-11, o rapaz da Redick é um rapaz que... Mas olha que o Bubba Wallace está-se melhor nestas pistas. Dá, dá melhor nestas pistas. Mas o Bubba Wallace tem aquele problema que, que continua a ter, que é a mentalidade dele vai até ao ponto em que está tudo a correr bem. Ele tem um percalço e a coisa desmorona-se. E ele tem que melhorar isso e, e, e talvez a idade lhe vá dar essa, essa capacidade. Mas ele tem muito esse problema. Desmorona-se muito, deixa-se muito ir abaixo quando tem um problema. E isso pode ser, pode ser um, um problema para ele. Agora, lá está, é um dos que pode, ainda sempre bem nestas pistas, é um dos que pode entrar na dança pela vitória. Não será fácil, mas pode acontecer. Agora, eu, NASCAR, eu... Só para dizer, o Miguel Coitá quer dizer que, que ganha o 11. Se é, na é, forma, é. o Alonso é rei, na NASCAR o Emelin é rei, ok? E é. quem disser o contrário vai à sua vida, não vem cá é. fazer nada, porque já avisar. E, já, e, e ele já disse, o Daniel não está ali para fazer amigos, portanto. Mas o Daniel Emelin, neste momento, é... Ele já era uma das maiores estrelas do NASCAR, mas neste momento, por causa do documentário, tornou-se na maior estrela do NASCAR nos Estados Unidos. Sabes porquê? Porque foi aquele que encarou aquilo da maneira correta. Sim, sim, sim. 
é o único que encarou aquilo da maneira correta. Não teve peixe em dizer aquilo que acha, não teve peixe em mostrar aquilo que é e, explorar, e a mostrar as suas fraquezas, a explicar que, epá, eu tenho este problema. Quando chega às decisões, epá, qualquer coisa acontece. Não, e ele, ele tem uma, uma personalidade é. polarizadora, é daqueles que ele se ama ou se odeia. Sim, sim. E, e isso, em termos mediáticos, funciona lindamente nos Estados Unidos, porque a malta nos Estados Unidos é assim, ou, ou adora ou odeia, não, não, não há meio termo. Se Mas... estás no meio termo, estás ignorado, ninguém quer saber de ti. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É Muito bem, mas vamos, vamos continuar, porque uh, há aqui malta que quase não falou hoje, porque veio falar de Fórmula 1 e ainda não tocámos na xixa. Uh, mas antes de irmos aí, portanto, vamos esperar mais um bocadinho. Uh, o Zé Manuel Costa tinha feito aqui uma promessa, que há uns meses valente, se não há mais de um ano, de que quando chegássemos ao 100, ou patronos e patronas, que oferecia um prémio uh, para sortear entre as patronas e os patronos. Pois bem, Zé, passámos o 100, como já sabes, uhum. já vamos em 116 ou 117, <coughs> Uh, portanto, estamos a caminho dos 200, uh, e quando chegarmos aos 200, uma das coisas que eu já prometi no nosso canal do WhatsApp é que gravamos um episódio ao vivo em Portugal, uh, a minha preferência é, é o Circuito Estoril, uh, o Pedro Filipe vem, vem dos Açores de propósito para isso, para ir receber a baleia de ouro. Um... <risos> Mas essa é a promessa, quando chegarmos aos 200, gravarmos um episódio ao vivo, se dermos o Circuito Estoril melhor, se não der, arranjaremos um, um sítio que dê para estarmos algumas dezenas de nós à conversa e a gravar um episódio uh, sobre os vários podcasts, não só só a Fórmula 1, mas Fórmula 1, NASCAR, Rally, uh, Fórmula E, inclusive, porque é dia de festa, o uh, <risos> EC, IMSA, falamos de motas, falamos de tudo. Portanto, fazer ali um episódio especial, giro, uh, à conversa e a trazer também os patrões, as patronas e quem nos ouve e segue e partilha o podcast, pode entrar também e participar. Mas hoje temos aqui o prémio, então, que dos 100 patrões e patronas, que é nada mais do que, nada menos que dois kits modelo da de, de Tamia. Exatamente. O McLaren MP4 5B da Ayrton Senna de 1990 e o Ferrari F310B de Michel Schumacher em 1997. Isto é daquelas coisas que dá trabalho a montar, mas depois está pela vida e fica bem em qualquer instante. Eu, quando era miúdo, fazia sobretudo modelos de avião, porque era o que me davam pelos anos. Não me davam carros, davam os aviões, ou os jatos das forças aéreas, ou os aviões comerciais, e eu lá montava isto. Uh, nunca ficava nada de jeito porque ficava com mais cola do que tinta depois, no fim uh, mas eu ficava todo orgulhoso porque aguentavam-se, é? sozinhos ficavam de pé e lá no, no ah, esporte e, tal. e, e isto é, é, é só, dizer, só dizer aqui três detalhes sobre isto o, 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 carro, o McLaren é o carro do Senna que ele foi campeão em 1990, o Exato. B o Ferrari é o Ferrari que dominou o Mundial de Fórmula 1 mas que o rapaz Schumacher mandou para o lixo quando decidiu acertar no rapaz Villeneuve em Jerez da Fronteira, na última exatamente, exatamente. E foi desclassificado e teve zero pontos nesse campeonato. No campeonato. A equipa não. A equipa não, mas ele foi, foi desclassificado. E portanto é por causa disso. Isto é uma coisa. Eu, eu posso dizer, eu tenho cerca de 600 carros destes uh, para montar. Uh, e estes fazem parte, faziam parte de uma coleção que é uma coleção específica da Tamia. É escala 1,20, é um bocadinho maior do que os normais, é um, um bocadinho maior. Também há aqui uns. Tenho ali uns 18 e tenho ali uns 10 e uns 12, mas esses já são muito grandes e pronto, para oferecer é um bocadinho mais difícil. Mas, se calhar, nunca se sabe, pode sempre sair dali alguma coisa daquela coleção. Mas pronto, estes dois são, são dois carros que são interessantes por causa disso e acho que é quem, quem os levar vai ter a, 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 
que vai ter que os montar, vai ter que os, que os colocar uh, pelo menos apresentáveis e depois há trazê-los aqui para nós, para nós vermos. Uh, porque garanto-vos que é uma coisa terapêutica não montar este tipo de automóveis. Isto são muitas peças, eu não sei, mas uh, eles têm pneus borracha a sério, uh, as suspensões têm que ser todas construídas, são coisas muito fininhas, uh, os cintos de segurança também, estão, também são detalhados, a uh, parte do motor também está toda detalhada, portanto são, são, são os kits muito completos. Na altura eram uma coisas verdadeiramente caras, hoje é difícil encontrá-los, mas como eu tinha aqui vários iguais... E ainda são caros que eu fui ver. Pronto. Uh, não é fácil encontrá-los uh, atualmente, mas como eu tinha aqui vários, vários iguais, sim, bem, vamos lá pegar por aqui. Podemos ter ido por miniaturas 143, eu depois um dia posso mostrar aqui as minhas, as minhas prateleiras do escritório e estão aqui carregadas de carros desses, mas achei melhor ser estes, porque é, é o desafio de, de montar o, o kit, pô-lo todo bonitinho, depois se a pessoa quiser ajuda, quem ganhar que se precisar de ajuda, diga, nós fazemos os tutoriais por aí, não sem problema nenhum. Muito bem, vamos então ao sorteio. Já sabem que isto corre sempre lindamente aqui no, no Vamos Falar de Pum, que eu nunca me engano nestas coisas. Agora vamos lá ver se eu adiciono aqui a janela onde vai ser feito o sorteio. Eu uso sempre um site qualquer ou calhas que o Google recomenda. Portanto, não há marosca. O representante do Governo de Cidade de Lisboa hoje é o Guilherme? Exatamente, o Guilherme. Agora está aqui, eu vou-vos mostrar que já tenho aqui os nomes todos de todas e todos os patronos, tanto do YouTube como do Patreon. Portanto, são muitos. E agora vamos então sortear. Ah, isto vai ser assim. Vão sair dois nomes. O primeiro é o carro do Ayrton Senna. O segundo é o carro do Michel Schumacher. Ok? Para não haver depois confusões. Vamos então a isso. 3, 2, 1. O Rodrigo Almeida é o grande vencedor do MP45B. E o Pedro Silva, o Ferrari F310B. Muitos parabéns aos vencedores. Eu entrarei em contato convosco para recolher os vossos dados para a entrega. E, e depois uh, coordenarei com, com o José Manuel Costa Sim. como é que fazemos isso para chegar o mais rapidamente possível. Exatamente. Um, e também dizer, quem ganhou os, os calendários do Botas, que já estão a caminho, finalmente. <risos> já pedi desculpa uh, aos dois, mas estou aqui um lápis cá em casa de comunicação, eu pensei que já tinham sido enviados, não foram, depois encontrei-os aqui, mas hoje já seguiram viagem, portanto, próximos dias estão a chegar. E tenho que dizer, a quem mora no Reino Unido, Mudem de sítio, pá, porque mandar uma carta para aí é um, é um filme agora. Tipo, preencher três formulários. Está tudo doido. Mas muito bem, estão a caminho dos calendários. Uh, os kits do, da Tamia também irão seguir brevemente. Uh, e depois, então, para a semana, vamos sortear entre as patronas e os patronos o chapéu da Aston Martin, assinado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Stroll. E depois... Lá mais para a frente, faremos outros giveaways mediante as oportunidades e as ocasiões. Mas a ideia também é ir partilhando convosco todos estes momentos e poder também partilhar com quem apoia o podcast estes, estas pequenas prendas, que são o reconhecimento pelo apoio que nos dão, mas também uma partilha da experiência que vamos tendo todos juntos. E obrigado ao Tiago Faria, que se tornou agora patrono. Muito obrigado, bem-vindo qualquer dia eu passo a reforma e tenho meio de pagar o podcast já não é mal <risos> vamos agora entrar finalmente, espera aí que aqui o Tiago Pinto um patrono aqui a cumprimentar-nos obrigado Tiago um abraço para ti e que o SM a dizer uf, não dizes namorados e continuas em sorte nenhuma ao jogo, menos mal uh, pois, mas estás aqui a ver, portanto mais valia ter sorte ao jogo <risos> Ora, vamos então ao nosso colégio de comissários. 
Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, hoje vamos começar o nosso colégio de comissários com alguém que eu gosto muito. Uh, esta é semana foi a apresentação da Aston Martin, em Silverstone. Uh, e o Fernando Alonso deu uma entrevista bastante extensa, a várias horas de comunicação social. Uh, mas a, a que eu li foi a do Andrew Benson, uh, uh, para a BBC Sport. Uh, quem segue o nosso canal no WhatsApp sabe que eu, eu recomendo sempre lerem o Andrew Benson e o Chris Medlin que são as minhas duas fontes fidedignas de informação do mundo da Fórmula 1, porque se estes dois pegam é porque aconteceu alguma coisa de verdade. Uh, e, e na entrevista do Benson, o, o Alonso sai-se com duas frases, e são essas duas frases que vamos falar aqui, duas frases que para mim são... são pérolas, digamos. É, é frases a Alonso, e quem não gosta do Alonso certamente não gosta delas, mas quem gosta acha que isto é, é melhor do que... Hidra, no, hidromel no, no Monte Olimpo. Então o que é que o Alonso disse? Primeiro que ele diz é eu sei que estou numa situação muito privilegiada porque só há três campeões, campeões do mundo em atividade. Ainda para mais, não são três campeões do mundo que estão aqui para, para passar tempo. Não foi isso que ele disse, mas foi isso que ele quis dizer. São três campeões do mundo que são rápidos, e, uh, consistentes e, e com fome de ganhar ainda. Isto dizendo ele que houve alturas em que havia mais campeões do mundo, mas que não tinham essa rapidez e fome de ganhar já. Uh, dos três que existem, dois têm contrato para 2025, o único que não tem sou eu. Portanto, estou aqui numa situação privilegiada. Mas a minha prioridade é a Aston Martin. A outra frase, ainda é mais deliciosa. <risos> Porque ele vira, vira se diz. Uh, sobre a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari. Curioso. Há 12 meses atrás não era esse o sonho dele. Nem há dois meses. Mudou o sonho de infância agora. Um, isto é o Alonso, obviamente, a ser poeta. Não é? e, e a ser brutos. Não é? Se bem que aqui já não há uma grande relação de confiança entre ele e o Luís, portanto é mesmo a campeão. Mas é, começo por ti. Um, o que é que parece? Alonso em grande forma. Não só no carro, mas também fora de pista. O Alonso é aquela pessoa que sempre nos habitou a ter este humor fino e, 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 e deixar algumas pistas e a verdade é que é assim se ele quer continuar até aos 40 anos até, até aos 40 anos disparate. até aos 50, porque essa até foi aos... outra pérola não é? até aos 50 anos a pilotar ele sabe que tem que se manter num nível muito elevado e aquilo sai facilmente porque ele é, daquele, é daqueles pilotos não, não precisa de uma grama de nada é treinar o físico e depois o resto Deus lhe aquele talento e não vale a pena pensar mais no assunto Há aqueles que têm de trabalhar muito e estão muito no simulador e estão ali e trajetina e tra... Há uns já conhecem os circuitos com as mãos deles. Ele, para ele é que é tudo igual. Dê-lhe o carro que ele depois desenrasca. Pronto. Por outro lado, deixou ali essa, esse toque. Porque, segundo algumas informações que têm vindo aí a aparecer, assim, subrepticiamente, acho que o Toto está mesmo interessado, está mesmo a pensar seriamente, muito seriamente, em chamar o Alonso. Muito seriamente. O bom fartar de rir é isto. É acontecer isto. É a Mercedes acertar no carro. A Mercedes acertar no carro. Darem luta à Red Bull e chatearem a Ferrari. O Carlos Sainz na Ferrari fazer um campeonato daqueles antigos e deixar o Leclerc 
pequenininho, que nem uma uva, e depois eu quero ver como é que toda a gente vai descalçar estas botas. Vai ser uma, uma coisa gira. Portanto, uh, uh, o Alonso já está a pôr no lado certo, ou seja, meus amigos, eu estou aqui, eu gosto muito da ação do Martin, são todos muito boas pessoas, mas é, eu estou aqui disponível e eu posso levar com, com, comigo aquilo que é o meu talento, apesar da idade que tenho, e aquele senhor que vai para a Ferrari, eu já lá estive, sei o que é que vai acontecer, portanto eu estou aqui para vos dar, a, a ajudar a ganhar um título. Epá, e de repente temos o rapaz Alonso a dizer uma série de verdades, toda a gente pensou que eu estava a brincar, mas é uma série de verdades que podem ser importantes para o futuro. E assim de repente temos o, o Alonso a ser considerado por várias equipas que querem, querem, querem ter resultados. Viu-se que a Aston Martin. A verdade foi essa. Não aconteceu na Renault, mas isso na Renault não aconteceu por outras, outras questões. Aliás, a Renault está como está, e a Alpine está como está, e que continua, uma, como dizem os meus amigos italianos, um grosso casino, e ninguém percebe nada do que está a passar, e pronto. Um, portanto, é assim, há pilotos que é dinheiro em caixa. É dinheiro em caixa. Pronto. Há um que não sai, não sai dali, que é o Verstappen, nunca vai sair dali da Red Bull, a não ser que a coisa azede, e já lá iremos falar sobre isso certamente. Um, por outro lado, a Ferrari está-se a reforçar para quando receber o Hamilton ter um carro fantástico, o que eu acho que os italianos é ser uma coisa muito difícil de acontecer. Vamos ver, ele é francês, já foi manager do, do Hamilton quando ele estava na, na RT, são muito amigos, muito conhecidos, vamos até quanto é que isso dura. Depois, por outro lado, tens um, um rapaz chamado Leclerc que está pior que estragado pelo que está a passar, deixa lá ter o seu amigo para as pais brincadeiras e vai ter o um amigo do LGBGT, tudo isso. E se calhar não é bem aquilo que eu estava à espera. Então, nós temos aqui várias coisas muito interessantes que o Alonso tocou, foi tocando na entrevista. É uma entrevista muito boa, muito boa. E sobretudo é uma entrevista que revela um Fernando Alonso em grande forma, mentalmente, fisicamente, e pronto para chatear muita gente neste, neste ano de 2024. Assim, assim o Aston Martin correspondeu, acho que poderá corresponder, até porque a Aston Martin reforçou-se um bocadinho ali com algumas pessoas importantes e, e acredito que vão se esquecer do que é que se passa. De, do outro lado da boxe, e vão apostar as fichas todas no espanhol, o espanhol continua com fome de vencer, e pronto. É daqueles pilotos que, que é pena não ter conseguido na Ferrari aquilo que ele estava proposto, porque ele, nesta altura, se calhar, não era o Hamilton tinha sete títulos, era, se calhar, o Alonso tinha sete títulos. Mas, pronto, as coisas da vida é assim, ele preferiu ficar rico, muito rico, e divertir-se como se diverte, é uma opção como outra qualquer, o Kimi Raikkonen fez a mesma coisa, e, portanto, acho que ele faz muito bem e acho que vai dar um campeonato de 2024 muito interessante. O 2025 também pode ser muito interessante se ele se mudar para a Mercedes. Uh, só dizer que amanhã, amanhã, sim, amanhã vai sair a, a nossa lista de notícias da semana para os patrões e patronos e esta entrevista estará incluída uh, nessa lista. <coughs> Luís. Ah, gostei muito desta entrevista. É o Alonso a ser Alonso a dar aquela bicada ao, ao Luís, que são restos ainda de, do passado, daquela parceria de um, sabes de um que, ano. Mas sabes que eu já não compro isso? Eu acho que aquilo já é mesmo... É assim entre eles. Eu eles acho que... Só os dois. Eu, eu é relevante. Acho que se não fosse... Acho que sem haver 2007 que pariu igual. Acho que aquilo é... é, é eu acho que... Personalidades contrastantes entre os dois. Sim, mas eu, 2007 foi um ano muito marcante. E não, isso é estudo, mas eu acho que ia, ia, ia derivar nisso na mesma. Estou cada vez mais convencido disso. É, pá, acho que a boca dele é, 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 para o Hamilton é, é fabulosa. 
e a pôr-se em bicos de pés para 2025. Pá, é, é aquilo que a gente já sabe, é um alonso batendo se temos aqui dar e durar e durar e durar, e sempre competitivo, e, e acho bem. E é, hoje em dia, com a, com a evolução do, do treino físico que existe, e da mentalidade e da, do treino tudo, portanto, hoje uma pessoa consegue ser competitiva até aos 45, 50 anos, o que for, e, e ele é um talento puro, da, da, o as do volante, isso não tenho dúvidas nenhumas. E, e está-se a pôr em bicos dos pés e, e dar a informação que está cá e estou aqui para durar. Portanto, eu estou aqui. É o que eu... Miguel? É, opa, o nosso Alonso é, está em ponto reboçado. Eu costumo dizer que ele está em ponto reboçado. É, pá, não perde uma, uma oportunidade para dar uma bicada ao, ao, ao Hamilton. Acho que isso, como tu dizes, já ultrapassa 2007. Acho que há ali um choque de, de, de personalidades. Do, do Alonso, o que eu lamento é que são só os dois títulos. E são só dois títulos, não é? Uh, acho que ele deveria ter muito mais para o talento que tem. Uh, e, e acho que ele está preparadíssimo para fazer uma grande época. Assim, lá o Aston Martin uh, ajuda. E está a dar sinais claros. Eu estou aqui, pá, contei comigo. Uh, agora não sei. Pessoalmente, não sei se será a melhor opção ele dar o salto para, para a Mercedes. Não sei. Vamos ver como é que isto vai correr uh, esta época. Uh, sendo que uh, ele dando o salto para a Mercedes, a Aston Martin vai ter muitas ondas em 2026, não é? É 2026. Sim. E o nosso Alonso em muitas ondas, uh, a coisa não, uh, não anda, não é? GP2 Engine. Uh, pá, não sei. Vamos ver, vamos ver. O motor Honda, nessa altura, é o melhor motor da Fórmula 1. Pois, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Bem. Acho que é isso. Guilherme? Eu também tenho pena dos dois títulos do Alonso. Mas, mas porque um deles devia ser, ter ido para a McLaren. Ah, não começo. Hoje... Olha, vai despertar já aí um... reações. 2007 deixa estar enterrado. É como a Abu Dhabi. Não, eu estava a falar de 2005. Esquece. 2007 estou-me bem a marimbar. Não, 2005 está quieto. 2007 implodiu. Por isso, isso para mim é um ano em que nem, nem gosto muito de pensar nele. Eu, eu não sei, eu achei que ele foi bastante factual. Eu normalmente não concordo. Não, não é de não concordar. Não acho assim muita. Quando o Alonso fala, pensa, pronto, já vem aí. Treta. Um, treta não, não no sentido que ele... Não precisas desculpa, estás à vontade, continua. Um, <risos> peço desculpa, peço desculpa, querido líder. Um, o, eu, até, eu acho que ele foi bastante factual, ele não, não sou ele, realmente é um dos três campeões em título na grelha uh, e dos três é o único que está disponível, mesmo que houvessem mais campeões do mundo um, ele é o melhor piloto que, que vai estar livre para, para o próximo ano por isso qualquer equipa que tenha desejo de subir na tabela classificativa, poder lutar por pódios, vitórias e campeonatos que tenha realmente disponibilidade acho que faria todo o sentido perseguir o, a contratação do Alonso um, por isso eu pensava que nós tínhamos de dar as, as nossas decisões do comiss, do, dos comissários seria não, ainda nós estamos em temporada portanto há aqui alguma flexibilidade é por pronto, está bem. Um, mas podes dar nota se quiser a decisão não, 
né? para mim é... não há ação absolutamente nenhuma, porque ele realmente ele é o melhor, ele é o melhor piloto, é um dos melhores pilotos da grelha, é o melhor piloto que está disponível, por isso ele simplesmente disse o que toda a gente sabe. E uh, ele realmente tem do seu lado o tem do seu lado tempo, ele tem tempo para ver como é que correm os testes, como é que correm as primeiras corridas, uh, e depois certamente, certamente a Mercedes seria, seria estúpido da parte da Mercedes não, não considerar ou não pôr a, colocar a hipótese de ter o Alonso. Principalmente quando olhamos para as, as equipas que, que estão à sua volta. O, a Ferrari... Pronto, vai ter, vai ter uma equipa com dois pilotos que já venceram, já venceram corridas e um deles é, o, é sete vezes campeão do mundo. A Red Bull tem o um Max, que tem, juntamente com o carro, fazem uma combinação perfeita, é irrelevante o segundo piloto. A McLaren, tem, a McLaren tem dois pilotos com imenso potencial. Por isso, a Mercedes, para, em termos de pilotos, para combater com estas equipas, não se pode, não pode ter o foco todo no George Russell e depois ir buscar um piloto menos bom. Um, por isso acho que, do ponto de vista da Mercedes, faz todo o sentido eles tentarem a contratação do Alonso. O Alonso realmente agora pode ver como é que corre o como é que correm estes primeiros meses. Um, e eu acho que a Aston Martin tem uma certa vantagem porque está a continuar o, o, quase o conceito que eles uh, criaram no, uh, no ano passado, enquanto que a Mercedes está, está a começar com um carro totalmente novo, por isso é uma incógnita. Um, mas sim, eu concordo com, com, o que ele, com o que ele disse. Em relação ao, à cena toda da, de não ser o sonho de infância do, do Hamilton há dois meses atrás, Aí, aí eu por acaso pá, dou de barato ele, o Hamilton pode, pode nunca ter dito e pode sempre ter tido este sonho de querer ir para, para a Ferrari, realmente não foi o que ele disse, ele sempre disse que queria ficar na Mercedes sempre falou, sempre que falava uh, da Mercedes e de, nas renovações de contrato ele mencionava sempre o facto da Mercedes ter estado com ele desde os 13 anos até agora uh, ele, ele só correu disse, com todos os Mercedes só. Sim, exato, Conf... um, dizer que confiava muito na equipa, que o que mais queria era ganhar uh, o, o campeonato com a, com a Mercedes, pá, e agora não, não pá, mudou de opinião, que eu também acho que é legítimo. Um, portanto, aí eu acredito, o Alonso foi mais bicada do que outra coisa, um, e essa é a minha opinião. Bem, Pedro Felipe. Que ah, eu comece por onde? Pela, pela bicada ao Luís? Pronto, ou... a prover. Isso é o fã a ser fã, não é? Quer dizer, não, não, não tem gajos desses. Todos, todos nós temos gajos como o Fernando Alonso nas nossas turmas na escola. Que eram gajos muito bons nisto ou naquilo, mas gostavam de dar a sua, dar o seu. Sem ninguém, ninguém lhes perguntar nada, diziam aquilo que. É como aqui, a mim, não perguntam nada e eu dou a minha opinião, é igual. Um, muito tight. Muito exatamente. O, o Fernando Alonso. Mas perguntaram-lhe, atenção, ele respondeu uma pergunta, não, não foi? É por livre espontânea vontade. O Fernando Alonso é um gajo que 
Ele podia ser piloto de Fórmula 1, de Dakar, de NASCAR, do EC, do que ele quiser. Ele pode ser presidente da Câmara da Terra dele, ele pode ser estratega de Fórmula 1, pode ser político. É um tipo com uma capacidade de comunicação e com uma inteligência que se calhar muitos que estão na Fórmula 1 não têm. Incluindo o Luís e o, e o Puto Belga. Portanto, o Alonso é um gajo que quando abre a boca, mesmo o GP2 Engine, GP2 Engine, aquele, aquele, aquela provocação em Suzuki, ele sabe que o que ele diz tem consequências e importa. As pessoas ouvem. E eu ouço. Foi à toa. Sim. Não foi à toa. E é um tipo extremamente inteligente. E aquilo que ele diz, e eu concordo com tudo o que foi dito até agora, reforçando que ele está a falar para quem tiver um lugar disponível. Para todos. Inclusive a Aston Martin. porque não? Agora, uh, as declarações de amor eterno que o Luís fez à Mercedes, o Alonso também já fez. Opa, no passado a Ferrari e fez noutras situações. A Renault também. Ah, é normal, faz parte. Agora, eu continuo a achar que a melhor opção para a Mercedes, eu se fosse a Mercedes, qual é que é o melhor piloto disponível? Qual é o melhor? Não é aquele que tal pode ser manipulado, ou o Jorge perguntar ao Jorge, oh, Jorge, qual é o piloto que tu preferes? Não quer saber qual é o piloto melhor que eu consigo arranjar. O Max, o Max é, é quase um fóssil na Red Bull, ele dali não vai sair... A não ser que descobriu o nude dele com a, com a mulher do Orbe. O Vettel também não ia sair, hein? Então, sim, ele, ele não sabe. O dinheiro, o dinheiro ali já não é tudo. Portanto, o meu piloto é o Alonso. Eu, uh, diretor da Mercedes, o quadro da Mercedes, oh, oh, tonto, tonto. o melhor é aquele gajo que está ali. Pá, se faz sentido ou não para o Alonso, isso é outra conversa. E eu percebo que o João disse aqui há duas semanas, percebo perfeitamente que ele iria mudar. Compreendo. Mas do ponto de vista da Mercedes, eu buscar o gajo mais rápido e mais raçudo e, e mais FDP que eles conseguirem. E esse gajo é o Fernando Alonso. Porque ele é o único campeão do mundo neste momento disponível. Ele não se chama Sebastian Vettel nem Kimi Raikkonen. Que, que, que enriqueceram, fizeram o que fizeram e depois por cima umas velinhas a apagarem-se. O Alonso está ali para dar... dar vocês deixem uma porta entreaberta e vão ver o que acontece. Seja com o A, seja com, com o carro for. Aquela gente é temível. Eu, como fã de Fórmula 1, e não fã do Fanan, eu quero ver o gajo mais rápido, no carro mais rápido possível. Epá, se o gajo tiver que ganhar o Luís, olha que ganha o Luís, mas que aquilo seja, seja durinho, que seja trincadinho. E é isso que eu desejo. Portanto, eu, ao Fanan, pela boca que ele mandou ao Luís, olha uma belinha, assim, uma chapada na testa, mas pelas afirmações, dou-lhe... Dou sem ação e, pá, e com uma palmada nas costas, porque realmente ele, ele está a jogar o xadrez dele. E eu acho que faz muito bem. Ainda que fique na Aston Martin, se ele acreditar no projeto e lhe der as condições, também não vejo, também não vejo mal, que venha mal ao mundo. Agora, a Mercedes tem que procurar o melhor para eles. E o melhor para eles será sempre o melhor piloto disponível, que é o Alonso. E vocês viam o, o Alonso na Red Bull? Sim. Aqui para o Max? Claramente. Só isso e a correr. Nem, nem, oh, nem pedi nada. Nem pedi nada. Ele já não tem nada a provar. Ele é um freak. Aquilo, o Alonso e o Max, sobretudo estes dois, eles são freaks, porque eles não existem. Gás... A Red Bull é que estava tramada com o teto orçamental, que só a luz eletricidade <risos> para o simulador era uma vez. Sim, mas, mas, os gajos não têm dois. O Fernando não teria medo nunca de um gajo. O Fernando não tem medo de ninguém. Não. não, não... Uh, eu vou dizer os meus 5 centavos, vou só ler aqui os comentários porque são muitos, eu vou cumprimentar aqui o Conde Santos Luís, que nos cumprimenta, um abraço, sou Conde, 
Um grande abraço desde Schaffhausen, na Suíça. Só vim deixar o like, ou isso amanhã em podcast, durante as viagens de trabalho, e dizer para se tornarem patronos que vale bem a pena ajudar esta malta. Muito obrigado, Ricky, que façamos boa companhia no trabalho e obrigado pela recomendação. É sempre bom receber o vosso apoio e o vosso carinho. Pedro Queixapuz diz que o Alonso entrou a pé juntos. Doutor Soldas, que é o nosso grande patrono, que diz que vai cortar a chapa se não ganhar o chapéu para a semana. Que, boa noite, maltinha boa, vim pôr o like, desejar um forte abraço e deixar a minha morada para enviarem o brinde. Amanhã lá vos ouvirei, como manda a tradição. O Dr. Soldas também é um elemento muito ativo no nosso v, guia VFF1 Tascos. Está sempre a recomendar sítios porreiros e até nos manda para certos sítios porque se come lá bem. É, portanto, é mais um atrativo para se juntarem ao set do, do Tascos. Pedro Cachapuz diz que dizem que os, os homens são crianças a vida toda, por isso acredito plenamente que o sonho de infância do Luigi é verídico, é um sonho de infância com três semanas. Quando Santos Luís, bola dos italianos é difícil. Quando Santos foi campeão o Schumacher? Toda a carreira ou na Ferrari? Deixa-me só dizer aqui, ao, ao quando Luís Santos, diz isso. Aqui que deve ser ferrarista, que quando o Schumacher foi campeão, a equipa só tinha mecânicos italianos, porque a gestão, a direção, a engenharia, a aerodinâmica, tudo, era tudo o pessoal não era italiano. E quem conhecer a história da Ferrari, das equipas italianas, sabe que o grosso caso ainda é uma coisa que é, é certo e sabido. Aliás, hoje o responsável da Mercedes, o técnico da Mercedes, esteve na Ferrari e toda a gente sabe o que é que aconteceu, que era italianos de um lado e ingleses do outro. E, portanto, sempre foi assim. Na altura, tinha lá um senhor chamado Jean Todd, o Napoleão, que era pequenininho, mas era, era tramado. O pequeno Napoleão era mesmo mais alto. Ah, e portanto chegava lá e foi chamar, foi chamar um piloto alemão para ser campeão com a Ferrari, foi chamar um, um, dois, três britânicos para cuidarem da, da parte técnica, foi buscar um francês, um grego, uh, arrasado francês, ou um, um francês arrasado grego, o que quiserem, para a aerodinâmica. Foi buscar um sul-africano. Pronto. E tudo aquilo girava em torno de pessoas que não eram italianas. A única que as pessoas que eram italianas eram mecânicos. Aliás, nem a gestão do Luca de Montezemolo tinha ali nada a ver. Ele só chegava lá, só assinava aos cheques. E dizia umas coisas bonitas, gostava de dizer umas coisas bonitas, e pronto. E, e quem tratava daquilo tudo era o seu chamado de Jantode. E foi aí o período melhor que a Ferrari teve na sua carreira. E eu estou à vontade, porque assim, eu sou um apaixonado para Ferrari. Eu já mostrei aqui até um, um, um prato do restaurante Maranello, onde vão os pilotos e a, a gestão esportiva e tudo isso. Tenho muitas coisas de... Já fui várias vezes à fábrica. Eu sou um apaixonado pela Ferrari. Mas não sou cego. E, portanto, sei o que é que aconteceu e porquê é que eles foram campeões. Agora, quando são os italianos a dirigir-se a si próprios, é muito difícil. Mas é, é muito difícil. Eu, porque ninguém sabe aqui, portanto, eu não gosto nada da Ferrari. Acho que... <risos> Fazem muito barulho. Fazem muito barulho. Fazem muito corrigado. barulho. E... Tem que o Contan Suíça está aqui a perguntar, olha, e em 2007 quem ganhou foi o Kimi Raikkonen, como Ferrari. Não, deixa eu perguntar quem é que perdeu. Quem perdeu foi a McLaren. Então, todo, em conjunto, entre todos. No, a equipa, no... perderam a equipa. Eu continuo Ganhei. a culpar a máquina fotocopiadora na esquina. Porque a Chapuz diz que a Kimi Antonelli na Mercedes confirmed. E que agora mais a sério, esta conversa do jovem Kimi na Mercedes só coloca demasiadas expectativas no miúdo. Ele é bom, muito bom, mas deixem-no em paz, deem-lhe espaço para crescer. Pá, eu, há uma peça do The Race esta semana, uh, que é que, que Alonso é o plano B da Mercedes, e que o plano A seria então a subida do Kimi Antonelli. 
eu digo aqui, sem conhecer nada, nem ninguém, e o Kimi Antonelli é a opção Z da Mercedes, ok? É se mais ninguém quiser ir para lá. Ah, desculpa lá, chamar plano B ao Fernando Alonso é dar com um gato morto na cara desses gajos. É, mas é, é o da Race, portanto, não é preciso, ah, já, é, já levaram é daquelas, com... Não, é, daquelas, com é daquelas coisas, é por isso é que nós chamamos que os gajos têm um bias do caraças, não não, não, são os gajos muito imparciais e o Mark Hughes, sério, escreveu isso? Não, o Mark Hughes eu acho que é pelo dia seguinte não, não, mas o Mark Hughes nem estava a tentar fazer nada ao Alonso estava a ir a explicar que a estratégia da Mercedes seria testar o Kim Antonelli e se vi que ele tem unhas que o mete já em vez de ir buscar fora por muitas, o Kim Antonelli até pode ter seis dedos em cada mão e ter as unhas mais compridas que eu não sei se isso é vantagem quando tu tens o Alonso, nos dois pratos da balança, tens um Alonso e tens outro qualquer do outro lado, fora os dois campeões do mundo que já têm contrato, desculpa, não branca, eu, eu essa não, não compro, nem consigo perceber. Nem consigo perceber os exercícios. Ah, bem, não é para perceber, é Sim, um é. artigo. O título era esse. Um abraço aqui ao Vitor Filipe Silva, que nos cumprimenta, que já, deu, já deixou o like, like é importante. O Conde Santos Luís, muito ativo, diz que o Alonso tem um feitivo também. Epá, Uh, eu acho que há vários como feitiço lá e, e tem havido dezenas durante todas as temporadas da Fórmula 1. Acho que só peguem no Alonso pelo feitiço. Mas olha, já teve. Vou só dizer uma coisa: é, no desporto automóvel de topo, bonzinhos não ganham nada, é não ganham nada. Portanto, esqueçam os feitios. É assim: é, o desporto automóvel em qualquer nível. Quem quer ganhar não pode ser bonzinho. E quem tem uma equipa escusa de pensar na democracia tem que ser uma ditadura. Porque se não for assim, a coisa não anda para a frente. Eu aprendi isso à minha custa. E, portanto, nas, nas equipas e nos pilotos, é, a equipa é uma democracia, quem manda é o patrão. É a pessoa que manda, ponto final. Ali ninguém mais diz nada. Nos pilotos, se tu és bonzinho, acabas comida ao pequeno almoço. Portanto, esqueçam lá o feitio, não se preocupem com o feitio, que isso é, é o que quando São Luís, só para pedir encarecidamente no chat, que em vez de estás a escrever palavra a palavra e a mandares, tenta fazer uma frase completa por cada post, porque isto está-me a fazer spam e depois eu pego os comentários no, no feed. Uh, obrigado. Uh, diz Miguel, ias para dizer mas, coisa. Desculpa, mas uh, a ideia com que fico, e não conheço o Fernando Alonso, não é? Mas há um Fernando Alonso antes do EC e depois do EC. Aquela passagem que ele teve pela Toyota. Seja, não, não, acho que isso tem mais a ver com os métodos de trabalho dele e... Sim. De partilhar o carro com, 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 com mais dois. Sim. E, Mas, pá, uh, é assim, e um dia temos de fazer um episódio especial sobre isto, já falamos aqui várias vezes, que é sobre o que é que aconteceu em 2007. É? E contar os dois lados da história. É? E depois as pessoas chegam à conclusão que quiserem. Porque a verdade é que uh, a versão predominante que ainda hoje vinga é do lado inglês que é tudo menos uh, imparcial. E que pinta o Alonso de uma maneira que ainda hoje há gente que acredita piamente em tudo o que se disse dele. E a verdade é que de 2007 para cá, qualquer entregaste tenha dado uma entrevista a falar do Alonso, tenha trabalhado com ele, só dizem bem. Mesmo quando já não está na equipa dele, mesmo quando ele já nem estava na Fórmula 1, não houve ninguém que decidisse dar uma entrevista a dizer, não, não eu vou-vos contar a verdade sobre o Fernando Alonso. É um grande filho da política, ok? Quando cá estava dentro, minou isto tudo, rebentou com isto tudo, pá, é esse gajo longe daqui. Não, não há, não há uma. 
mas o que vinha é que o gajo tinha feito lixado, que destrói as equipas e não sei o quê. É pá, vão passear, vão dar banho ao cão. Okay? Portanto, vamos fazer um episódio especial sobre o que é que aconteceu em 2007, com as duas bases da história, para as pessoas ficarem a saber as duas versões. E depois, aliás, a versão do Alonso nem é oficial, porque o Alonso nunca fala do assunto. E depois chegam à vossa conclusão. Uh, mas o que aconteceu em 2007 teve vários intervenientes, não foi só o Alonso. Um, mais, e vou-vos dizer uma coisa e vou dizer uma coisa, porque no final deste ano vais ver a despedida do Luís da, da Mercedes e vai ser um momento emocionante e emocional mas para quem acha que o Alonso é o que vendem vão ver a, o que foi a despedida da Ferrari do Alonso em 2014 ok? e vão ver como é que estava aquela equipa em Abu Dhabi no último grande prémio dessa temporada Portanto, vão lá ver o gajo que destrói, tem mal feitio, faz não sei o quê e tem por uma linha. Vão lá ver. E depois e continuem a comprar jornais Macau. ingleses. Sim, continuem a comprar igual. O Alonso é conhecido pelas nossas leads cá em Portugal. Foi em 99, quando ele teve aquele na Fórmula Rissan contra o Manel Geão, que ganhou o campeonato na última corrida, alegadamente a passar entre bandeiras amarelas. E que não foi penalizado e ganhou a corrida e foi campeão desse é ano. Porque alegadamente não passou mesmo. Ele admitiu depois que passou. Não, e já há vídeos que dizem que não. Pá, mas pronto, mas desde aí... Que é o, o, Manel, o Manel continua a insistir que sim, que foi mesmo sim. assim. Mas isso é o Manel, lá está. As histórias têm dois lados. Né? Claro, obviamente. Mas desde aí, nota-se que pilotos bonzinhos, pá, não vingam. É que o José Manel estava há bocado. Pá, pilotos bonzinhos, nem desde, nem desde pequeninos eles, eles ganham alguma coisa. Eles têm que ser duros, eles estão ali é para ganhar, não é para fazer amigos. Amigos é para, para fora das pistas. Dentro de pista, quando metem o capacete, é o salso quem puder, e ele vale tudo, entre aspas. Não, não tenham dúvidas disso. E ele é mestre nisso, como houve alguns no passado. E neste momento do Alonso, pá, não vejo ninguém do nível dele. O Pedro Queixa pôs aqui que a última vez que o Luís correu com o motor não Mercedes foi na Super Prix da Coreia em 2003... Miguel Coelho, que o Will Divo há dois meses também ia ser embaixador da Mercedes até morrer. Não ia ser embaixador da Mercedes até morrer. Era um dos termos de negociação dele querer ser embaixador da Mercedes por 10 anos, salvo erro, depois de abandonar a carreira de piloto. E a Mercedes não, não estava interessada nisso. Com Santos Luís, isso é que era, já não sei o que é que era. Ah, era o, o Alonso na Red Bull. Uh, entretanto, chegaram aqui mais comentários e eu tenho que vir aqui buscar. O João Maral, um grande abraço para ele, o homem do Pináculo <coughs> e do VFF1 de Verificou Inês de Oliveira Martins, está quase a regressar. Uh, boa noite, amigos. Nada como passar a noite de São Valentim a namorar com o Vamos Falar de Fundo. Mais um com, com sorte ao jogo. Não sei se estão a ver. Estamos todos com sorte ao jogo. Uh, <risos> <risos> o F partido aqui a responder ao Zé Manuel Costa. A estrutura da F Costa é semelhante à da Seguridade Ferrari. Isto porque, regra geral, a estrutura é muito forte e muito bem organizada, vivido na, na Endurance. Uh, Zé, pelo que sei, a F Costa tem uma estrutura diferente da, da escuderia. Não tem nada a mesma diferente. coisa que a outra. E mais, a Amadeu Ferrari nunca quis, nunca quis entrar para a Ferrari para alguma coisa foi. E a estrutura é diferente, as pessoas são diferentes, não comparemos Fórmula 1 com outras coisas. Porque, infelizmente, nós às vezes temos a, a, a tendência de comparar coisas que podem ser comparáveis, mas que na realidade não são comparáveis. Não é a mesma coisa. Gerir uma equipa com seis pilotos, que tem dois carros para um objetivo comum, é diferente de gerir dois pilotos com dois carros para ser campeões do mundo de Fórmula 1. São coisas totalmente diferentes. Posso dizer que gerir três pilotos dentro de um carro é a pior coisa que se pode ter. É horrível. 
porque cada um tem o seu ego, cada um tem a sua maneira de estar e cada um quer a sua coisa. E ter que dizer eles, não, vocês vão ter que fazer isto, os três, com o carro que está afinado para os três e não para ti, ou para ti, ou para ti, não é fácil. E, portanto, a estrutura da F-Corsa é um bocadinho diferente do que se passa na Ferrari. Eu não estou com isto a dizer que os italianos não sabem fazer coisas. Não é isso. O problema é que são latinos. E os latinos têm sempre aquela tendência de complicar o que é fácil. Vide o responsável pela estratégia da Ferrari. Também era um latino e fez o que fez. Porquê? Porque, em vez de irmos... O caminho de A a B é uma reta. Epá, mas se eu for, for de A a B, passando por C, por D, por Z, por H... É pá, fica mais giro. E vamos aqui apanhar todos de surpresa. E depois percebemos, ah, espera, mas é que assim é mais longe. Não tinha, não, não tinha pensado nisto. São estas coisas que, por vezes, fazem a diferença no, no, no que são equipas. As equipas anglo-saxónicas, não se bem porquê, porque têm, têm métodos de trabalho diferentes do, do que... Eu vou-vos dar só um exemplo, que eu dou sempre este exemplo. Aqueles que gostam de automóveis lembram-se do Alfa Romeo 75. Que era um carro fantástico. Vocês sabem onde é que eram os vidros, o comando dos vidros elétricos? Já tinha perguntado mas... Era no tijadinho, sabem porquê? Porque quem desenhou o carro, depois perguntou, então eu olho lá uma coisa, como é que os vidros elétricos? Ah. Olha o quê, podemos uma consola aqui em cima e pomos aqui os vidros elétricos. Ou quando foi o Alfa Romeo 33, eram precisos 5 relés, mas como quem estava a fazer o carro achou que aquilo não era preciso, só pôs 3, faltou-se ter problemas elétricos. Portanto, é assim que a coisa funciona. Que se é mal, bem, não, eles fizeram dos carros mais espantosos que eu, que eu vi até hoje. Carro que eu adoro, que os Alfa Romeos. E, e outros Fiat e outros carros. Mas a verdade tem estas coisas. E quando nós olhamos para isto, temos que pensar que muitas vezes isto é realizado. É, é assim. Se está bem, se está mal, e depois há uma coisa logo se vê. Agora, se nós olharmos para o que foi a Ferrari, a Ferrari hoje vive ainda do capital que foi, foi tendo ao longo muitos anos. E não há ninguém que diga assim, ah, a Ferrari... Não gostava de ter um Ferrari. Ninguém diz. Ninguém diz. E a Ferrari eu, hoje... Eu não gostava, não tenho garagem. Pronto. Eu, por acaso, agora tenho. Não gostava de ter um. Então, além de não ter carta, mas isso é o que são os Pronto, mas isso é isso que dizer. Com os automóveis não tens carta, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Mas... Sim, mas gosto tanto que não estrago. Portanto, nem Pronto, tanto. exatamente. Eu, eu gosto de estragar. Pá. Eu, de vez em quando, aqui, na, aqui em cima da província, ainda me estrago um bocadinho. Mas adiante. É uma empresa hoje que tem uma, uma, um, um, um lucro operacional de 26%. Não há nenhuma marca no mundo que tenha isto. Porquê? Porque de repente pega num Ferrari 812 TDF, Tour de France, corta-lhe o tejadilho, mete um ou dois lugares, mete ali umas coisinhas e vende o carro por 2 milhões e meio de euros. E depois diz assim, ah, só há 10. E são 300 pessoas a querer comprar o carro. E já há pessoas que compraram o carro, passou um ano e já o venderam por dobro do preço. Isto, por muito que custa muita gente... Só é possível com uma coisa chamada Ferrari. Agora, a Zestione Esportiva é que é uma coisa diferente. E se todas as pessoas quiserem ver vídeos e coisas que aconteceram do passado, vão perceber como é que a coisa funcionava. Enzo Ferrari era diferente. Porque era, era quem? Era quem mandava. Era e era alguém que avançasse. Mara Forgueri, no momento já morreu. Mas falassem com ele, explicava. Não, o Will Comendatore mandava. E a gente fazia. Ponto final. E acabou a conversa. E daí vem esta ideia de que as, as, as equipas de automóveis são uma ditadura. Manda o patrão. Acabou. Ponto final. Esta história de giro por colégios é muito bonita. A Toyota teve uma coisa dessas. Enterrou milhões de euros naquilo. E o que é que eles ganharam? Experiência. Para quê? Para, com gastar dinheiro. 
Foi, foi uma experiência. Pronto. Há de servir para alguma coisa. Mas há muita conversa aí, porque agora há um miúdo na F2 que é patrocinado pela Toyota, que é o Ritomo Miyagi. Que é o campeão de Super Fórmula e de GT qualquer coisa do ano passado. E é piloto oficial da Toyota. É por isso que ele traz o patrocínio da Toyota para a F2 e ele está a rodar para ganhar a experiência para ir para o EC. Eles no X já não estão, portanto, o Nakajima já saiu, o Kobayashi está à beirinha e já é o chefe da equipa, não quer andar ele a fazer as corridas todas e, portanto, estão a treinar já um, um miúdo japonês para entrar de destaca na equipa, provavelmente já na próxima temporada se tudo correr bem. E é por isso que ele está no F2 e tem o patrocínio da Toyota e o carro parece um Toyota Gazoo. É um Miata, acho que é o Miata. Miata. Isso, Miata, retoma o Miata, obrigado. O Miyagi ou... É pá, eu, eu já vos expliquei várias vezes. Eu cheguei a esta hora do dia e já me lembrar do meu nome, meu sorte. Um, o Nuno Pimentado quer dizer que, para além de Frick, não se aborguesou como outros ex-campeões do mundo. Um abraço a Soriano. Não sei quem é que não se aborguesou, mas presumo que seja o Alonso. Era quem estávamos a falar. O João Maral diz que só oferece para entrar nesse especial 2007. O chefe está combinado. Temos que marcar isso. O Pedro Felipe também entra. Nós juntamos aí mais dois ou três e fazemos isso ainda antes da Páscoa. O melhor coisa diz que o Alonso diz o que pensa mais rapidamente que os outros, ou isso. É tão mais rapidamente que os outros que há alguns deles nem sabemos o que é que pensam. <risos> um, o STM, se não foi apanhado, não passou amarelas nenhumas. Isto é o princípio. Se só é Marosca se for é apanhado. apanhado. Vitor Fialho, aqui um grande abraço para ele, o, o grande líder do núcleo de Alcabides, que nos chega há um imenso tempo e nos cumprimenta sempre. Uh, o João Maral diz que é multitasker, isto é, é no meu tempo dizia que tinha que azar ao jogo, é que, a sorte ao jogo, é que o João Maral diz que é multitasker. O João saiu para fumar um cigarro e está a mandar mensagens, de certeza. <risos> Acho que o João não fumou. <risos> O F. Martins, o meu ponto era esse, JTMC, eles da F. Corse conseguem fazer a coisa funcionar. Talvez a escuderia devesse aprender com a F. Corse, digo eu, que não percebo nada disto. São um... muito diferentes, são coisas muito diferentes. A dimensão é... Depois estava aqui a ajudar com, com o Miata, a Miata. O Ritomo, pronto, o Ritomo eu sei que ele é. Uh... Que é o Super GT500 e que o carro da F2 com a pintura Toyota é lindo. Eu, vamos dizer, eu já vi os carros da Toyota deste ano em várias categorias, são todos lindos porque são todos iguais. Obrigado. <risos> não há que inventar. Eles fizeram um que é lindo e está para todos. Não há cá para ler isso como noutras equipas, tipo uma, uma clara, em que cada modalidade é um carro diferente. HPTV, boas, grande abraço a todos a trabalhar na produção e a ouvir-vos e a ver também. Bom podcast, grande abraço, HPTV. Uh, e o João Amaral confirma que já não fuma, é verdade. Ô João Amaral, cuidado, cuidado. Olha que não bebe, não fuma, cuidado. E pelo visto está a ver o podcast. Sim. Cuidado. Abraço ao Miguel Meio que nos está aqui a cumprimentar e que passa para deixar o like e que amanhã vê. João, estou-te a dar aqui uma, uma, uma oportunidade para fugir. Um, eu vou-vos dar os meus 5 centavos sobre as declarações de Alonso. Em primeiro lugar, é vintage de Alonso, não é? Isto, isto é o que o Alonso faz sempre que tem uma oportunidade e um motivo. Eu não interpretei as palavras do mercado de pilotos no sentido de ele estar-se a fazer à, à Mercedes, mas no sentido de ele agitar o Mercedes, a, a Mercedes, 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 a
o que é que acontece e quem é que se mexe. Uh, eu estou convencido que a prioridade dele é mesmo a Aston Martin e onde ele quer continuar, salvo de daqui a três ou quatro meses ver que a Mercedes é um pulo gigante e a Aston um pulo mais pequeno e aí poderá a coisa mudar. Porque o Alonso já está numa fase em que está mais interessado no projeto que lhe dá mais garantias de ter algum sucesso no imediato do que estar aqui cinco, mais cinco anos uh, a montar um projeto novo. Portanto, ele já fez essa aposta com a Alpine, com a Mal, passou para a Aston Martin, está a correr melhor. Se a Aston Martin confirmar o potencial de crescimento que toda a gente acredita que tem, sobretudo porque é uma equipa que é um projeto sério de Fórmula 1 com financiamento garantido, não faltam recursos e estão a chegar cada vez mais quadros para enriquecer a equipa, portanto se eu pedir que o carro deste ano é de facto um salto qualitativo em relação ao carro do ano passado, acho que o Alonso não vai lá nenhum, a não ser que a Aston Martin já não o queira, também não parece seja o caso. Uh, mas agita aqui o mercado de uma maneira interessante, porque isto agora toda a gente, se já toda a gente estava a movimentar-se depois do Lewis Hamilton passar para a Ferrari e deixar um lugar na Mercedes aberto, agora com o Alonso veio a tirar o chapéu para o meio e dizer, mas alto lá, eu sou campeão do mundo, estou aqui, não tenho contrato, como é que é? Vai andar tudo agora, até uh, ter sido um corrupio de telefonemas de, para o Toto Wolff, para, para o Horner, não sei, porque está complicado. Mas para a Red Bull, para... já se fala, inclusive, que o próprio Piastri poderá estar na Berlinda, porque tem uma cláusula qualquer que o Marco Weber meteu no contrato para poder sair, se for para uma equipa superior à McLaren, não sei o quê. Portanto, o Alonso veio, veio outra vez agitar as águas. E vamos ver para onde é que cai, e ele depois... Tem a experiência e o conhecimento de, para navegar essas águas que agitam. Um, a minha opinião pessoal é que acho que ele deve ficar na, na Aston Martin. Uh, já expliquei aqui a semana passada porquê, posso repetir-lhe sucintamente. Eu sinto que a Aston Martin é uma equipa em crescendo, acho que a Mercedes é uma equipa estagnada ou já em declínio. Teve muita fuga de, de quadros nos últimos anos. Uh, não lidou bem com esta situação de não ser competitiva nos últimos dois anos e isso trouxe alguns problemas, vamos ver o carro deste ano como é que se comporta, eu vi hoje o carro, não sou engenheiro, não, não, não tenho uma análise técnica fina e, e informada, uh, mas pelas declarações do todo não fiquei muito convencido que este carro vai ser o salto que, que eles precisam. Será, um, será uma evolução, provavelmente, mas não aquela que eles se calhar procuram nesta altura, e portanto isto também pode ter sido um, um fator de apesar na decisão do Luís de abandonar o barco e ir para a Ferrari um, em relação às declarações do, do Alonso uh, sobre o sonho do, do Hamilton o Alonso fez uma coisa que é fantástica porque ele meteu a facadinha ao Luís que é o que toda a gente repara mas ao mesmo tempo mandou a, mandou a facadinha à imprensa toda porque andou toda a vender o sonho de infância do Luís sem questionar que há três meses atrás o Luís, ah, ferra a Mercedes para forever, não é? Uh, e o Alonso, se há coisa que ele não gosta é da imprensa. Uh, odeia a forma como a imprensa trata as coisas, não sei porquê, porque se calhar 2007, 2007 para cá tem sido o que se viu. Uh, e portanto ele vai mandando recados e, e acho que na, nesta altura, na Fórmula 1, há dois pilotos que fazem isto um com mais requinte e conhecendo porque também é mais experiente e, e tem outra escola, que é o Alonso, e o outro é o Max, porque não tem filtros, não é? e, e diz o que pensa. Uh, e, e eu acho que estes dois dão um colorido à Fórmula 1 e ainda mais espetacular do que a merda corporate que nos querem impingir a toda a hora. Uh, e, e espero que façam escola e que haja mais destes e menos corporate, porque corporate não me interessa para nada. 
Um, e é isto. É a minha análise das declarações do Alonso. Eu recomendo que leiam a entrevista, procurem a entrevista do Andrew Benson. Há também uma com o Lawrence Pareto, que é no mais ou menos no mesmo estilo, não, não foge muito. Uh, mas eu prefiro a do, do Benson uh, à dúvida. Um, entanto, o Bef Martins diz que o título do episódio de hoje é Não Bebe, Não Fume e está a ver o podcast na noite de São Valentim. Não, o título do podcast de hoje é Sorte ao, sorte ao Jogo, não é? Sorte ao Jogo. <risos> sorte ao Jogo. Uh, o Bruno Paiva está-se a rir. E o Pedro Chapuz diz que ainda acredita no regresso da Aquina depois de uma breve sabática. O Aquina está no ativo. Ou que sei, está... está a recarregar baterias e tudo mais. Qualquer ideia aparece na AS. Na AS é que vai estar sempre pelos experientes. Bruno Paiva, eu acho que desde Piquet ainda fazia uma perninha na Mercedes. Não, desde pernas está bem, o, o Piquet desde a Indy que não tem pernas para isto e, e está bem no Brasil de Quietinho, deixa eu estar. Uh, porque, ah, isso não tem a coisa, ainda corre. Eu como grande fã do Nelson Piquet, piloto, tudo o que eu não queria é que o Nelson Piquet andasse num paddock de Fórmula 1 hoje em dia com os meios de comunicação social que andam por lá e as redes sociais e tudo mais porque ia ser de manhã à noite todos os dias, mesmo quando não houvesse prova, era declarações bombásticas do, do Piquet e tudo a cair ali em cima, portanto, este está o Piquet quietinho a gozar a sua reforma, tem lá o genro agora que é tricampeão já se pode sentar à mesa ao lado dele um, e aquele já não tem problemas com isso, já aceita melhor o Max e tudo, portanto está tudo certo é melhor não mexer mais Uh, o STM diz que olhando para a maioria dos pilotos, lamento desiludir-se Alviano, mas são todos muito mais calmos do que seria desejável para não usar uma palavra feia desiludir-me porquê? É, mas foi o que eu acabei de dizer tiras estes dois e há pouco mais não é? uh, e o Miguel Coelho diz está explicado porque gostarmos também do Emlyn exato, tem a ver com personalidades não é? eu não vou por quem ganha, vou pela personalidade deles curiosamente, nos dois casos eles são ganhadores também o Elmer é capaz de ser o piloto com mais vitórias na NASCAR sem ganhar um campeonato, não? se não é, está perto já tem 51 vitórias, mais dois ou três classes no bolso e continua sem ser campeão e está um, que é uma coisa sempre interessante está aqui, desculpa? está multimilionário? Sim, e tem a própria equipa dele, agora com um sócio que ninguém conhece, que é o Michael Jordan. Também pobre, uh, sim. Também pobre. Uh, e já ganhou Daytona 500 três vezes, é o erro. Sim, e, e, e é um poeta, e é um poeta. O gajo, para mim, tem a melhor citação da história do desporto automóvel. Espera ele tem várias. Qual é que tu gostaste mais? É, eu acabei de ganhar o vosso piloto favorito. Qual? Todos. Ele já retirou essa frase. Eu sei, eu sei. Mas essa... Já, é... já enterrou essa frase. Ele disse sim, sim, mas eu, essa frase. eu nunca pensei em fazer uma tatuagem na vida. Pá, mas esta... Ah, isto é... Foi, foi na última vitória dele... Onde é que foi? Foi no Kansas? Não. Darwin, foi no passado, não. no Kansas, sim. Ah, foi no Kansas. E foi o pai... O pai, o pai é que ele estava... Eles na, na NASCAR entrevistou o piloto que ganha no momento em que sai do carro. Não é sim. depois de refrescar-se, não sei o que, como na Fórmula 1. E vai lá o jornalista e tal, e, e ele vira-se o público estava a pupal, porque o Emlyn, há pistas em que toda a gente olha no, no público, é, é pupado quando sai do carro, mesmo que, mesmo que tenha perdido, tenha ficado em último, se o virem passar, põe-se tudo a chamar-lhe nomes, e estava tudo a pupal, e o Emlyn vira-se para, para o público a usar o microfone do, do entrevistador, que está em direto no, no circuito também, eu ganhei o vosso piloto preferido. 
E o entrevistador perguntei, mas qual deles? Todos. E virou-se e foi-se embora. É, é lindo. É lindo. Mike Drop. Nem o Homero se lembrava disto, quer dizer. Ah, eu, eu, conf, eu confesso que no, no, na Fórmula 1 eu não gostaria de um gajo como o Emin, mas como o Nascar, isso é uma cena, é um passatempo. Eu gosto do gajo, gosto desta atitude dele, porque aquilo para mim é, pá, não tenho, não tenho cão naquela luta. Gosto mas o, o Emin tem outra coisa, o Emin tem um podcast desde o ano passado, que é o Action Desenvolvimento. Muito e, e basicamente é ele a analisar as corridas da NASCAR e a peripécia, as peripécias da NASCAR e muitas vezes ele coloca-se num papel muito complicado porque ele está a julgar situações em que ele está envolvido ou que envolve colegas de equipa ou amigos pessoais dele e o ano passado teve, por exemplo, um, uma quesilha com o Kyle Larson e eles são grandes amigos e, e aquilo houve ali duas ou três corridas que andaram pegados um, e ele faz toda a análise e ele diz sem filtros portanto ele diz exatamente o que pensa, o que acha e... e o curioso mas é que... Vantagem. Mas com uma vantagem. Ele, quando faz as neiras, também diz que fez as neiras. É o que eu ia dizer. Não é como alguns que... Ah, não, eu não tive culpa. Não, não. Ele fez, fez bocadinho e diz, não, eu fiz. Mas o curioso eu... dele é que ele é autocrítico e, portanto, ele faz isso. E o ano passado levou uma suspensão que pode ter custado uma boa parte da chance do título porque perdeu imensos pontos e, portanto, podia ter-se qualificado para o, para o top 4 na final com esses pontos e depois não deu. Um... Porque ele assumiu que tinha metido o Rossi Chassin no muro de propósito numa corrida. E não precisava de fazer, porque aquilo tinha parecido um acidente normalíssimo. Mas eu no podcast disse, não, não, isto foi a minha retribuição porque quando ele fez isto, 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 isto e isto nos últimos dois anos. Uh, e, e depois também, curiosamente, por causa dele ter assumido, a relação dele com o Chassin normalizou logo a seguir por causa disso, porque ele de facto é um tipo que... Isto, eu gosto muito dele... Fico ao critério que cada um gostar de quem gostar. Eu não gosto de campeões de plástico e que ficam bem na fotografia. Eu gosto de malta que é séria, que diz o que pensa, que é honesta, direta. Mas, e sabes, o M1 é um desses. Mas a vantagem dos americanos nessas coisas é se os pilotos sabem que as coisas em pista <coughs> são discutidas em pista, se envolve pancada, envolve pancada, se envolver empurrar para o muro, vai envolver empurrar para o muro. Mas quando saem dali, eles sabem que se não são eles a manter aquele espetáculo, Acaba a festa e o dinheiro não, não flui. Mas eles sabem perfeitamente que tem que, tem que dar aso, dar aso à, à comunicação social a falar, tem que pôr os fãs uns contra os outros. E assim, o Carlos Busch fez a sua carreira a ser poupado todos, todas as corridas. E para ele aquilo era a sua vida energética. E pá, continuem lá que eu vou ganhando. Portanto, estas coisas, os americanos têm uma maneira de ver as coisas um bocadinho diferentes. E, e, e todos eles, a maior parte deles são multimilionários. O Daniel tem avião privado, tem dois helicópteros, tem uma casa fantástica à, à beira-mar, tem tudo e mais alguma coisa. Mas olham para ele e parece um puto daqueles de, de reino do nariz, canal ali, pá, e tem que, tem que ganhar corridas e coisa, e vai com as miúdas, com as filhas não sei para onde, e pronto. Epá, e tem um simulador do 14 dentro de casa, dos melhores do mundo, percebes? Que custou uma pipa de massa. Que a filha, uma vez eu estava a jogar, desligou-lhe aquilo e ele pá, olhou para ela e deu-lhe vontade de, de, de matar. Pá, e são estas coisas que tornam o, 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 o action hero no, no, em alguém. Aqui não, aqui somos todos rapazes que temos que vestir a roupa de marca como deve ser, e temos que ir ali ao casino, mostrar a namorada e não podemos ter declarações muito diferentes, temos que ser politicamente corretos para não ter nenhum disparado, porque não podemos magoar os senhores da FIA ou os senhores da, da, da fome e portanto não queremos dar essas chatices. Epá, tenho aqui o contrato a defender, não posso dizer esta... Epá, ele não. O Daniel faz o que faz, diz o que diz, e tem um contrato que é FedEx que vai patrocinar até ao fim da vida dele. 
Epá, são estas coisas. São estas coisas que são diferentes. Mas sabe porquê é que eu o contrato da FedEx? Porque ele sende it Porque ele sende it Eu saio sozinho. O SDM diz só os putos é que gostavam do 18, que era o Kyle Bush, porque tinha M&M's. Era um carro bem giro. Por acaso tem saudades desse carro. E o da Tito também tem saudades. O João Marcelo dizer, boa noite. Boas noites, são a minha companhia em quase tudo o que fazem no trabalho. Vim só deixar um abraço e continuem com isto. Obrigado, João. E esperemos que continue muito, muitos e bons anos comigo e, ou sem mim. Isto é para continuar enquanto houver vontade para conversar. Comigo ou sem mim. Comigo ou sem mim. Uh, vamos continuar aqui o nosso colégio de comissários e vamos ao próximo tema. Uh, Silverstone renova contrato com a Fórmula até 2034. Uh, boas notícias, diria eu. Uh, é uma pista que toda a gente gosta e e os próprios pilotos gostam muito lá a ir e correr lá. Uh, mas este é menos uma vaga que fica no calendário nos próximos anos. Uh, portanto, 2024 são 10 anos, é, é muito, muito tempo e que tira aqui algumas esperanças a outros projetos que existem. Apesar de que há 5 ou 6 pistas que acabam o contrato para o ano e entre algumas delas, uh, alguns, algumas são clássicas, outras nem tanto. Uh, mas estão, por exemplo, Spies, Underworld, uh, terminar contato para o ano, o próprio Mónaco, mas o Mónaco já sabe que isto <risos> é sempre a mesma conversa. Uh, vamos ver o que é que vai dar. Mas começo por ti, Luís. Uh, o que é que, para... que é que parece esta renovação de Silverstone? Para mim são boas notícias. É, é, o... é mantermos o, o tradicional. O Silverstone é o berço da Fórmula 1. Foi onde começou a Fórmula 1. Foi para lá disputado o primeiro grande prêmio, em 1950. Uh, é um circuito que já teve variedíssimas versões, uh, eu acho que esta versão é das melhores, uh, e, pá, e, e traz sempre a nostalgia daqueles grandes prémios, daquela vitória do, do Mansell e toda a gente entrar para a pista e ele não conseguir chegar, e, e deixamos e ficamos com, é menos uma pista citadina que vamos ter no circuito, no, no circuito mundial, pelo menos uma, pelo menos por mais de 10 anos. Silverstone podem sempre inventar um circuito citadino lá no meio, de repente. Sim, isso também é verdade, mas é, não acredito muito. Não acredito muito mas para mim são boas notícias, eu sou um saudosista do, do antigamente, e mantermos um grande prémio de Inglaterra em Silverstone, eu já não achava muita piada quando eles andavam a saltitar de Silverstone e Brandesates. E Donington? Donington foi o grande prémio da Europa, não foi o grande prémio de Inglaterra. Ah, vemos, fizeram lá corridas em Inglaterra pois. também. Ah, estou a falar de circuitos, não estou a brifar da designação do grande prêmio. Mas, pá, para mim foi uma, uma excelente notícia. Uh, é ficarmos com um, um dos circuitos da Fórmula 1. Silverstone é igual à Fórmula 1, acho, acho que, apesar de ter haver lá corridas de até tratores. Uh, eu gostava mais do layout não. anterior. Uh, de que é, desculpa? Gostava mais do layout anterior, uh, quando a reta da meta era. Onde era pronto, a primeira coisa. Em Copse. Uh, gostava mais, porque tinha logo aquela sequência de, das três curvas que eu nunca me lembro dos nomes. Maggot, Maggot, Chapel, isso, pronto. Uh, eu acho que era um início de corrida espetacular. Uh, eu também gosto assim, não, não é que seja má, eu gostava mais da antiga. Mas muito bem, Miguel, o que é que parece tal Silverstone? Bapá, boas notícias. Silverstone é, é, confunde-se com a história da Fórmula 1, é daqueles circuitos míticos, Uh, no fundo é como diz o Luís uh, menos o circuito citadino no, no, no pináculo da Fórmula 1 uh, 
Uh, adoro aquela sequência de Megots, Megots, adoro aquela sequência e pá, tem dado ao longo dos anos os magníficos postais. Tu quer dizer postais, já estou a ver. Uh, daqui a 40 anos, os, os postais dos anos 20 e é só a curva de Silvestre. Uh, Sim, eu concordo com o que o Luís e com o Miguel disseram, é uma pista mítica e não só tem o peso da história como também dá boas corridas, por isso uma notícia incrível, depois de Suzuka renovar, renova Silverstone, faz parte, fazem ambas parte assim, de, um, de um grupo de circuitos que para mim tava, tinha lugar vitalício na, na Fórmula 1, Uh, por isso estou muito feliz por, uh, por eles terem renovado Oi, Felipe. para quem não está a ver estou a mandar foguetes como diz o Luís, muito bem uh, concordo com tudo o que foi dito obviamente, mas é assim já saíram circuitos da Fórmula 1 que eu gostava particularmente uh, por exemplo ao Canaim um, Nürburgring e outras, e outras pistas. E fora da Alemanha? Fora da Alemanha, Malásia, por exemplo. Na Índia, o grupo da Índia também não era mau. Aquele circuito era, era bastante engraçado. Era giro. Foi é. um bocado um fracasso porque... Foi. Foi, mas a pista, a pista não era má. O, o traçado isso não era mau. Olha, mesmo o da Coreia do Sul não era mau. Só que estava uma localização péssima. Sim. Depois tinha esse problema. Esse problema. Portanto, é, é bom... É bom, o Estoril, o Estoril, não sei, calma, estamos a falar do Estoril neste campeonato, o Estoril está acima, o Estoril e depois aos O espírito do Estoril está sempre presente neste podcast. O Estoril está sempre aqui, sempre presente, perdoem, Braga e Portimão, mas é pá, o Estoril é o Estoril. Mas como diz o Luís e bem, se eles estão a ser renovados, sobretudo por um período grande, impede duas coisas. Não é só haver, quer dizer, não impede haver mais corridas porque os senhores da FIA, acho que 30, só param nas 30. Uh, impede que haja mais circuitos citadinos artificiais, estilo Miami, esse, esse, esse fantástico circuito, como impede mais um circuito no meio do deserto, desenhado pelos senhores de positivo que eu fim. Portanto, Mas vamos lá mais menos, um, já está quase pronto. Que pois, mas pelo menos temos este, este travão, vem deste travãozinho. Um, estou bastante contente. É um circuito que eu gosto, sempre gostei. Gosto das variantes todas. Acho que até hoje, daquilo que me recordo mesmo quando era miúdo, epá, gostei sempre das corridas, mesmo grandes atos, sempre gostei também, mas realmente o saltitário que também não me agradava muito. Uh, mas gosto muito de Silverstone, acho que uma pista da... pode até não dar uma corrida, um, cai lá uma corrida boa, mas é sempre interessante. Eu gosto, gosto sempre das corridas lá. Os gajos lá correm com tudo. Em Silverstone há corridas de carrinhos de linhas, carros elétricos, trotinetes. Tu, com o João Neto, até dá para ir lá alugar carros e andar às portas. Dá para fazer tudo. Silverstone é o exemplo acabado de um bom negócio relacionado com o desporto automóvel. E o João Manuel Costa conhece. Mas não é bom negócio, porque eu... eles estão sempre a tener o viado e a queixar sem ter. Está bem, mas estão sempre O negócio chato, não é, mas que criam ali uma dinâmica gira para a malta que é. Está à volta. Eles nunca estão satisfeitos, mas aquilo, aquilo tem que dar dinheiro, tem que dar algum rendimento, não é? Porque e, quem mora ao lado, e quem mora ao lado não se queixa do barulho. Sim, mas aí também porque lhes respondem aos oh, chefes, ou, é um, ou é um autódromo ou é um aeródromo, portanto escolham. Escolham, escolham. Mas estou muito satisfeito, estou muito contente, portanto... Era uma base da RAP, não era? Era, 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 era da Segunda Guerra Mundial. E, e Brandes Artes também tinha qualquer coisa a ver com a Força Aérea, mas não era, bem, não era uma base aérea, não era uma base aérea. Acho que eram os depósitos, faz que 
Pá, muito satisfeito e ainda bem. Ainda bem. Só falta agora criarem uma versão de carros pequenos para o Mónico e a coisa fica mais. Não, fazem de carros em Tamia, mas mais pequenos. Zé, vou fechar. É, é, é claro que é uma boa notícia. Embora eu gostasse muito de ver estes carros da, da Fórmula em grandes atos, que ser uma coisa espetacular, fazerem a reta e depois fazerem aquela decisão até a curva lá de baixo, podia ser uma coisa muito gira. Ou seja, por acaso, muito giro. Hã? E espetavam-se todos nessa curva. É pá, mas provavelmente, porque aquilo é, é mesmo é mesmo circuito, mesmo, é daqueles que é mesmo do género, pá, é mesmo para, para vos entalar. É, estão aquela travagem assim. <risos> até porque aquilo é tão estreito, nem passam dois de lado a lado. Pois, dois deve ser difícil de passar. Mas já vi, já vi lá coisas que, não sei, bem, mas acho que é uma boa notícia, sim, claro que sim. Não esperava que acontecesse outra coisa, como também espero que haja aí vários circuitos que vão acabar por assinar contrato de uma maneira ou de outra, porque sem eles a Fórmula 1 deixa de ter aquele, aquele equilíbrio que tem que ter entre vários tipos de, de circuitos. Quanto ali ao Estrela, à Braga e a Portimão, epá, com muita pena minha, Braga é um, é um circuito, está entalado com uma pista neste de mediação e que nem atam nem desatam nem, nem, é, nem, nem o pai morre nem a gente almoça nem a pista é, é, é eliminada nem o circuito acaba e portanto quando, quando, quando as pessoas são, são marretas e birram uns com os outros é o que dá quanto ao Portimão, Portimão é um circuito moderno não tem nada a ver com o Estoril o Estoril parece que é um circuito normalíssimo é dos circuitos mais técnicos que existem e, e é uma pena que, na, que nesta altura não seja sequer equacionado para nada mais do que provas nacionais, mas é o que é, é o que temos, uh, aquilo pertence a quem pertence e, portanto, vamos continuando assim. Agora, é uma boa notícia para a Fórmula 1, esperemos agora as, as próximas notícias sobre a renovação de mais alguns circuitos e mais alguns promotores que vão se atravessar com os milhares valentes para termos que as Fórmula 1 em circuitos interessantes. Basicamente é isso. Bem, aqui alguns comentários que chegaram. O SEM a dizer que Brands é tão bonito, pena estar fora de spec. Ah, para mim é um fantástico. E o F. Martins, Silverstone e Suzuka são excelentes notícias numa época em que parecem querer inundar a F1 com circuitos citadinos. Epá, eu não partilho o mesmo sentimento, porque eu gosto de circuitos citadinos. Uh... E se é para largar o calendário? Se é para largar o calendário? Dá-me jeito. Mas é para alargar o calendário e para ter cada vez mais corridas, é, pá, é óbvio que vamos ter cada vez mais tipos de corridas, mais vezes corridas cidadinas, não é? Eu acho que eles têm que encontrar aqui uma proporção correta entre circuitos cidadinos e, e circuitos permanentes. E pá, eu diria que no mínimo dois terços dos circuitos têm que ser sempre permanentes. Não? Por mim até seriam três quartos. Agora... E, eu, e nesta semana estava a tentar explicar isto no nosso canal no WhatsApp. É muito mais atrativo montar um evento no circuito cidadino do que em circuitos permanentes nesta altura. Uh, e se tu és uma grande cidade, e agora fala-se de Chicago, se é Chicago, e Chicago até poderia criar ali uma situação de ter um circuito permanente, porque tem muita atividade de esporte automóvel na zona e, e há vários eventos a participar lá, não te vais meter nisso, porque te interessa-te mais vender a cidade, criar um evento que é cómodo para os espectadores que vão pagar bom dinheiro para ir a esse evento, um, do que estás aí para um circuito permanente a 50 km ao lado. Ah, são lógicas diferentes e, portanto, quando te pedem 50 milhões de dólares ou 40 milhões de dólares para organizar um evento, tu, como promotor, queres tirar o máximo proveito disso, ok? 
uh, e na maior parte dos países ou é o Estado que está a pagar para promover a cidade ou tudo mais ou há uma lógica de empresas privadas na zona que têm interesse em trazer o grande prêmio para a cidade para vender os seus produtos e os seus bens e, portanto, muito mais interessante uh, é lamentável é. mas eu vou dizer uma coisa por exemplo, na Europa a maior parte do circuito está a sofrer o que está a sofrer por culpa própria porque não se soube adaptar às novas realidades, não investiu em renovações quando devia ter investido, uh, deixa-se andar. E vejamos, o Estoril é um caso disso, o Estoril está ao abandono, quer dizer, só a pista é que é mantida, praticamente. E é esmifrado em aluguer. Para dinheiro para o Estado, que depois não investe lá um euro, quase. Ah, portanto, a culpa depois é da Liberty, que não quer trazer um grande prémio a Portugal para o Estoril. Não, o culpa é de Estoril que não, não se mantém em ordem para receber eventos de grandes... Ainda agora perdeu os superbikes, não foi? Deixa de ter os superbikes este ano. Ah, portanto, eu acho giro que a malta critique todos os circuitos cidadinos. Mas isto na vida é assim. Quem aparece e vai a jogo é que joga. Os que ficam em casa a reclamar, ficam em casa a reclamar e ninguém quer saber. E depois, quando dá a luz verde e os carros partem, já ninguém pensa nisso. Portanto, acho que também temos de ter alguma lógica de pensamento e tentar perceber porque é que as coisas são como são, em vez de estarmos só a ser emocionais e a dar palpites. Epá, mais citadinho, mais citadinho. Alguém tem que pagar isto. Alguém tem que pagar isto. E se os cidadinos são quem se está a chegar à frente e a pagar as fichas que eles querem para poder dar os lucros às equipas, para as equipas poderem manter o seu funcionamento, ter as suas operações e serem cada vez mais competitivas e terem cada vez melhores pilotos ao seu serviço e tudo mais, tem que vir de algum lado. E, e depois, eu vou dizer outra coisa, isto é uma, não é um momento de irritações, mas vou dizer uma coisa bonita. Por exemplo, depois há muitos países, na Europa sobretudo, em que a malta acha que isto tem que ser tudo de graça. Não é? Já que coisa... é problema porque tem que pagar. Epá. É uma coisa antiga. Já é uma coisa antiga, é mesmo coisa das é... transmissões. Acho que... A maior parte desse malta, se eu lhe pedi ajuda para alguma coisa, cobram. Pois, claro. Mas eu, eu digo sempre a mesma coisa. Acham que é caro pagar um canal premium de coisas que não têm acesso a mais lado nenhum, é a mesma coisa que ir ao, ao, ao supermercado. Vai comprar uma caixa de morangos. Ah, são 7 euros o quilo. É pá, amigo, não. É pá, isso é muito caro. De cá isso de borla, porque pronto, e ficamos assim. Não consegue. Epá, mas isso é, 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 um, é, um, é um problema que está enraizado nos europeus, que é, sempre tiveram tudo de borla, porque os governos achavam, os políticos achavam, que só de borla é que as pessoas aderiam. E temos um problema agora, que está, está agora a amontoar-se, tem a ver, por exemplo, com os carros elétricos. Agora já perceberam que os subsídios eram caros, os franceses acabaram, neste momento, ao fim de dois, menos de dois meses, de fazer o leasing de low cost para elétrico, já acabaram com aquilo, porque nos primeiros dois meses gastaram uma pipa de massa, já não há mais para gastar, e já perceberam que não vai por aí que as coisas vão, vão funcionar. E agora o que é que acontece? Já está a gente a pensar, bom, se calhar os carros elétricos ficam para outra altura. Há todos milhares de milhões, para não dizer trilhões de, 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 de euros, que já foram gastos. É nestas coisas que nós vemos que os europeus, por muito que queiram, nunca vão conseguir ser uma União Europeia, uma, 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 um... Estados, Unidos. Estados Unidos da Europa. Nunca vão ser. Epá, porque só pensam sempre pequenininho. Sempre. Epá, as, coisas são, as coisas têm um custo. 
E nós queremos que a Fórmula 1 cresça, que a Fórmula 1 seja mais emocionante e que tenha, e tenha sempre aquele glamour que tem. Tem que ser pago. É como diz o João Salviano. Tem que ser pago. E quem paga é quem, fa quem faz, quem promove os, 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 os grandes prémios. Pá, e se é, se é para as cidades que pagam, pá, vamos para a cidade. Não se preocupem. Eles andam bem na mesma. Vamos ver. Uh, isso, eu, isso, eu isso eu não concordo. Não concordo. Acho que os circuitos são diferentes. Isto é uma questão de, é mesmo uma questão de preferência. Isso é a realidade. Mas eu não estou a dizer, é... não estou a dizer que são a mesma coisa. Não, não, claro, sim, que preferência. Preferência é obviamente os nós queremos circuitos naturais. O claro. argumento está do vosso lado. O argumento está do lado de quem, de quem é pragmático e olha para isto. Como um negócio, alguém tem que pagar. E eu, eu, eu estou de acordo agora. Se me perguntarem a mim, Pedro, fã de automóveis e carrinhos a correr, a andar rápido, pá, meu. Eu, eu gosto de outras coisas, não quero ver carros a correr entre muros. Quer dizer, não, mas, se os muros tiverem um bocadinho perto da pista, de fato eu cagaço, se for que for depressa, eu até não me importo. Agora, curvas de 90 graus, pá, não. Quer dizer, não, mas tem havido, um esforço, é tem havido um esforço para reduzir isso. Sim, sim, Já não. Estamos a ver cor. Phoenix e, e Detroit, não é? E tens outro problema, que é assim, se houver algum acidente ou alguma uh, uh, dificuldade de extrair o carro da pista, a pista uh, a corrida fica interrompida durante muito mais tempo. Do que não Sim, ser mas, mas eu concedo o argumento sempre problema nenhum. Agora, do ponto de vista do fã mais velhote, não é? como eu, já somos poucos, não é? se calhar, se calhar o pináculo que o João Amaral vai trazer vai, vai mostrar que se calhar somos mais. Epá, quer dizer, eu preferia ver pistas normais, não é? com, com o risco associado e com todas as contingências dos investimentos que têm que ser feitos. Eu não estou a desculpar os circuitos, antes pelo contrário, vocês têm toda a razão. Agora, pá, eu estou daquele lado ainda que acho que é possível, pá, vá lá, meu, corridas a sério e pistas a sério. Quer dizer, se vamos para os centros das cidades, então olha, Fórmula E, Fórmula E, pronto, para não, depois bem, não, eu, calma, calma, o pombo, não é preciso insultar. Não é preciso o pombo, o lagarto que mora lá no, no jardim, ou vem com alguma teoria não, dessas, é, então nós é, ficamos fãs não, disso. Não, não. Eu, acho que, eu acho que, primeiro, há uma teoria contra circuitos italianos como se fosse uma novidade na Fórmula 1. Não estou a dizer que és tu, estou a dizer, não. em geral, sim, sim, eu concordo, é anunciado concordo, um circuito italiano, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Uh, quando há circuitos italianos, Há 50 anos, 60 anos, Sim. 70 anos, desde cá. Desde o início, o Mónaco. O Mónaco. O Mónaco. Se foi citadinho. Depois, o que eu acho que está em causa aqui é a proporção entre a quantidade de circuitos cidadinos e a quantidade de circuitos permanentes. Uh, depois, entre outros elementos, porque depois é assim, por exemplo, toda a gente critica os eventos nos países do Médio Oriente ou do Golfo Pérsico. São todos circuitos cidadinos, circuitos permanentes. Mas, portanto, sim, sim, a gente sim, quer sim, circuitos será. permanentes, mas já tem que ser em certos sítios. Um dos eventos mais espetaculares que há, há nos últimos 20 anos na Fórmula 1 é o Grande Prémio de Singapura, que é cidadino. Muito bom. Temos Las Vegas agora que entrou e a primeira corrida que tivemos lá valeu a pena. Então, pá, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio e é isso que acho que temos que encontrar nós não, mas a Liberty de perceber que, ok os cidadinos pagam o FII para estar aqui ou investem nisto geram a receita que dá para pagar contas de outras coisas mas nós temos que ter aqui um equilíbrio um equilíbrio ou um coeficiente que funcione para termos X circuitos permanentes e X circuitos cidadinos e manter-se nisso. Agora, por exemplo, outra coisa que eu acho que é, que é complicado de gerir, e aí não, não é culpa da Liberty, é que a maior parte do, dos novos promotores que abordam a Liberty são cidades. Osaka quer fazer um circuito cidadino. 
o permanente eles meteram lá no papel talvez, mas o sítio ainda é para avançar sempre. Uh, e há mais projetos desses, não é? Uh, de circuitos permanentes, quantos é que há? Sem ser os que vão lá, é pá, a gente de bordo lá até faz isso, ou meia dúzia de milhões. Não é? e, e portanto, eu não, eu, e atenção, que eu, eu respeito muito a opinião de todos e, e acho que é normal haver emoção nestas coisas. O que eu estou a dizer é passem para lá da emoção e percebam porque é que é assim. Não é? E, isto do... ser a mudança que queres ver no mundo não é só girar na t-shirt. Tem que ser mesmo assim. É? Tens de perceber, alcançar e depois fazer alguma coisa para que seja diferente. Uh, e... e eu acho que há excesso de histeria nesta matéria. E, e que já passou das redes sociais. Já passou também para o nível documentário, do, do jornalismo e tudo mais. Um, e, e o podcast existe para trazer estes assuntos à baila e para se falar abertamente sobre eles, não é? Para andarmos aqui com paninhos quentes, para paninhos quentes, mas para a televisão trabalhar todos e depois não, há coisas que não podemos dizer. Uh, aqui não, aqui é para ter... O meu patrão pode estar envolvido nisso, eu não posso ter opinião sobre este assunto. Não, mas a, a ideia de se criar um podcast é termos um espaço claro, diferente e termos liberdade para falar mas, das coisas abertamente. Mas, mas, aqui eu, coisa eu, para apontar dedos e chamar nomes a ninguém. Estamos aqui. A situação é esta, esta a realidade. Podem estar a escamotear factos que eu não desconheça, é provável, mas pelo que, os dados que eu tenho pelo que vejo, é isto. Claro. Mas eu, eu, dou, mas esse, eu volto a repetir, eu dou de barato que vocês têm, e têm razão de certeza porque têm mais conhecimento, mais informação e até mais dedicação a estudar o assunto. Eu estou num plano completamente diferente que é o da emoção, claro, mas também o do, o do velho do Rostelo, porque no meu tempo é que era bom, não é? E não consigo sair disto, pá, porque faz-me impressão ver circuitos a aparecer, então com designs, uh, e Las Vegas surpreendeu-me, Las Vegas, atenção, Miami confirmou que aquilo é uma, uma, uma bela bosta, mas Las Vegas surpreendeu-me claramente e deu uma bela corrida. Mas eu vivo, num, vivo neste mundo, pá, que é o um mundo do fã, que não, pá, não faz grandes análises uh, uh, económicas à cena. Pá, isso já tem, por exemplo, fala-se aqui de Macau, por exemplo, já vais ler o comentário do F. Martins, Há circuitos cidadinos que são emblemáticos, e havia um até há pouco, há pouco tempo, não, havia até na Fórmula 3000, que era o circuito de Pau, em França, que dava sempre grandes corridas, mas não só, era uma filhinha indiana, por todo o lado. Há ah, circuitos são emblemáticos, agora, quererem fazer da Fórmula 1, uh, porque parecem seguir a Fórmula E, não é? parece que há uma certa tendência. E eu compreendo as, as vicissitudes financeiras, económicas, até ambientais, se quiser. Ah, me chateia, quer dizer, é uma irritação, é uma cena que eu não gosto, que eu não... Agora, vou deixar de ver Fórmula 1? Ah, provavelmente não, provavelmente não, mas, mas eu compreendo o vosso lado, e por ser que vocês são, são gajos que têm mais opiniões mais bem fundamentadas. A minha é fundamentada puramente na, 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 na paixão, se quiser, a minha é mesmo, é mesmo na paixão. Tu este ano, contando com o Canadá e com a Austrália, que são circuitos cidadinos mais Sim. ou menos, são oito. São oito. <coughs> Em 24 é um terço. Circuitos cidadinos. Eu acho que isso é o máximo. Para mim, um terço. Devia ser, um, devia ser um quarto, mas o máximo é um terço. Para mim. Contanto com, com, com a Austrália e com, com o Canadá, são, é, são oito cidadinos este ano. Se bem que eu, a Austrália. Por isso é que eu estou a dizer. São Só conta com cidadinho porque eles Ai, fazem a repavimentação daquilo todos os anos. Não é carne e peixe, nenhum nem outro. Aquilo não é carne e peixe. Aquilo. 
Sim, mas o, o Canadá é, é um citadino que está num parque. Uh, e aquilo só é usado uma vez por ano para a Fórmula 1, praticamente. Não é? É. Fazem lá mais duas ou três corridas, não fazem mais que isso. Já uh, lá fizeram NASCAR também, uma vez. NASCAR Light, ou como é que... Uh, não é NASCAR Light. Segunda, uh, como é que se chama a segunda divisão, Zé? Xfinity. Mas na altura não era Xfinity, era a outra. Não, é, depende, do, depende do patrocinador. Sim, é a sua divisão, fizeram lá. É, fizeram lá. E, e indicar também lá. Sim. sim. Até o Villeneuve correu lá. Com o, e acho que foi lá, foi lá a primeira vez que correram com o Limpa Parabrisas, se não me engano. F. Martins, se for pela racionalidade, vejo Fórmula E, atenção elétrica, ciência e pá, oh, há aí várias coisas erradas nessa frase, portanto vou passar à frente. <risos> <risos> uh, Vitor Fialho, moro quase ao lado do autor onde estoril todos os fins de semana há atividades. O problema é a gestão e o que querem fazer na habitação. O hotel ao lado do autódromo está ao abandono. Deve fazer parte do pacote. O autódromo estoril é uma questão política. É, e, e é um tabu em Portugal, quase. Não se pode falar do assunto, porque é logo tudo muito melindrado. Uh, e acho que era interessante fazer-se um debate sobre o que é que se passa com o Autódromo de Estoril e porque é que está como está e o que, quais são os lobbies que estão envolvidos na coisa não é? mas eu para isso precisava que viessem cá pessoas que assumam que são dos lobbies não é? se fosse só para nós dizermos que há lobbies não vale a pena, mas já toda a gente sabe que há o próximo grande evento no Estoril será a celebração dos 200 patronos do do Vasco Lato Fogo, exatamente. Mas se isto é uma feijoada, este é o ponto de baixo da gama. Olha, why not? <risos> mas olha, mas fica a saber que brevemente, se ficou bem, irá haver aqui um, um jantar do Vasco Lato Fogo, do núcleo de Alcabidez. Será na próxima vez que eu for a Portugal, vamos agendar isso e depois informaremos para quem se quiser juntar. Eu não sei qual é o sítio, eles é que vão escolher, portanto pois eles é que têm que dizer qual é... Há sítios bons ali, há sítios Tinha bons. Tinha o Cabidez, é ali perto de Viana, isso é que era. Não, não, mas estou a dizer... <risos> não estou a dizer, eles é que vão escolher o sítio, depois logo vemos quantos lugares é que há para... É pena a casa do Vitor ter fechado. Pois é, olha, essa era... Muito bom. F. Martins, atenção, adoro o Grande Prêmio de Singapura, Macau, etc. A produção é que me irrita, se me é permitido, me irrita. Ah, vai, claro que é permitido. O Vasco ainda por cima não está cá, para usar o nome dele à vontade. Uh, SDM. É meio diferente. Eles que corram onde querem e pagam. No fim, ganha o puto belga. Cristiano Oliveira. Um grande abraço para o Cristiano, que nos segue desde Nova Jersey. Grande abraço a todos. Vim deixar aqui o like. Ouça amanhã em podcast. Depois põe aqui um hashtag que eu não vou ler, porque pode ser interpretado como futebolês e eu não quero cá dessas coisas. <risos> Uh, Miguel Coelho, Las Vegas talvez vamos ver este ano que já todos têm dados da pista eles mudam a pista uh, Zé Barbosa, aqui a cumprimentar-nos um abraço para ele SR, mas afinal porque é que o Estoril está naquele estado? Coló Bichão, não sei mesmo pergunta honesta, pois eu não posso dizer porque senão, pois não há mais podcast porque eu desapareço se usas a palavra alegadamente a cada três que digas sabes não, mas, não, acho que é, mas é, acho que é tempo. Vamos ver. Vamos ver se dá para fazer um episódio sobre isto. Uh, e trazer cá pessoas que sabem mesmo da situação e que possam explicar o que está em causa. Mas aquilo pertence à par pública, não é? Uhum. Uh, depois há a questão do ruído e do barulho e não sei o quê. Então pertence a quem? Vá, já começa aqui. Estão a ver? É muito simples. Disse uma coisa que é um facto, mas já começa aqui. Oh, <risos> <como> é bem <risos> assim. 
mas não é um facto total, porque aquilo não pertence só ao Estado. E aquilo neste momento está dentro de uma guerra de imobiliário. O hotel ao lado, se todos recordarem, sempre foi a base para pilotos, quando era o Rally de Portugal, aquilo, entretanto, já teve propostas para ser reativado e são todas rejeitadas. Por isto ou por aquilo, são todas rejeitadas. Porque se faz ali um hotel, o que está ao lado deixa de ter interesse imobiliário. E o que tem ali interesse é imobiliário. Os terrenos que ali estão valem muito dinheiro. Sendo que os terrenos à frente do autódromo já não pertencem ao autódromo. Pronto. Isso era uma história muito complicada, que não vale a pena puxar por aqui. Terren... Porque... Só, só para perceber, desculpa, os terrenos em frente, que é os do estacionamento... Terrenos à frente, a não ser que tenham sido recuperados, mas os terrenos Sim. à frente do autódromo tinham sido vendidos. Os do estacionamento, é isso? Sim. Sim. E, portanto, uh, o projeto de, de, das oficinas nunca arrancou, estão lá, mas nunca arrancou. Há muita coisa no autódromo que nunca, não, nunca mudou. E, portanto, há ali muita coisa que vale muito dinheiro. O autódromo não pode expandir, porque atrás tem uma ribeira, depois tem ali várias coisas ali ao lado, e, portanto, há ali várias coisas que impedem o estoril. Portanto, o estoril, como circuito não pode crescer para o imobiliário, como aconteceu no Algarve, em que tem o um hotel, que o grupo Pestana depois pegou naquilo, quando estava embargado e pegou naquilo, mas nada das valências que inicialmente se pensava para todos os autódromos, perdão, nada funcionou. Portanto, está numa zona que, em termos imobiliários, é uma zona muito, muito, muito boa. E é isso que está a, ter, a fazer o problema no, no autódromo posterior. Portanto, a partir de agora, podem pensar o que quiserem. Podem olhar para os lobbies que quiserem. Aquilo agora só, só tem uma solução se o Estado vender a alguém que queira manter o autódromo ou vender a alguém que compra aquilo e que manda aquilo abaixo e passa a fazer aquilo no, no, no caminho fechado. É as únicas soluções que tem o autódromo. E o Estado ainda não vendeu porque há algumas pessoas colocadas no desporto automóvel que vão fazer alguma pressão sobre o Estado, sobre o, a Secretaria de Estado do Desporto, para não despacharem aquilo. Pronto. Basicamente é isto o que se passa. Depois há outras coisas que não interessa agora aqui dizer, como o Salvador diz, eu também não os posso dizer que são só desaparecidos, pois é uma chatice, apesar de já estar longe de Lisboa, mas posso desaparecer na mesma. Mas lá está, há várias coisas que depois estão por trás disto, mas a essência é isto. É só isto, não, não tem aqui mais dúvida nenhuma. Estamos a falar de terrenos que valem muito, muito dinheiro. E pronto. E toda a gente acha que ali um autódromo é um disparate, é uma estupidez, é um desperdiçar de dinheiro. E pronto, e o autódromo lá vai andando, sempre ocupado, tem sempre muita ocupação. E dá lucro, não é? Dá, 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 dá lucro, porque aquilo também a manutenção é curta. Pronto, e faz lá as provazinhas do, dos campeonatos nacionais e vem de vez em quando que há uns rapazes estrangeiros que gostam de fazer corridas sozinhos, não querem sequer público nem nada, pagam e não se chateiam e pronto, e, e a coisa vai andando assim. Agora, é, é, é tal coisa, até haver um, um secretário de Estado do Desporto que olha para aquilo e diz, estamos quando é que a gente vai ganhar nisto? E vende aquilo, a quem pagar melhor. Pronto, basicamente, é esta a situação que nós, nós temos neste momento. E o autónomo estrelo passa por isso, como o autónomo do Algarve passou por outros problemas e teve 10 anos para ser, para ser feito e foi construído com uma, uma perspectiva e acabou com outra perspectiva totalmente diferente. E basicamente aquilo é um, é um circuito dimensionado para provas que nunca vão acontecer ali. Epá, porque, porque é assim, as coisas são como são. E nós somos um país com uma massa crítica pequenina 
e pronto, e 10 milhões não servem para nada, 12 milhões não servem para nada, como estamos aqui neste cantinho, que é muito giro ter circuitos que possam fazer para testes de Fórmula 1, e depois, de repente, temos, pá, vamos fazer testes de Fórmula 1 e caem graniza também de bolas de golfe. Pá, temos azar às vezes, às vezes temos azar. Mas pronto, mas é tal coisa. Agora, tudo aquilo que se inventa à volta do, 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 do Estorelo, o ruído, o não sei o quê, epá, é tudo assim. Toda a gente sabia que quando comprou ali uma casa dentro do, 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 do empreendimento de sal ali, tinha um autódromo ali ao lado. Toda a gente sabia. Como toda a gente sabe, tem um campo de golfe no meio, vai voltar também vão, vão umas bolas e partem os vídeos. Toda a gente sabe isso. Portanto, agora o que se passa é, vamos tentar criar aqui uma diversão, a ver se conseguimos ficar com isto, para a terra planar e fazer ali a extensão do, do, do condomínio. Basicamente esta é a ideia. E por isso é que as coisas são como estão. E, felizmente, o Estado não quer vender aquilo e pronto, estamos andando assim. Enquanto aquilo não for, enquanto aquilo não for nada que chateie ou que, que incomode o Estado, é pá, que vai ficar assim. Agora, há ali coisas que precisam de intervenção, pois não vai haver. Paciência. É vida. O Vida Pia está resolve, aqui a dizer que... Só se resolve quando o Rui Wazard comprar aquela treta. Pronto. Só ah, para isso, isso mais valia deixares-me ler o comentário. Vitor Pialho, casa do Vitor Fechou, há outros spots, não digo quais porque não me pagam. E que isso incluído é tanga, antes eram, ma eram matas, quando foram para lá já havia corrida. O STM diz que mais do que massa crítica, pequena a mentalidade ainda mais. E que o Vitor Pia está a dizer que resumiste muito bem. Mas não, não sou Castro, é Costa. Mas... É Costa. Eu, não, 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 eu corrijo. Eu faço aqui o filtro do, dos comentários e corrijo graças e tudo. Não há, não há problema. Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Nós, na semana passada, ficámos na dúvida em relação ao Parque Fermi, porque não foi mencionado no comunicado da FIA para o novo formato de fim de semana. Mas a verdade é que Vai haver Parque Fermé diferente este ano, nos fins de semana, com as corridas de sprint. A proposta que está em cima da mesa, que parece reunir em maior consenso, é a seguinte. Uh, o Parque Fermé terá, são, serão dois Parques Fermé durante o fim de semana, não um. Um que fecha no final da shootout, que é a qualificação para a sprint, e, portanto, para, entre vigor para a corrida, não podem alterar mais os carros depois da qualificação da sprint. E outro que abre a seguir à corrida sprint e fecha no final da qualificação para o grande prémio uh, de sábado. Okay. Uh, começo, Guilherme, começo por ti. O que é que te parece esta, esta nova... Não sei, eu até... Eu não desgosto de, de fazerem o Parque, o parque Fermé como, como está agora. Porque, porque criava a possibilidade de realmente haverem equipas que, pronto, se enganavam. Cometiam, cometiam erros de, de afinação, ou acontecia como, como aconteceu à Mercedes e à, e à Ferrari no, no Grande Prémio dos Estados Unidos da América, onde erraram totalmente na, na altura, puseram o carro mais baixo do que era suposto. Por mim, acabava-se com a sprint. Mas mantendo a sprint, eu acho que era criar o, o Parque Fermé, como estava no ano passado, criava uma espécie de... tornava o FP1 mais importante, porque era crucial acertarem uh, imediatamente na afinação, um, 
e criava mais um elemento de, de perigo, entre aspas, para as equipas. Eu nunca disse malzinho, uma das razões evocadas para fazerem esta alteração foi o que aconteceu no Cota com o... Foi o Luiz e o Hamilton e com o Leclerc. Os dois classificados. Porque não tiveram tempo suficiente para testar no FP1 as cargas de combustível e não sei o quê. Sim, mas para eu, mim isso mas, foi... isto é, mas espera, espera. Eu acho que isto é giro, porque isto é regulador de como é que funciona a mente desta gente. Porque me diziam isto a mim, eu dizia, ok, então vamos fazer um, um treino livre mais comprido. Mas, em vez de uma hora, passa a hora e meia. Tem mais tempo para testar coisas. Não, 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 deixa, deixa lá estar isso como está. A gente vai aqui arranjar umas coisas que é uns pares que pedem meios diferentes, pá, estás a ver? E mudamos aqui, pá, e não, não, não consegue fazer a coisa simples, tem que ir à coisa mais complicada possível naquele momento. Pois temos essas coisas. Mas, Guilherme, ias para dizer mais qualquer coisa? Não, não, é, é, é isso mesmo. Eu acho que, o, o, para mim, quando isso aconteceu, assim, é um bocado chato realmente, porque o... Sim, está bem, só verificaram, só verificaram esses, mas pronto. Um... Agora tenho que ler. O SM está aqui a dizer que pequena adenda, Guilherme, no Grande Prémio do Cota, só foram esses porque só verificaram esses. Sim, está tá bem, mas uh, aconteceu, verificaram aqueles dois e aqueles dois uh, falharam. Falha. E para mim isso validava, ou validou um bocado, a minha ideia de Está bem, um fim de semana sprint é muito mais intenso porque tem duas provas e muito mais intenso porque realmente naqueles treinos livres de... É, o FP1 é uma hora, nem é. fim de semana sprint. É uma hora. Naquela hora, eles têm de... Pá, não se podem dar ao luxo de ficar parados na box 15 minutos porque têm depois mais, mais uma hora à tarde. Não, têm ali aquele espaço para acertar em tudo. Pá, há uns que acertam, outros que não acertam. Ou uma, uma alternativa seria realmente, como o João disse, aumentarem o FP1 e manterem exatamente como está. Há quem complicar uma situação que eu acho que não, não faz sentido absolutamente nenhum. Pedro? Pá, totalmente de acordo com o Guilherme e é por isso que eu acho que ele devia aceitar o convite do José Manuel Costa. E estou totalmente de acordo com ele, não tenho mais nada a acrescentar. Penalização da grossa, ponta pé nas canelas. Não o Guilherme, neste caso, estou fã dele agora. Vou ser a maior cheerleader do, do Guilherme. Um, mas sim, estou a complicar aquilo que é simples. Portanto, não, nem, pá, é FIA, é fome, é liberty. Pá, não, não tenho muito mais para dizer. Zé? Eu, 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 se pagassem a mim para fazer essas coisas, eu, eu iria cobrar forte e feio, porque. É, é, é aquela velha história do IPO do A para B, porque é que eu tenho que ir direto, porque é que eu não posso ir pelo D, H, Z, pá, o alfabeto hebraico que, tu, que vocês quiserem. É pá, era tão simples, aliás, salvando desta, desta solução, era só aumentar o treino livre, ponto final. É pá, acho que, que começamos, é mais uma coisinha, mais uma coisa, mais a oportunidade de arranjar ali um furo para qualquer coisa, mais alguém vai se queixar. Procurou qualquer coisa mal. É, 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 é simplesmente estúpido. Ponto final. Luís? Até porque não faz sentido, porque o formato de, de, das corridas espíritas vai ser 60 minutos na sexta-feira, treino livre. ok? E depois à tarde é o, o shootout. O dia a seguir é a qualificação e depois a corrida do sprint. E depois no domingo a corrida. A pergunta que eu faço é assim, o que é que, onde é que eles vão ter tempo para mexer 
ok, Parque Fermé fecha a seguir aqui à qualificação. Eles vão mudar o carro todo da corrida de shootout e da pass sprint que não vão mudar para, para a qualificação. Não vai ser Não, mas podem fazer questões de acerto. Aí eu até percebo. Mas é onde é que vão fazer acerto? Na qualificação, porque eles no domingo, no sábado, só têm a qualificação. Sim, mas fazem, de, mas fazem do, da sprint para a qualificação. Não, é. não, a sprint eles têm. Isso. A primeira é o sprint. sprint é de manhã. Não, não. A, sprint é de manhã. a sprint é de manhã, sabe? É acaba a sprint ao meio-dia. A, a qualificação é só às quatro. FP1 na sexta-feira de manhã, Tem até às 5 da sexta-feira de tarde, sprint sábado de manhã, qualificação para a corrida no sábado à tarde. Desculpa. Não, 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 mas estavas a pensar bem se fosse assim. Mas agora estavas a falar, o calendário já não é esse. Mas é estúpido mesmo. Aquilo para mim era aumentar o FP1. Só que aumentar o FP1 só tem um problema, é as transmissões televisíveis que ocupam muito mais tempo e fica muito mais caro. Para quem compra os direitos de ver a televisão. Também tem o problema é que eles não aumentam isso por causa disso. É que depois, depois ocupa muito tempo na televisão. A redução do o tempo máximo das corridas é somente por causa das transmissões televisivas, não é por mais nada. Antigamente havia as pré-qualificações e o warm-up e ninguém dava na televisão e ninguém morreu por isso. Portanto, a primeira meia hora do treino ou a última meia hora do treino pode não ser televisão. Eu já me está a faltar a palavra. Televisionada. Televisionada, obrigado. Achas que hoje um, um qualquer evento de Fórmula 1 sem ser televisionado, achas que, que é possível? Eu mando, eu mando logo o meu e-mailzinho a dizer onde é que estão os meus 30 minutos. É impossível. Acho, mas até podem fazer premium special da F1 TV, primeira meia hora. Pá, desculpem lá, mas a meia hora a mais não tinha problema nenhum, porque toda, toda, a, a, a fórmula neste momento é tudo em canal fechado. Portanto, tempo é coisa que não falta. Aqui o que pode acontecer... Quando há um atraso, ninguém sai do ar, por exemplo. Aqui o que pode acontecer é eles não querem estender, porque já são demasiados quilómetros que são feitos com, com, com os carros em cada fim de semana que contém sprints. Pronto, é, é só esse o problema. Eu lamento imenso, mas eu sou um gajo velho, vou a caminho dos 60 anos e gosto, gosto muito das coisas de Fórmula 1 com treino livre 1, treino livre 2, treino livre 3, warm-up, qualificação, ou qualificação, warm-up, corrida. Eu até que gosto mais com duas qualificações de sexta e sábado. Ah, eu sou assim, sou um gajo velho. Isto é velho, é um dinossauro. Então. E metem mais um sprint, e metem mais isto, de qualquer jeito temos a fazer o quê? Vão dar uns trotinetes para todos para a pista fazer uma corrida, um chute trotinete, para ver quem é mais rápido. Ah, desculpem lá, quer dizer, não sei o quê, temos aqui problemas com, com, com os custos. Ah, estamos a fazer mais quilómetros. O carro, aqueles carros custam pouco por quilómetro. Ah, estamos a fazer mais quilómetros, não tem problema nenhum. Então, agora qual é a chatice? É pá, desculpem lá, mas isto é tudo, é tudo muito bonito, é tudo muito giro, é tudo muito interessante. Mas querem dar mais emoção ao, ao, ao Mundial de Fórmula 1? Pá, vão por outro lado, não é por aí. Vão, vão aos carros, vão à tecnologia. E das duas, uma, ou libertam tudo e quem tiver unhas toca a guitarra e faz um carro que voa pendurado no, 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 no teto da minha casa, ou então faz um rolamento à americana que é o que não está aqui não se pode fazer. Pronto. E não é como aquela história, ai, ah, a Red Bull descobriu isto. Bom, então vamos lançar aqui uma diretiva porque amanhã tem que tirar aquilo porque não pode ser, mas podem pôr desta maneira porque se prenderem com isto já pode ser, que prenderem aqui já não pode ser. Pronto. Não, é, olha, meus amigos, o que é que é isso? Está no regulamento? Não. O que é que lá diz o regulamento? Não está no regulamento, é proibido. Então, tira. Epá, 
Pôs a criatividade dos engenheiros, ninguém consegue parar. É verdade. Mas depois inventou outras coisas. Não acho que acho que a fazer um carro que era ligeiramente mais pequeno que o carro normal. E só o descobriram. Fizeram dois, fizeram dois, aliás. Mas um não chegou a correr, o outro chegou a correr. Foi da história de gasolina do outro. Não, não. Sabes porquê que fizeram dois? A história é gira. Fizeram um para passar na verificação. Quando disseram, não, mas isto não há aqui nenhum igual. Não, não, está ali no estacionamento. Foram eles que fizeram também. Foram ao estacionamento verificar o carro que era igual àquele. Mas eram os dois feitos para o mesmo gajo. O carro só foi descoberto. Aquilo era um oitavo do tamanho normal. E portanto, o que é que acontece? Epá, os regulamentos são feitos para dobrar. A Lancia, quando chegou ao, ao, foi ao grupo A, também dobrou o regulamento. É o único que tinha um carro como deve ser. Porquê? Porque olharam para aquilo e disseram: Isto vai, vai, vai correr mal e a FIA vai-se agarrar a isto. Pronto. Agora, quando nós começamos a inventar, a inventar, a inventar e a inventar, é pá, desculpa lá. Não corre bem. Luís. Não, eu já disse. Não faz sentido. Não faz sentido. É. Aquelas... Para já devia ser aquela coisa que eu corrida sprint. Peraí, peraí. Que é que falta o Miguel, falta o Miguel, falta o Miguel. Falta o Miguel. Falta o Miguel, Miguel desculpa. Mas também não tenho muito a... Tranquilo, também não tenho muito a acrescentar. Para já faço nota prévia, por mim não havia sprint. Epá, não, não, não gosto do, do formato. Vejo, Amém. mas não, não gosto do formato. E depois fica aquela sensação que andamos sempre com arranjinhos. Epá, há sempre um arranjinho para uma equipa, um arranjinho para outro. Epá, deixem-se de tretas, meu. Passam lá a moda antiga e está feito. É uh, e ler alguns comentários cumprimentar aqui o Virgílio Carvalho que nos cumprimenta desde Nova Jersey nos Estados Unidos, uh, boa noite painel like dado, amanhã irei ouvir, obrigado por esta tertúlia, obrigado nós pela companhia e te passamos boa companhia amanhã uh, quando ouvires o Luiz, eu peço desculpa mas não fazia mais sentido acabar com as sprints sim, mas uh, isso não faz sentido nenhum na fórmula atual, coisas com sentido é para esquecer uh, a não ser que seja show se for show já dá um, SDM, isso há algum bate e tem de reparar o carro, ainda por cima no dia conta para a violação de recolher obrigatório só arranjar mais pontos se possível falha mas conta para a violação de recolher obrigatório, se for preciso passar a noite nisso o Constante Luís diz que o, João, o José Manuel Costa ou Castro tem razão <risos> o SDM isso não é problema, depois de para 2021 temos a melhor equipa de enchimento de chouriços da TV Mundial eu ainda, ainda hoje não percebo porque é que não mostraram a corrida de cartas. Não sei se te lembram, estava a acontecer uma corrida de cartas lá ao lado. Yeah. Sim, sim. Em vez de estarmos a ver chubaca aí, tínhamos ficado a ver os cartas, era bem mais divertido. O Rui Tavares, boa noite. A manter as sprints é ter dois motores só para as corridas sprints. Mas aí já entras no problema, Rui. É que depois é, são mais horas de trabalho dos mecânicos a tirar um motor, pôr outro motor, para voltar a tirar o um motor, para voltar a pôr o outro e também se entendia. O José Barbosa, dito, já não sei para quem, acho que foi para o José Manuel Castro. Agora, agora arranhamos sozinho. O José Manuel Castro. Uh, mas acho que estamos todos mais ou menos em sintonia, não é? Isto está, está a resbalar para o, para o disparate e não sei quanto mais tempo é que isto vai durar, mas se renovar e outra vez vai é garantido, temos sprint. Uh, ora, vamos então ao último tema do Colégio de Comissários de hoje. É um tema um bocadinho sensível porque vem no seguimento do tema que já falámos a semana passada e, e continuamos na mesma, por isso é que é sensível, porque nós não sabemos o que é que estamos a falar exatamente, mas o encarreta Cristiano Ornan continua a decorrer. Uh, ele foi ouvido na última sexta-feira, durante oito horas, uh, pelo advogado inglês que está a conduzir uh, o encarreta para a Red Bull. 
há rumores de que o advogado já enviou o seu, já emitiu o seu parecer e enviou para a Red Bull, mas não há confirmação disso. Há também rumores que indicam que Adrian Newey e Jos Verstappen foram ouvidos no, no âmbito do processo. Portanto, e o Helmut Marco, disse Jos Verstappen, e o Helmut Marco foram ouvidos no âmbito do processo, e portanto, há aqui muita coisa que não sabemos, não há confirmações, mas o que é confirmado, e que eu esperei até à última hora para ter a certeza, e só quando vi o Andrew Benson a confirmar, é que é no assunto a fazer aqui, é que o Christian Horner vai estar amanhã na apresentação do carro Red Bull. Um, isto enquanto está a decorrer um processo disciplinar que visa uh, alegações de que ele teve conduta imprópria com uma funcionária da empresa. E uh, eu trouxe isto aqui porque isto é, é uma faca de dois legumes, não é? Ninguém apanhou. Ninguém corrigiu, fiquei preocupado. A piada faz sozinho e o Guilherme estava a prestar atenção. Pois é, isso. Fiquei preocupado, ninguém corrigiu. É uma faca de dois gumes, porquê? Porque, por um lado, por um lado e isto convém frisar e, e recorrizar e, e que ninguém duvide. O Cristiano Orden, neste momento, ao dia de hoje, a hora que estamos a gravar, pela informação que temos, é inocente. E, portanto o bom nome dele deve ser respeitado e deve ser preservado. Uh, mas, tendo a decorrer o inquérito que está a decorrer neste momento, até que ponto é de bom senso que ele esteja a participar na, na apresentação do carro? Eu sei que ele não foi suspenso de funções, que é outra coisa estranha no meio disto tudo, não é? Uh, portanto, ele está em funções, é inocente, mas até que ponto é bom para a Red Bull equipa de Fórmula 1 que o Sr. Cristiano Ora esteja na apresentação do carro amanhã, enquanto não, se não houver uma resolução deste inquérito até esse momento? Uh, começo pelo Pedro Filipe. Bom, eu, eu não sou fã do Spice Boy. Não sou. Mas concordo. Eu sou mais fã da Spice Girl. Sou totalmente de, totalmente de acordo contigo quando dizes que ela é inocente. E yeah. é. Não se provou nada, não sabemos. Até porque isto é cafequiano, não é? Para nós que estamos de fora, isto é cafequiano. Há um crime que ninguém sabe qual é, ele é acusado, ninguém sabe por quem, e poderá ter uma penalização que ninguém sabe qual. E Kafka, isto é cá, isto é, eu aconselho a ler o processo, que é um livro extremamente interessante. Sim, não vejo o filme. Não, o filme não. Leia o livro, porque vão ficar a bater mal. Quer dizer, o mesmo. filme, se tiver insónias, é bom. Ajuda não, não. O, filme, o filme não é nada bom. É? O filme não é nada bom. Uh, mas é cafequiano. Portanto, eu, eu não vou, sequer, nem sequer vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que possa não ter acontecido, porque não me interessa. Há de ser sabido, há de vir a público e, e toda, a gente, toda a gente tem direito à sua privacidade e, e, e ao bom nome. Incluindo o Spice Boy. Incluindo o Spice Boy. Em relação à presença dele amanhã, eu acho que ele faz muito bem estar presente. Eu acho que o Cristiano Orme tem uma, uma qualidade que é um homem extremamente inteligente. E eu acho, é a minha opinião, eu acho que se ele, se ele achasse que isto era mal para a Red Bull, ele estar presente, ele não estaria lá presente. Penso que seria o primeiro a dar o um passo uh, uh, e dizer, ah não, se calhar, prefiro em vez de me suspender e eu escolho não estar, tive um, uma faringite, uma coisa qualquer, ou, um problema qualquer de saúde. Porque ele não é burro. 
porque dois cenários, imagine ele é considerado, ele vai à apresentação do carro e depois há duas, duas possibilidades é considerado culpado de uma coisa qualquer que nós não sabemos qual é dita por não sei quem e ele esteve na apresentação do carro é pá, ganda bronca mas pode haver a possibilidade de ele ser considerado inocente, então fez bem o não ir pode ser uma assunção de culpa ainda que indireta quer por ele e mais especulação para a Red Bull eu acho que ele faz bem estar presente não é fingir que nada se passa, mas é assim no comments, estamos aqui para falar do carro estamos aqui para falar da equipa da, da, o, o Max diz que o carro é igualzinho ao do ano passado o carro não é igualzinho ao do ano passado e mais nada, no comments Pronto, os jornalistas façam as perguntas que eles quiserem agora, acho que ele faz bem acho que faz bem, porque se ele não, se ele não é lá está, se ele não foi acusado, se foi acusado mas não considerado culpado nem inocente de nada ainda e acha-se que o advogado talvez tenha dito não sabemos, portanto, a Red Bull se tivesse, se tivesse conhecimento de alguma coisa factual que o impedisse de estar amanhã na, na apresentação, ele não estaria portanto, há business as usual é a minha opinião pá, a cena do ar, que não há fumo sem fogo e tal, pá, isso para mim é treta é um monte, é um monte de balelas e, sinceramente, é um assunto que não, não me causa... Causa-me mais estranheza o bruá que se gera à volta, que é kafkiano, volto a repetir, do que propriamente a situação interna da Red Bull, que é uma situação interna da Red Bull. tu não achas que o advogado Warner, porque eu de certeza que tem um advogado uhum. dele, não lhe recomendaria sempre ir à apresentação, mesmo que ele não quisesse, porque isso... É o que estás a dizer, que é a maneira dele mostrar eu sou inocente, não estou suspenso e aqui estou, independentemente de ser bom ou mal para a Red Bull neste momento. É, é, é difícil de responder a isso porque se ele for considerado culpado, for à apresentação, ele vai ser, e sendo vai, considerado culpado ou, ou, ou responsabilizado por alguma conduta menos própria, o nome dele, toda a reputação, a boa reputação que o Cristian Dorner tem, porque é boa reputação, ele tem uma ótima reputação como chefe de equipa, dos mais bem-sucedidos. Se se vier a provar que ele realmente teve um comportamento condenável, passível de expulsão da equipa, ou de despedimento, ou o que for, pá, ninguém nunca mais lhe toca. Olha, obrigatório, que foi preciso uns anos valentes, grandes, e não é o Cristiano não, não, não estou aqui a comparar, estou a comparar só a posição que eles ocupam na equipa. Pá, ninguém lhe toca. E o Cristiano não, tem muito, muita carreira pela frente, não só como diretor de equipa, mas como diretor de outra coisa qualquer. Não, portanto, eu, eu acho, em consciência, se ele vai lá, é porque ele acha que não, não, não tem alternativa. Então, que a Red Bull, quem é que é o chefe da Red Bull? É ele. Não foi nomeado nenhum diretor interino. Não, ninguém se pôs em amigos de desprezo. E é uma coisa que eu estou sinceramente espantado. É não ter havido nenhum leak, nenhuma fuga de informação. Nenhuma. O que há são páginas de Twitter. Não nada. Não existe nada de concreto. Portanto, com os sérios não pegam em nada disso. Não é? Os Bensons e os mailings desta vida oh Pedro, era impossível haver uma fuga de informação quando isto foi entregue a um advogado externo se há fuga de informação toda a gente sabe onde é que vem sim, mas repara sabendo, assim, há duas partes a parte que acusa e a parte que é acusada depois aos mediadores Portanto, há três sítios passíveis de fuga e os três sabem muita coisa há três, há três não, partes mas só, um, só um tem o puzzle completo Portanto, há... sim, só um tem o puzzle completo mas um sabe do que é que acusa e o outro sabe do que é que é acusado o que é o suficiente para haver uma fuga mas ainda bem que não houve, ainda bem que não houve. Isto é a prova que as coisas podem ser feitas e bem feitas. Eu acho que ele faz bem, não tendo simpatia nenhuma pelo senhor, 
eu acho que ele faz bem ir à, à apresentação do carro. Business as usual. A Red Bull é uma empresa cotada, é uma empresa muito, muito grande, com muita responsabilidade. E eu acho que eu não, sinceramente, se ele achasse que ia pôr em risco o nome da Red Bull, a reputação dele, eu acho que ele não iria. Eu acho que ele pensa ao contrário. Portanto, não, mas eu, eu acho que ele está a saborir para, para a Red Bull. Eu acho que ele vai porque ah, não sei. é o melhor não sei. para ele nesta altura porque ele não está suspenso, está em funções eu... e diz, diz inocente. Como é que eu ia Acho, que, eu acho que o Red Bull, o seu melhor para a Red Bull nesta altura é secundário. Sim, eu acho que ele... É, é a minha eu opinião. Acho... É por isso que eu estava a desafiar. Sim, eu, eu não condeno ele ir independentemente do que ele sentar em Ah, eu não estou a condenar ao, ao, sim, sim, ao aprovado, eu não, estou a dizer. Eu apoio a decisão dele ir porque se ele não fosse, se calhar eu ficava... Hum, mas porquê, meu? Qual é o problema? Eu, eu até percebi porquê que não ia. Eu acho que, mas eu acho que ele faz bem ir, independentemente da, 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 da aparência. Não é? Agora, obviamente, a seguir ele está, está sujeito a um escrutínio público brutal, se for realmente comprovado, para além de qualquer dúvida, que ele teve um comportamento, seja o qual for, que eu espero que tenha sido só um burro numa mesa e que feriu a suscetibilidade de alguém, e pronto, e é isto. Portanto, mas em relação a... Não está? Sim, não, já está, já, já terminei. Ah, está próximo. Guilherme? Eu concordo totalmente com o, com o Pedro Filipe. Uh, existe a presunção de inocência. Um, e também é, novamente, é o que o Pedro disse, que é, se ele, se ele for, vai ser bombardeado com perguntas em relação ao caso. Se não for... Vão, vão, é visto quase, pode ser, ou pode ser visto como uma admissão de culpa um, e os membros da equipa serão questionados, bombardeados eles com as questões em relação ao, ao caso. Um, e não tenho muito mais a acrescentar, para ser sincero. Miguel? Uh, opa, acho que é assim um assunto um bocado melindroso, não é? Ao certo, ninguém sabe o que é que se passou. Um, na apresentação pública, mas vão estar jornalistas no evento? Claro que vão. Opa, opa. Eles vão fazer uma apresentação amanhã à noite, às oito e meia de... É. Uh... Sim, mas não é isso. É às oito e meia, não sei se é de Budapeste ou é de Lisboa. Pensei que seria algum, alguma coisa virtual, como está na moda. Eu acho que é às sete e meia da tarde de Lisboa. 8h30 da noite. Malta, eu tenho uma sugestão para o Salviano. O Salviano pode, pode ser como aquela, aquelas cenas ah, de Europa. Vamos pôr aqueles relógios daqueles. Vários relógios atrás dele, é isso, com as horas é todas. Não, não, mas o meu problema não é as diferenças horárias. Eu sei quais são. O meu problema é que depois não me lembro se via a hora no meu horário ou no vosso horário. Ah, ok, ok. Também, ou no também. horário com pressão. Opa, e, e acho que só, é aquela história de se o Warner se não, se não deve, não temo. E faz bem aparecer. E, pá, depois faz um comunicado lacónico no Comments. Uh, se calhar deveria partir de, de alguém da Red Bull e dar-lhe a indicação. É pá, se calhar no Comia estás presente. Digo eu. Pá, não sei. Não tenho muito a acrescentar ao que o Pedro já disse e ao Guilherme. Uh, Luísto. Não tenho muito mais a acrescentar. Até porque eu, eu pelo que eu li de, na, nas notícias, até acho que. Um, não vai haver comentários sobre o, o processo ou o não processo. Está bem. Sete e meia GMT. Não, 
Isso é o que eles dizem, mas se algum jornalista o apanhar, vai perguntar? Está ah, bem, vai perguntar e ele diz no comment. É muito aquilo que estamos aqui não, para falar de carros. Lá vai, é mesmo... lá vai a história do não ir, é uma admissão de culpa, que o SR está aqui a dizer. Se vai e não responde, é uma admissão de culpa na mesma. Não, porque... Se é, é, assim... é... Apá, não, não, e acho que ele faz bem ir. E é... é... Ele está lá para, para dar o peito às balas, meus amigos. Eu estou aqui, eu não fiz nada. Se eu, se eu já tivesse feito, já tinha ido embora. E até tenho todo o interesse em mostrar. Uh, eu continuo a ser o, o chefe de equipa e aqui quem vai mandar vou continuar a ser eu e, e venha quem vier. Ele também mas tem mas eu, leio, eu leio a coisa e não, eu não fiz nada. É. Não é da vossa conta ainda. Exato. Exato. Não é da vossa conta. Aliás, até porque ninguém Só sabe o que é que passou. Jornalistas, falem entre vocês. Percebes? Não é, não é da vossa conta. Não, não chegou ainda aí. Ao fim e ao cabo, ainda ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu. Ah, exatamente. Ninguém sabe o que é que... Desde fotografias ao morro na mesa, o que é que foi? Olha, chamou um nome qualquer, és burra, ou assim, uma coisa? Não, não, não veio ao caso sequer, é que não veio ao caso. Ah, Enquanto um ele não for culpado, ou, ou quando houver uma decisão, e eu devido que, que saiba o... o o real, que se passou a mesmo. real causa o que se passou mesmo. Eu acredito que acho que nunca se vai saber. Eu acho que nunca não, se vai saber. Não, estúpido. Nunca não se vai, vai saber. saber se vai, não, vai. não vai, não. Eu não acredito. Não acredito que se vai saber. Porque se ele for considerado culpado e se tiver que sair... Ninguém é passa oito horas a responder a questões de advogados sobre matérias triviais que vão ficar em segredo. Ok? Ninguém. Eu Mas, não... sabendo quanto é que custo, cobra um advogado à hora... Mas tu achas que se vai saber? Acho. Eu Acho que vai haver uma conclusão do inquérito em que vão dizer qual era a acusação e o que é que foi elevado. Porque tu não podes fazer um inquérito a alguém nestes termos e depois, se for elevado, não dizes de quê. Não, não, eu estou a dizer, e se for culpado? E se for culpado, vais, claro, vais dizer que sim. Porquê? Porque, então, depois pedes um funcionário, de um CEO, por dar cá aquela palha. Não, não, nem diz o porquê. Aquela hora, naquele dia. Eu não, já saiu cá é... para fora que há um inquérito. Quando a partir do momento em que puseram cá fora que há um inquérito, depois tem que explicar para um lado ou para o outro o que é que foi o inquérito. Oh, que é que oh, João, o que eu estou a dizer Podem não é... dar detalhes. Mas ah, não era isso que eu queria dizer. Mas não, não, nunca não... tem que dar. Isso, estão, estão mal habituados aí porque a CMTV tem tudo antes dos juiz. Mas depois a sério, os detalhes não sabem. Mas sabes qual era o tema. Não vai ficar... O tema sabes. Agora, os detalhes nunca irás saber ao fim e ao cabo o real razão de qualquer coisa que tenha que disputar desta situação. Não, vais saber. Não vais saber é o detalhe disso. Mas vais saber se foi a série sexual, se foi conduta imprópria no trabalho, qualquer coisa mais precisa. Agora, não te vai dizer foi a fulana tal, no dia tal, à hora X, que disse que aconteceu isto, isto e aquilo. Não, isso não te vão dizer. Vão estar o termo técnico da coisa e se ele foi limpado ou não. Não é nada. E nem tem que dar mais informação. Nem interessa. Muito sinceramente. Até porque isto pode redundar, atenção, este inquérito pode redundar num processo judicial. Dependendo do que estamos a falar, pode redundar num processo judicial. Se é um processo interno de uma empresa, está a ser lidado internamente, não foram envolvidas autoridades, que eu saiba, não sei, corrijam-me se estiver errado. Portanto, no final... Não, não, isto é um inquérito da Red Bull com um funcionário seu por intermédio de uma terceira parte. Se no final, neste uma caso, das partes, se sentir lesada de alguma maneira e não compensada, no seu bom nome, em ganhos futuros, etc., tem direito de recorrer aos tribunais. 
Exatamente. E torna-se tudo público. Não é? Portanto, eu duvido que isto fique em banho-maria. A minha curiosidade é zero. Sinceramente, é zero. Isto é a vida privada, é quase a vida privada das pessoas. Não, eu só quero saber como é que se resolve. Exatamente. O resto não interessa para nada. Agora, atenção, a parte que acusa também tem o direito à sua privacidade e ao seu bom nome. Não é? Mas não sabe quem é a pessoa. Vamos manter isto igual para os dois lados. Agora, o que me espanta é o lixo que se consegue do nada criar em relação a uma situação dessas. Quer dizer, para mim é... Já não é surpreendente, não devia ser. Eu é que sou... Não, mas deixa falar o Zé Manel, que ainda não falou e depois foi um técnico de ideal. Este caso começou de alguma maneira estranha. Este caso já aconteceu há algum tempo e aparece uma denúncia que vem cá para fora e que obriga a Red Bull e aqui o responsável de comunicação da Red Bull deve ter tido pesadelos terríveis nestes últimos dias em que tem que gerir uma crise em que é algo que é isógeno, ou seja, que é fora da empresa, vem cá para fora e em que se diz que houve conduta imprópria com uma, com uma funcionária da Red Bull não se diz qual era a funcionária, houve muita gente que deitou-se a adivinhar não acertou não se sabe qual foi o comportamento, houve quem dissesse que era isto, que era aquilo, mas não se sabe o que foi e depois há um inquérito privado, conduzido por um advogado exterior à Red Bull e ao Cristiano Norman, e que agenda uma audiência com o CEO da, da Red Bull Fórmula 1 para esclarecer o caso. Depois, o Cristiano Norman dá um esclarecimento ao de Telegraph holandês. Não dá nenhum jornal inglês. É o de Telegraph holandês. Foi o que deu a notícia. Foi o jornal que pôs cá fora a notícia. Ora, porquê é que foi um jornal holandês a pôr a notícia cá fora? Os ingleses, estas coisas dos gossips, são muito melhores que todos os outros. Porquê é que eles não puseram cá fora? Porquê é que é um jornal conotado com algumas pessoas da entourage do Max Verstappen? Porquê é que o Adrian Newman vem colocar em causa, depois disto, o que, o que a Red Bull vai fazer este ano e o carro e o projeto... Terceira evolução, tinha dúvidas. Pronto. Porquê é que o Helmut Marco, que estava sossegado no seu sarcófago e veio cá fora e diz, ah, não, não aconteceu nada, não, não há problema nenhum, está tudo certo, não se... Pois é assim, não se ouve. A Red Bull, dizer assim, não, esse senhor vai ficar agora suspenso e quando estamos a fazer o, o, o inquérito. Não manteve-o na mesma, nas suas funções. Há o um inquérito feito, são oito horas a responder, eu acho que das oito horas é, é, foi de seis dos advogados a falar um com o outro, em que os termos deles, e depois foi o outro, uh, 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 o, 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 o Cristiano Orgas, a explicar as coisas, e ele, sa ele sai desse inquérito, não há nenhuma informação dada pela Red Bull, que devia comunicar alguma coisa, porque assim deixa no ar uma suspeita que é sempre, é sempre possível de ter de que há alguma coisa o próprio Kissanor não, não pede à sua entourage pessoal que ele também tem uma, uma, uma relações públicas para dizer que não sim senhora, foi, foi, foi inquirido está tudo esclarecido saber se há conclusão mais tarde não, nada, não acontece nada e sai a notícia de que ele vai estar na apresentação do Red Bull portanto aqui das duas uma ou a Red Bull está a ser de uma, de uma, de um amadorismo Está a ter um amadorismo tremendo ao colocar uma pessoa que está a ser investigada no centro da, da, da questão, 
ou estamos aqui perante um, 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 um assalto ao poder ou, ou um golpe de Estado bem orquestrado, mas correu mal. Porquê? Porque é muito fácil hoje lançar a acusação que foi, foi uma encoduta imprópria. Epá, o que é que é uma conduta imprópria? É tu dizeres que tu és um grande estúpido. Epá, é conduta imprópria? Não sei. É tu mandar as fotografias tudo, todo nu? Epá, se, a pessoa, se a pessoa pediu ou se a pessoa quis, não é. Se ele mandou, é pá, para já é de mau gosto. Primeira coisa. Segundo, ele é um homem casado e, por vistos bem casado, não faz sentido estar-se a expor dessa maneira. Sendo ele uma figura pública, tinha a certeza que se fizesse isso, isso ia, ele, ele iria ser, ser queimado. Depois temos outro, outro patamar, outro, outro, outra camada de, de, de suspeição, que é porquê é que a Red Bull, perante isto, não suspendeu o seu CEO? Ah, porque a equipa de Fórmula 1 não tem nada a ver com a Red Bull. Não tem, usa o mesmo nome. O que é que a Ford Performance vai dizer sobre isto? Tem um contrato assinado com a Red Bull. O que é que a Honda vai dizer sobre isto? Tem um contrato assinado com a Red Bull. Depois põe notícias cá fora de que há uma tensão entre o Jos Verstappen e o filho e, eu, e o Christian Horner. Mas porquê que há uma tensão? Porquê? Pode, pode, podemos olhar isto de outro prisma. Porque não ganharam o Grande Prêmio de Singapura. Se calhar foi. E porquê é que eles estão tão chateados? Se calhar é porque há aqui outra coisa por trás. Não tem nada a ver com a conduta imprópria. Pode também acontecer que o Cristiano Ormes está a tentar arranjar a maneira de o mandar embora. Pode acontecer. Portanto, há aqui várias camadas que, que, que se adicionam e que, na minha opinião, não vai dar em nada. O que vai acontecer é que ele amanhã vai estar a apresentar o carro, vão, vão escolher dois ou três jornalistas que vão fazer perguntas e no meio dessa pergunta ele vai dizer não, está resolvido, não aconteceu nada. Foi um erro. Porquê? Porque hoje, atualmente, é fácil enviar um e-mail em nome de alguém e fazer uma coisa destas. É fácil. E é muito fácil hoje, com os, com os, com os desenvolvimentos uh, que, que, que estão por aí, acusar por qualquer coisa. Porque, ah, que tens uma saia tão bonita, já, estão, já é assédio sexual. Ah, tens uns pés bonitos, já é assédio sexual. E, portanto, todas estas coisas levam a um ponto em que tu chegas a, a, a uma altura em que já não sabes o que é que é conduta imprópria, o que é que é conduta própria e o que é que não é. Entendes? E, portanto, o que pode ter acontecido, até pode ser de uma graçola fora, de, fora de, de, de contexto, e alguém ter sentido ofendido. Agora, é muito estranho, é que essa pessoa até agora não pôs um processo em tribunal ao seu Cristiano Orden, eu, se fosse a mim, já, já tinha posto. Se eu fosse uma senhora e ele mandasse uma filha dele todo nu... É claro, foi isso, não, não sabemos. Hã? Mas eu estou eu a dizer. Se tivesse feito isso, eu, estou, eu, eu vou pelas várias camadas de, de hipóteses. Se ele tivesse mandado uma filha e fosse uma senhora mandasse uma filha nu, eu se calhar tinha nenhum processo. Se ele me chamou nomes ou foi indelicado ou qualquer coisa, eu se calhar faria alguma coisa diferente. Não aconteceu nada. E a notícia aparece num jornal holandês Portanto, há aqui várias coisas que não, não bate a bota que a perdigota. E como não bate a bota que a perdigota, vamos ter que esperar para perceber o que é que vai acontecer. Eu continuo a achar que isto é uma montanha que vai parer menos que um rato. E esta ida dele à, à, à apresentação tem muito a ver que a Red Bull já sabe o que é que se passa, o que é que, o que, é que deu o processo ou o inquérito. E pronto, porque qualquer empresa no seu juízo perfeito 
se tem um, um funcionário, ainda por cima um quadro de topo, que é acusado de conduta imprópria, no mínimo é suspenso. Não tem que o despedir logo, mas no mínimo é suspenso, para que o inquérito corra sem perturbações e sem ele estar no, no, no local de desfia a controlar as operações. É posto de lado, faz o inquérito, ok, não aconteceu nada, olha, desculpa lá, obrigadinho, podes continuar a trabalhar. Ou então, passou-se alguma coisa, vais pôr-lhe da rua sem demisação. Portanto, se nada disto aconteceu, portanto, isto é tudo muito estranho. E eu continuo a achar... É, mas, José, desculpa, eu amanhã, se até à hora da apresentação não sair a resolução do caso, eu acho muito complicado ele aparecer na, na apresentação da equipe. Acho, acho que fica tudo, ficam todos numa situação Se má. Adendo, segundo, segundo notícias que eu sei, e segundo coisas que eu sei, o inquérito já está entregue. Já está Também entregue. Já está isso, não há confirmação. Pronto, mas está entregue. A Red Bull já sabe o que é que está lá nesse, no, no, na conclusão mas do inquérito. Pelo que eu li, está lá algo que a Red Bull tem, tem matéria para atuar. Pronto. Sabemos por aí. Mas, mas, a matéria que tem para atuar não é suficiente nem é da dimensão que levasse a ele ser despedido. Isso, Ou ser... É, isso é secundário? Não, não é. não É não, é porque alguma coisa já teria sido anunciada e alguma coisa já teria sido aplicada. Mas isso coima, não sabes, tu não sabes, não sabes qual foi... Se calhar, Mas é o que eu estou a dizer, se até à hora da apresentação isto... não confirmarem que está resolvido e o que é que é evolução... Se calhar vou aproveitar para confirmar. Mas se calhar tudo isto vai se limitar a três ou quatro meses de ordenado com o que se trata que ele faz uma diferença de, de, de metro. Mas a verdade é que... Não sei, depende de que era a acusação. Oh, oh, Salvento, uma coisa, uma coisa para pa, pa despedi-lo com justa causa, sem pagar um horror de dinheiro, tem que ser uma coisa muito grave. E só pode não, ser não. ou assédio sexual ou assédio moral. Não pode ser outra coisa. Pronto, mas se há prova de que, é, que houve, não pode ser uma multa de 3 a 4 meses. Mas eu não sei não se há eu... prova disso. Se calhar... Mas se eu, calhar, dizer, eu li o mesmo rumor que estás a falar, que foi entregue ah, e há uma recomendação do advogado. E, e pelo mas a... que eu li, a recomendação do advogado não era positiva. Pronto. Mas tem a ver, mas se calhar não tem só a ver, porque eu não acredito que eu tenha sido ouvido durante nove horas por causa deste caso só. Se calhar há mais coisas. Se calhar há mais outras coisas. Eu não tenho a certeza, pelo aquilo que sei, pelo aquilo que sei, a recomendação não é para despedi-lo. Nem é para suspendê-lo. Agora, se a Red Bull entende publicar, divulgar o que, é que, o que é que lá está, muito bem. Todos ficaremos a saber e, e informações que se sabem podem ser especulativas ou não. Aquilo que eu posso dizer neste momento, que, que, que posso dizer é que não é para despedi-lo. Por isso é que mantiveram-no na, 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 na apresentação. Pode, no entanto, pode, no entanto, alguém achar ah, não, afinal de contas isto não pode continuar. Mas se for isso, a Red Bull está, numa, no, no, está metida num, numa esquina, num canto, porque devia ter suspendido o seu CEO da equipa de Fórmula 1 enquanto correu o inquérito. Desculpa lá. Isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa que tu, tu agora. Tens, 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 tens uma investigação. Uma pessoa que é o responsável da tua empresa. Então ele fica lá na mesma? Com acesso a tudo e fazer tudo? Não pode. É feita a investigação. No final, olha, pá, foi um equívoco. Foi uma malandrice que aqui te pregaram. Pá, vamos para a imprensa explicar, comunicar, dizer, olha, o senhor uh, Manuel das Iscas, afinal de contas, não produz iscas. Produz bifes do lobo. Pá, mas isso não é determinante para eu expulsá-lo da minha empresa. No entanto, fica a recomendação de que ele não faça mais isto. Pronto. Agora, e readmite, e entra novamente. Pá, o senhor Manuel das Iscas, afinal de contas, vende iscas 
quando eu também vendo discas, portanto, vamos aqui pôr este senhor na rua porque ele está a fazer concorrência desleal. Pá, essas coisas são assim. Eu, pelo menos, quando a Ney Rossado ocupa os bancos da escola, as gestões de crise é assim que funciona. Quando alguém é investigado, tem que ser suspenso. Pronto. Foi assim que caiu um primeiro-ministro em Portugal, foi assim que aconteceram várias coisas. Portanto, há um inquérito, há uma, uma suspeita. Epá, toda a gente tem direito a ser inocente até prova em contrário, mas as funções são suspensas. Não lhe acontece nada, mas epá, durante estes dias ficas em casa, sossegado, e a gente vai tratar do assunto. Se não fores culpado, voltas a teu trabalhinho, fores culpado, a gente logo vê o que é que vai fazer. Entendes? Agora, isto é que não é nada. Porquê é que fica sempre a suspeita? Ah, isto foi um colui lá dentro e agora estão aqui a tentar... Depois acontece, como já havia aqui, o, Orna, o, 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 o velho tentou mandar o Warner embora. Depois eu, já, já na imprensa internacional, já há uh, uh, 354 coisas diferentes sobre, sobre o assunto. Eu acho que não tem que haver. Tem que esperar. Vai acontecer. O facto de ele ir à apresentação é um indício de que as coisas não são assim tão graves. Mas vamos ver. Se amanhã vai lá estar ou não. Vamos ver. Bem, é isso mesmo. Vamos ver. Vamos esperar para ver o que é que sai desta situação esquisita da Red Bull. Quando Santos Luís disse que esta questão da Red Bull é estranha, muito estranha, o STM disse que mais simples, se ele não foi suspenso e ainda é o mega-chefe, até podia ser acusado de desleixo de funções por não ir à apresentação. Um, se é não ir é uma administração de culpa eu discordo, mas não, não interessa agora um, é a forma como não vais é que pode levar a que seja uma admissão de culpa, mas há maneira de não ir não sendo SDM, se calhar nem ele sabe o que aconteceu é provável mas depois de 8 horas é capaz de saber Pedro Lopes, boa noite malta, passei aqui só para vos desejar um bom serão, amanhã cá estarei para vos ouvir em diferido, oh, grande abraço, um abraço Pedro Lopes e te passamos boa companhia amanhã. O estagiário do BA diz que eu acho que o Christian Horner vai levar o RB20 para a pista e ele acaba por sair pela porta de cavalo lá de Silverstone. O Christian Horner uma vez conduziu um Fórmula 1, se calhar foi nunca, não? Andou até à Fórmula 3, não foi? Fórmula 3, sim. Fórmula 3. STM. Sim, está bem, mas era a Fórmula 3. Agora chama-se Fórmula 3. Guilherme, diz lá, pronto, se não dormes. Não, não, não. STM. E houvesse possível matéria de crime, já teriam avisado as autoridades. Nenhuma grande empresa nos dias que correm arriscaria uma dessas. Não sei, não sabemos. Pode não ser um crime. Pode não ser não crime. sabemos. Pode ser uma matéria civil, pode ser discutida em tribunal civil, ou tribunal de trabalho. Uh, não sabemos, mas não sabemos se a Red Bull já recebeu prova e se já, já deliberou ou não deliberou. Há, há rumores, mas os rumores valem zero, até serem confirmados. Um, SR, lembre-se que o Piquet Júnior disse, há uma guerra feia dentro da Red Bull. Antes do Piquet Júnior dizer, já nós dissemos aqui, já tinha dito o João Carlos Costa na, na Sport TV, já tinha lido nos jornais do meio. O Piquet Júnior agora tem um podcast e tem que promover, tem que dizer coisas bombásticas, que é para a malta ir lá ver. Uh, mas não é novidade nenhuma, que há uma guerra na Red Bull. Há uma guerra desde que o senhor Matsasic ficou doente e depois faleceu, a coisa ainda piorou mais. E na semana passada falámos disso aqui e não fui ouvir o Piquet Júnior. 
mas acho giro que a malta ainda toda aceitar o Piquet Júnior, mas é bom sinal, já se esqueceram o que é que o Piquet Júnior fez. SDM, SR, deixa lá o filho da Shakira fora disso, porque ele se cabeu o Piquet Júnior sem o T. O estagiário do B disse o Piquet Júnior e o António Félix da Costa confirma que o Piquet disse, pronto, porra, o António foi convidado, dizem que foi uma boa entrevista e não o vi. Um, Luís Rodrigues, boa noite, acham que alguém está a fazer a Folha Orna? Acho que já falámos disso aqui nos vários possíveis cenários. Fica ao critério de cada um. O estagiário do BA, o Marco viu uma oportunidade de queimar o Warner. Eu, eu não compro esta tese. Acho que o Marco quer tudo menos tomar conta da Red Bull. Quer estar descansadinho, a trabalhar na equipa, a fazer o trabalho dele, estar nas pistas, a ver corridas, que é o que ele gosta. Ele não, não quer ir para casa para ficar sentado no sofá. Portanto, quer andar ali enquanto puder e fazer muito bem. Não sei que interesse é que um gajo que tem 70 e tal anos tem de pegar numa empresa de Fórmula 1 com essa idade. Não é isso que ele quer. Luís Rodrigues, nada nesta situação faz sentido. Ele fez mesmo algo de errado ou é um assalto ao poder? Mas de quem? Pronto, lá está. Já respondi. SDM, três meses de terapia comportamental e pedi desculpas públicas ao todo porque o obrigou a mudar o carro. Isto já compra, isto já compra. Havia, um, havia um, meme, um meme giro no, logo no início de, deste rumor que era a, 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 foto era a foto da funcionária que fez a queixa e depois ias a ver e era a imagem de uma, uma mulher qualquer com a cara do Toto Wolff <risos> Zé Barbosa, isto ainda vai acabar como o presidente da Federação Espanhola Bem, é, é melhor não falarmos sobre isto agora aqui mas... Miguel Coelho, vejamos bem como figura pública se a Red Bull errar, o Warner pode também processar a empresa. Uh, é óbvio que sim, mas como é que a Red Bull erra? É o que ainda não percebi. Não. A Red Bull não pode fazer nada perante, perante uma denúncia. E há um caso que é público, tem que ter uma... que não, E é um agente externo que faz o parecer e a avaliação dos, dos, das provas e dos factos. Borna pode processar depois é o advogado se, se o advogado tiver feito um parecer que lhe pareça abusivo. Não sei, eu acho que... Isto... Sim, o que eu acho complicado e é esta a minha opinião é que o STM está a dizer que o Marco tem 81, obrigado. É, é que é esta. Se não está resolvido o inquérito e está em curso não faz sentido nenhum para mim o Marco ir amanhã à apresentação. O Marco Warner ir amanhã à apresentação da, da equipa. Percebo que a estratégia de defesa do advogado possa ter sido dizer-lhe vai. Não é? Porque não estás suspenso, estás em funções e dizes que és inocente, vai. E ele até pode ser inocente e, e continua em funções, não está nada disso em causa. Estou a dizer é que não faz sentido para mim que a Red Bull deixe que isto se passe assim. Mas não é, não é o Warner que tem de decidir, quem tem de decidir é a Red Bull. Está bem, mas ele vai, portanto a Red Bull deixa. Se eu, sou, se eu sou o presidente da Red Bull, e sou o, o homem que manda na Red Bull e manda na, na, tudo o que é da Red Bull, e assim, não, tu não vais. Eu só tenho a não ir. Pá, depois, a, depois o tipo da comunicação vai arranjar uma justificação qualquer. Por isso é que eu digo, se a Red Bull autoriza ele ir à apresentação, tendo dados na mão ou não tendo dados nus, está, está a, a meter-se numa camisa de sete varas. Porque se... Por acaso, a conclusão do, do inquérito diz alguém que, 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 que justifica o despedimento do, do Christian Horner, o que é que ele foi lá fazer? Nada. 
e não venham falar que, vai que é para protegê-lo, porque não estão a protegê-lo, só estão a expô-lo. É, é, é quase a carne pendurada para, 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 para mandar a tiros. Como é evidente. Portanto, a Red Bull é que tem atitudes. Não tomou ou não suspender, pá, porque a suspensão não tem mal nenhum. É só fazer o um inquérito. Quando acabar o inquérito, logo vamos ver o que é que lá. E pronto. E nada disto, nada disto, teria tomado estas proporções. Portanto, agora, o que é que tu... Numa coisa, numa, numa assunção muito simples, é isto. Se a Red Bull deixa a apresentação, é que ele está tá inocente. É aquilo que tu podes esperar numa situação destas. Mas aí faz sentido que não sim. Pronto, só que aqui o problema é que, é que o caso é tão bizarro desde o início até agora é pá, que eu não me arrisco a, tomar, a, a, a tirar nenhuma conclusão das mais evidentes. Porque eu, eu, eu como diretor de comunicação de uma empresa, dizem-me assim, olha, este senhor está aqui o resultado, este senhor está ali igual. Pá, então vamos manter tudo na mesma, ele vai à apresentação, <coughs> à apresentação no final. Ali dois ou três juízes vão fazer perguntas e nós deixamos de responder a dizer que está tudo bem. E ele dá a notícia em primeira mão que está tudo certo, não para nenhum. Mas não é isso. Eu estou a pô-lo num problema complicado e eu não posso controlar o que é que ele vai dizer. Isso para mim, como homem da comunicação, deixa-me inquieto, deixa-me aflito. E por outro lado, não, posso, não podendo controlar, os danos que eu vou ter são maiores do que se eu tivesse impedido lá ir ou tivesse suspenso. Portanto, acho que há aqui, se há alguma coisa, há aqui erros gravíssimos da Red Bull. Se não há nada, é pá, amanhã fica tudo esclarecido, acaba tudo e morre tudo por ali. E pronto, e que é o pessoal que andou a fazer teorias da conspiração, mete a vela no saco e parte para a próxima. Pá, ponto final. Agora, eu, eu, num caso normal destes, eu tinha sido suspenso, amanhã aparecia para fazer a apresentação do carro, sinal, claro, não há problema nenhum, ele está alibado, caso acabado. E ele vai fazer, vai, vai, vai fazer a apresentação do carro, vai responder às perguntas dos jornalistas e vai haver um que vai perguntar, então, e como é que é? E ele, instruído pelo homem da comunicação, disse, não, pá, da maneira correta foi feito o inquérito, eu afastei-me na altura, como disse senhora, o inquérito foi feito, conclusões são estas, não há nada, eu estou ilibado, não aconteceu nada, eram acusações falsas. Pronto, e a coisa passa, mas ninguém diz nada. Neste momento, corre-se o risco de lá amanhã ser exposto como carne para canhão e vai toda a gente mandar-lhe tiros. Ah, mas é que ninguém pergunta do carro. Se não houver um comunicado antes a dizer foi concluído o inquérito e foi... Por isso é que eu estou com uma expectativa de perceber o que é que vai acontecer antes da apresentação. E o que é que vai acontecer no tipo de apresentação que vai ser? Porque se for aquele tipo de apresentação em que está uma, uma menina com um guião e vão-lhe fazer perguntas e ele no meio vai responder a isso antes que lhe faça uma pergunta, tudo certo. É, é perfeito esvazia logo ali o tema e acaba com a especulação ali. Pronto. Está esvaziado o balão, acabou. Então, se é uma apresentação é que ele vai estar lá com os pilotos e que ele não tem a oportunidade de esclarecer não, nada, não. É, então vamos ter o tiro ao alvo. Mas é. isso não faz sentido nenhum, Zé. Desculpa. Então ele está lá para apresentar um carro e dão-lhe a palavra não, e ele pede. Bem, antes de apresentar o carro, não, que é, não, 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 a razão não. que cá estamos todos, vou-vos dizer que afinal é assim. já está resolvido. Não, não é assim. O que vai acontecer é que vão apresentar um carro, carro ponto. e ela tem um guião e a mãe diz, e a página está diz assim, bom, e o último, a última semana tem sido assoberbada com muitas coisas, o que é que tens a dizer sobre isso? E ele instruído, como deve ser, vai dizer, ah, bom, verdade, pá, foi uma, um incidente lamentável, uh, alguém confundiu as coisas, mas já foi tudo esclarecido, foi feito o um inquérito, como deve ser, 
através de uma pessoa muito experiente, muito capaz, e estamos aqui todos, imbuídos no espírito de levar a Red Bull para a frente, não aconteceu nada, está tudo resolvido. E pronto. E tu assim, Bem, matas, matas essa situação, esvazias o balão. Eu acho que não, mas confio em ti. Tu és o homem eu, da eu comunicação. Tô, tô, tô eu acho que, que não esvazias, eu... conhecendo as peças que vão lá estar a fazer perguntas. Eu, uh... eu como, como responsável de comunicação, o que eu fazia era isto. Eu, não. eu era um press release, está resolvida a situação, foram essas as conclusões, é a senhora está é em funções. Mas eu fazia assim, apresentação do carro, a menina com guião, tratar tudo o carro, os pilotos, não sei o E depois, o oh, Cristiano, olha, esta semana foi muito complicada, estamos aqui na apresentação do Red Bull, vamos aproveitar, queremos, queremos perguntar, então o que é que se passou? E ele, com aquele discurso bem ensaiado, explicou o que é que aconteceu, foi um erro, não bata ninguém... E está resolvido mas, mas, mas isso tens o, tens, o, tens o réu a ser o relator da sua sentença. Não, se ele estiver inocente, não é réu. É assim, já até foi, é, era o réu. Já foi, já não é. Ele se é culpado, mas, não pode dizer nada. Se não é culpado, pode aparecer e explicar ele. Eu, o que é que eu, eu para mim, continuo na minha. Se não é a empresa um... a dizer que está resolvido e que está elevado, nem, mais. nem é assunto. Nem ele devia nem falar, mais. nem ninguém. Nem mais. Mas vai levar as perguntas na mesma. Tem que haver uma parte. Ele não tem. Zé, Zé, quem promove o inquérito é a Red Bull. Portanto, tem que ser a Red Bull a dizer: este é o resultado. Mas quem é. E quem só é... depois é que alguém abre a boca. Até lá ninguém o abre a boca. O Cristiano é o quê dentro da Red Bull? CEO, não, não, mas não é a Red Bull board. dele que está a fazer o inquérito. Mas tem um board. Mas não é a Red Bull dele. Mas quem é que manda na Red Bull dele? É a Red Bull. É a mesma Red Bull que está em na Áustria. Mas a Red Bull dá-lhe. O, 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 a comissão de cuidar é. daquela empresa oh. e se ele é o CEO, não é suspenso ele é figura de proa daquela empresa e a Red Bull dá-lhe poderes para liderar aquela empresa ele sendo o, o responsável daquela empresa Fórmula 1, ele tem o direito se tiver, se tiver mas, olha, mas aí que estamos a discordar é que nós da Santa e o Pedro isso não faz sentido não faz sentido vocês, eu creio. Ah, assim, não, acho que... que não vai acalmar nada. Acho que vai parecer que ele impôs porque é o CEO não, e não. a funcionária foi lixada no inquérito porque ele é o CEO. Seja, é assim que vai passar. É a mesma coisa, não, diz um gajo que é acusado de matar 50 gajos e está toda a porta fechada. Que... E por que o gajo aparece? Está fora do tribunal e diz assim: pessoal, sou inocente. Porquê? Que mal sou inocente? Não, oh, tens que haver uma sentença. Tu nos Estados Unidos, quando as pessoas são acusadas e quando são elevadas. A imprensa vai falar com a pessoa que foi elevada, não vai certo, falar com ninguém com o advogado dele. Não, mas, mas, o, é, não, é, mas o anúncio não é da pessoa, é do tribunal. Não, não. Ah, bem, mas a pessoa chega cá fora. Imagina isto. Há pouco tempo houve um, um, um julgamento nos Estados Unidos uma pessoa que esteve 40 anos presa. Um homicídio que não cometeu. Aconteceu cá para fora, ninguém foi perguntar nada a ninguém. Os juristas nem sequer estavam lá dentro. Vem cá para fora perguntar à pessoa. Porque isto tem a ver, isto tem a ver que a comunicação... Mas a deliberação já estava feita e era pública. Ah, oh, 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 e neste momento já há de haver uma deliberação. Mas não se é pública e não é conhecida. Se ele for vai ser o réu a dizer qual foi o resultado. Ele tem o direito de dizer que, que está inocente. Tem, é depois de ter sido declarado. Não, tem, não, não pode ter ele declarar-se. Vocês imaginam da maneira que eu, eu, era assim que faria. E depois, no fim daquilo tudo, veio o comunicado. Todas as coisas que aconteceram foram resolvidas, foram levadas. Ponto final. Parágrafo. Porquê? Porque é Epa, que eu jamais o punha ele a falar primeiro. Acho que isto é um, é um sinal péssimo da empresa. Dizer, a, empresa a, a empresa arma a tenda. 
e depois a tenda não dá nada. E quem vai dizer que a tenda não dá nada é o gajo que tinha levado com a tenda em cima. Ah, não é assim, assim, certo? De facto, eles não terem suspendido o, o, o seu CEO, uma nada. Mas Só abriu uma dizer. investigação. É pá, está bem, mas... E foi confirmada. Mas eu acho que mas quem abre a investigação é que depois tem de dizer que o resultado da investigação foi este, não é? Não, mas eu não Só teria que ser assim, só teria que ser assim se ele fosse suspenso. Não sendo suspenso, ele faz parte oh, não, da empresa. Não. Não. É a mesma coisa oh, que ser oh, outra desculpa, pessoa qualquer. Desculpa, não concordo, mas também não vale a pena, nós não somos juristas, estamos aqui. Claro. Vamos ver como é que é o dia da manhã. Temos aqui duas visões diferentes e não temos que concordar. Claro. Uh, vamos continuar, já estamos há muito tempo nesta conversa e eu sei que isto é apaixonante porque não sabemos nada, porque se soubéssemos coisas tinha menos piada uh, e vamos continuar o... uh, é, é isto o Shakespeare escreveu uma peça inteira sobre isto é uma tchadura ora vamos então aqui às irritações do baixo, rapidamente Irritações do Vasco. Ora, muito bem. Eu trago-vos uma irritação porque a minha irritação de hoje, em nome do Vasco, casa bem com o próximo tema. Estamos a chegar ao final da temporada de apresentações dos carros de 2024. Já só falta o Red Bull, que será apresentado amanhã. Ainda agora acabamos de falar disso várias vezes. Mas já vimos nove carros. E vamos falar das apresentações já a seguir. Mas com a apresentação dos carros chega também a era dos homens das setas. E quem são os homens das setas? São os supostos engenheiros que percebem o de coisas que andam nas redes sociais a fazer setinhas nas fotografias dos carros sem saber se os carros são maquetes, se são carros a sério, se... Não. E a dar-vos conclusões mirabolantes do fantástico sucesso que é o novo desenho de cada carro, seja ele qual for. São todos fantásticos. E aquilo tem ali um buraco. Estás a ver que este buraco pode ser uma sombra da fotografia, mas não interessa. Isto vai dar três décimas porque não sei o quê e imita a filosofia do carro da Red Bull em 1900 e troca o passo. Uh, epá, eu essa malta. Arranja emprego. Arranja emprego. Percebem tanto o assunto. Arranja emprego. As equipas estão sempre à procura de gajos bons em aerodinâmica. Se vocês são craques, vão para lá. Eles daí se pagam bem. A malta que vai para lá ganha mal, mas os gajos da aerodinâmica ganham bem. Vão para lá, trabalhem lá, mostram lá que são craques. Deixem de usar setinhas nas redes sociais e pôr setinhas de fotografias todas. Depois irrita-me porque as primeiras fotos que vejo quando não vejo logo a apresentação do carro já são as fotos com as setinhas em cima. Portanto, a primeira imagem que eu tenho do carro é um carro com setinhas e umas para cima e outras para o lado e não sei o quê. Faltam os índices. Pronto. E agora vou deixar aqui a recomendação. Esta é a minha recomendação pessoal. São os três que eu sigo para perceber alguma coisa disto. E esses percebem o que é que estão a falar. Um é o Giorgio Piola. Okay? Que neste momento publica normalmente no Motorsport italiano. Outro é o Scarves, que tem uma conta no Twitter em que ele explica graficamente as alterações dos carros. E depois tens o Gary Anderson, que é alguém que tens de consumir com uma pitada de sal, um ex-engenheiro da Jordan. Uh, que faz análises técnicas uh, uh, dos carros também. A matacana no Twitter aí, a foto e setas e aponta e vira e troca e tal esqueçam. Okay? esqueçam. Isto vai na mesma onda do páginas de gás que fazem sites a partir da garagem ou da cabo. Okay? Não interessa. Uh, mas com isto vamos entrar no ponto seguinte que é 
as apresentações fiscais. Então já tivemos nove e a minha pergunta, uh, o meu desafio, é, faz, portanto, tem duas dimensões. Qual é que gostaram mais do ponto de vista estético e qual é que vos parece o carro que tem mais potencial dos que já vimos até agora? Falta o Red Bull, mas este já sabemos onde é que vai estar à partida. Uh, normalmente vai estar lá à frente, os outros vão estar atrás. E, portanto, só de olhar para isto, vamos dar aqui uns palpites. Aqui podemos fazer estas brincadeiras e depois daqui a duas semanas estamos todos aqui para gozar uns com os outros porque a verdade é completamente diferente. Um, quem é que ainda não começou uma hoje? Acho que já começaram yeah. todos já. Hã? Posso começar eu? Posso, posso começar eu? Então começa tu, Miguel. Então é assim, a juntar às irritações do Vasco, uh, podemos também ter as irritações dos postais. Para que estas apresentações com, com fotografias manhosas, além das, das setas, são fotografias meio manhosas, e depois aqueles vídeos filmados com o Nokiazinho, lá no meio da vegetação, uh, e mal se vê o carro, e toda a gente, tudo, tudo só entendidos da matéria, da aerodinâmica, isso irrita-me profundamente e, e só tenho eu daquelas apresentações em que os pneus em que as pessoas, os pilotos sentados em cima dos pneus e, pá, e davam duas, três voltas à pista e estava feito isso é uma da, das minhas irritações quanto aos carros uh, pá, gostei muito do Aston Martin gostei mesmo muito uh, e o Ferrari, pá, o Ferrari acho que nasceu bem olhando para ele parece-me um Ferrari mais fit mais, mais musculoso, por assim dizer. Opa, agora se vai andar ou não, não sei. Se vai desgastar mais pneus, também não sei. Vamos lá esperar pelos testes de, de, do Bahrein. Mas é a ideia com que fico. É que o Ferrari tem muito potencial para, para andar para a frente. Bem. Luís? Estou muito curioso com a Visa, RB, Card, o nome, o Raik, o nome... O Red Bull 19, que é isso que Pronto, exato. Eu chamo-lhes chamo veganos, porque aquilo Vicar parece aquelas marcas... Vicar, que lá tem Red Bull, RB, aquela... Vegan, aquela que não lembra a ninguém. Estou muito curioso com essa equipa, porque aquilo é restos, entre aspas, de, de, do carro do RB19. E acho que vai ser uma... Uma equipa que, que vai, ter, vai dar crédito este ano. Acho que vai ser, vai ser a patanisca dos carros de Fórmula 1, é isso? Com os restos é a patanisca. Exato, exato. É um bocadinho, um bocadinho como o, o Racing Eu faço Point, pataniscas, é? gosto muito de pataniscas e não faço de restos. Postas, faço resto postas de lombo, lombos bem, também, bem bons. Também. Não há cá restos. Carregar de restos. Posso ver uns tachos muito esquisitos. Mas recomendem no BFF um tacho que é para a gente ah. depois experimentar. Receitas. E depois, é sempre aquela, a Ferrari, o carro está, está como o Miguel estava a dizer, parece-me bem nascido, agora, bem, bem nascido, só em pista daqui, quer dizer, é que a gente vai ver, porque isto, de, de imagens uma pessoa não consegue ver bem, o McLaren também, por dias. Dias. Não, já para a semana, falta é uma semana. Tem uma semana e meia. Não. Uma semana não. e meia. Não. 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 Calma, calma, não comecem a confundir a malta toda. Daqui a uma semana, estamos no, no final do primeiro dia de testes para a temporada. É? E os testes pré-temporada são de quarta-feira, dia 21, a sexta-feira, dia 23. É? Daqui é uma semana e um dia, duas semanas e um dia, arranca o grande prémio do Bahrein, com os treinos livres 1 e 2. Okay? O grande prémio do Bahrein é de quinta a sábado. Portanto, começa no dia 29 e vai até o dia 2. Agora podes continuar. Não, e tava, era o que eu estava a dizer, pá, e agora tu, tu só convindo os carros em pista e analisando o que, o que a gente consegue analisar, 
porque não conseguimos analisar ao pormenor, há muita coisa escondida, e é esperar, é sempre aquela ânsia de ver todos os anos, há sempre aquela esperança renovada de que este ano é que vai ser, vai ser um grande campeonato, e se calhar depois, no, daqui a um ano, estamos a falar, ganhou uma outra vez o mesmo. Mas ah, espero mas que não. Não tenho dúvida. Mas... Espero que não. Mas pelo menos ganhou com, com, com um bocadinho mais luta. Também não, não acho que tem isso. Acho que vamos ter, vai ganhar menos vezes que eu ganho no ano passado, mas isso é o meu palpite, não interessa agora. Só aí é logo mais luta. Não necessariamente. Pode ganhar o campeonato facilmente na mesma, só que não ganha 21 e 22, ganha 12 e 24. Ganha facilmente o campeonato na mesma. Quer dizer, se não houver outro gajo, é ganhar os outros 12, não é? Claro. Uh, vocês sabem o meu palpite, o meu palpite para este ano, não é? Cinco vencedores diferentes. Cinco equipas diferentes. Portanto. A única certeza que eu tenho é só é a ASC que já admitiu que aquilo não vai andar para a frente. Está bem, mas nessa certeza tenho. Vamos ver. Zé. Eu como estas coisas, olhar para os carros e dizer são bons ou são maus, não consigo. Não consigo. Não, não, não é o aço. Acho que, acho que se o Frederico Vassar conseguiu implementar aquilo que estava a pensar fazer, Ferreira pode ter um bom carro. E acho que os pilotos vão dar tudo por tudo para provar que são, eram o melhor duplo e que deviam lá ter ficado para o futuro. A Mercedes tem ali um problema que não sei se aqui não recuaram demasiado, não foram ao arquivo ver os carros que foram vencedores e não foram voltados demasiado atrás vamos ver a Red Bull será o que o Adrian Newa quiser se ele tiver a pensar mais em barcos do que em carros pode ser que corra mal mas está, é difícil que isso aconteça depois é perceber o que é que a, 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 a Aston Martin conseguiu fazer a Aston Martin reforçou-se reforçou com vários técnicos de, de, de qualidade tem eh, algumas pessoas que tomam conta daquilo com alguma qualidade e algum e este lugar. é o primeiro, o primeiro carro de Anfellows, não é? Pronto. Portanto, há alguma expectativa. E, portanto, a expectativa é toda essa, porque ele faz carros bons, faz. Agora, vamos ver se ele faz carros bons sem ser debaixo da asa do Adrian Newey. Vamos ver. Pronto. Isso vai, será confirmado. O carro tem bom aspecto, e costuma-se dizer, e já dizia alguém há uns, há uns anos largos atrás, carros bonitos ganham corridas. Mas depois havia um senhor chamado Enzo Ferrari que dizia que o, o carro bonito ao fã não interessa, o interesse é que ganha. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, eu <risos> tenho muita expectativa para perceber em pista o que é que o Ferrari vai fazer, o que é que o Mercedes vai fazer e o, e o Aston Martin. Porque todos os outros. Epá, vamos ver o que, é que, o, que é que vai, o que é que vai acontecer. Porque há equipas que ainda estão naquela fase em que, ok, vamos mudar tudo. Uh, e agora? Uh, pois, agora temos que fazer uma coisa nova e pronto. Eu não ouvi um bocadinho. É, é complicado. Hoje o primeiro andasse o, o irrachível e, e divertido e tal o alemão. Vamos ver o que é que dá a, a Alpine sem o maluco francês e sem o americano. Sempre quase nada daquilo. Epá, vamos ver várias coisas. Vamos ver o que é que Hamilton vai fazer este ano. Se vai andar a passear ou se vai daquela. Agora só para chatear, vou ganhar o campeonato. Vamos ver se faz ou se não faz. Acho difícil. Pronto, e vamos andar à volta disto, mas realmente só palpite, só mesmo, como diria o outro, só depois do jogo acabar. É que posso dar um palpite, depois de vê-los em pista é que se pode perceber o que é que... E, e qual é o que campeonato que o Hamilton vai ganhar? Hã? 
Qual é o campeonato que o Hamilton vai ganhar? Não, não, sei. não sei, pode, pode acontecer. Isso, essas coisas, eu nunca... Uhum. No, é, há, há uma coisa que eu nunca digo. Epá, é, não, está fora de questão. Não está, não sei, pode acontecer. Eu não disse aqui aos dias que giro, giro era isto. Era o Hamilton ser campeão ou o Sainz ser campeão com a Ferrari e haver essas alterações todas. Isso era, era delirante, era de chorar a rir. E, e pronto, tínhamos aqui o Greg Moura muito mais para, para se entreter e para falar. Mas é como, como eu estava a dizer, acho que tem que se parar para os carros em pista para perceber. Acho que não há muita dúvida que, certamente, o Red Bull estará lá na frente. Agora, a luta cá para trás vai ser encarniçada, porque há ali muito, muito, muita massa cinzenta de qualidade e acreditamos que depois deste tempo todo uh, alguém vai acertar. Isto é sempre aquela velha história. Uh, há sempre algum que acerta. E depois, como diz o outro, o relógio variado dá, dá, dá certo duas vezes por dia. Portanto, pá, pode às vezes acontecer que de repente alguém tinha descoberto alguma coisa em alguma peça, não através das setinhas, porque as setinhas só confundem e algumas pessoas fazem as setinhas, percebem tanto aquilo como o lagar de azeite, e o lagar de azeite ainda dá uns toques. Portanto, pá, não, não liguei muito a isso, estive a, ver, estive a ler muitas coisas, estive a ver muitas coisas, uh, li aqueles que realmente percebem do assunto, e sabem do assunto, e todos dizem a mesma coisa, acreditam que a Red Bull, até porque já se viu de imagens, o carro continua em boa forma, mas vamos esperar para ver os testes e depois, com só só três dias, vai chegar muita gente ao primeiro grande prémio de calças na mão ainda, portanto, logo veremos o que é que acontece. O SDM diz que, pergunta se não se chamava Cupido o tipo das setas, estes são os Cupidos da F1, isto é, é tema do dia de São Valentim, não é? Uh... E obrigado à malta que tem a sorte ao jogo por estar aqui e investir no casino hoje. Tens feito boa companhia. O Miguel Coelho, Becar, parece o nome de um carburador, carburador especial que se montava nas casais. Não há casais. Ainda bem daí. Não. Já não há. É, 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 Tamel, Tamel é que ainda há, não é? Segunda mão, talvez. É, é que é encontrar uma, uma casal que, que, que te vendam. Lá <risos> STM vai ser um grande campeonato, aliás o maior de sempre, 24 corridas, se vai ser bom é que vai ser outra história. E este ano a Aston Martin já tem toda a infraestrutura, incluindo o túnel de vento? Não. Uh, o túnel de vento acho que só fica pronto no final deste ano, ou ao meio deste ano. Uh, e há mais uma parte que ainda não está pronta, mas até o final deste ano, a partir de acabam as obras e depois a partir do próximo ano já estarão a operar... Uh, em todas as infraestruturas próprias, digamos assim. E o da Maclara não é que já é com o túnel de vento novo, não é? Sim, isso já desde meados do ano passado, não é, Guilherme? Uhum. O STM também a dizer que e da Dacia? Ninguém fala da Dacia, aquela bonita peça de carbono, carbono com riscas rosas. <risos> um, não, ninguém fala da Dacia. Quer dizer, ainda falta falar o Guilherme, o Pedro e eu, mas a partida. Zé Barbosa, surpresas podem acontecer? Podem, e milagres também, mas eu não acredito neles. Um, Guilherme? Sim, eu, para ser sincero, eu, acho, eu pensava que para este ano, tendo em consideração o domínio da Red Bull e do RB19 no ano passado, eu estava à espera que pá, quase todas as equipas aparecessem com carros muito semelhantes ao Red Bull. Uh, e Fico, fiquei surpreendido pela positiva que ainda há muita, muitas diferenças em termos de, dos carros, 
principalmente em termos de suspensão da frente, acho que continua a ser só a McLaren e a Red Bull e a, a, a Alfa Tauri, a Toro Rosso. A, Minardi, com, Minardi. A, Minardi. A Minardi. Não é Toro Rosso porque tem a mesma pintura. Um, tem, tem a Toro Rosso, é, a Toro Rosso Cola. A Toro Rosso Cola, exatamente. Um, tem, a mesma, tem a mesma suspensão. E agora, o, a, e mesmo a entrada dos Uh, os pontões têm todo há, há muitas diferenças que, que eu pensava que iam todos seguir o que a Red Bull tinha introduzido, que era aquela com aquela colher à frente da, da entrada de ar o, o Aston Martin tem aquilo ao extremo o Aston, o Aston Martin parado parece ser um carro rápido nas fotos não... parece um carro rápido exatamente um, e eles, eles pá, realmente têm, levaram aquele conceito ao extremo. O que eu achei interessante foi que um, a McLaren, que tinha um carro com esse conceito, com a colher à frente das entrada, da entrada a dar dos, dos sidepods, um, mudou, mudou radicalmente e parece que tem uma asa acima da entrada a dar dos dos pontões porque estou um bocado curioso para ver como é que porque assim ganha espaço para mais um autoclante <risos> já lá tem já lá tem um autoclante já lá tem um autoclante é o que estou a dizer ganha exatamente, espaço exatamente. para mais um autoclante mas em baixo também tinha em baixo também podia calma, calma que ainda não acabou o mercado de... <risos> um, o Mercedes e o Dacia tem, entra tem entrada já nos pon pontões, parece que são da, os pontões daquela de, da altura de, dos V10, que tinha aqui, assim um P deitado, um, que também achei, achei curioso. Pá, há, muita, há muitas diferenças, quer dizer que ainda não se encontrou, pá, ainda não se encontrou, Red Bull quase que encontrou, mas uh, nenhuma equipa tem o, o conceito perfeito. E um, Realmente, ainda não vimos o, o Red Bull, mas o, R, o RB20, pelas fotos, parece que tem as à frente, por cima dos, dos uh, pontões, um bocado como a McLaren tem. Por isso eu acho que é, eu acho hilariante, porque está toda, toda a gente que seguiu o conceito que funcionou no ano passado, de repente tem um que... ou a Red Bull aparece como um diferente. Uh, mas sim, de resto, pá, por acaso o Ferrari, o Ferrari é bonito, mas eu pensava que eles iam ser para alguém que, ou para uma equipa que andou a dizer sempre que iam mudar 95% do carro, eu estava à espera de algo mais radical. Mudaram, assim. Usaram partes novas e carbono novo, não, não é o mesmo do ano passado. <risos> Obrigado. Um... <risos> Eu estava à espera de algo só, mais... Só o volante é que é do ano passado, porque serve, não é preciso novo. E os, e os, e os autoclantes da, da Revan também são os mesmos. Mas eu estava à espera de uma, de uma mudança um bocado como, como o Aston Martin teve no ano passado. Assim, algo mesmo totalmente diferente. Um, e tendo em consideração que eu sou um bocado biased, gostava que que a McLaren aparecesse com um canhão no, no Bahrein. Uh, um que não rebentasse, 
uh, mas um canaço rápido. Mas olha que o Stella desta vez disse ao contrário do ano passado, que é, ok, o carro está aqui, estamos muito, muito esperançados, mas não estamos à espera de um grande crescimento ao longo do ano os updates, vão ser pequenas coisas Sim, mas ele antes, ele antes disse que antes, não estou a dizer na apresentação de hoje antes, acho que foi a seguir a, a mostrarem a, a pintura nova um, ele oh, até Deus. tinha dito que Hã? eles hoje não mostraram a pintura mostraram o carro, a pintura tinha mostrado no dia 24 de janeiro Então, exato, é o que eu estou a dizer, nessa altura um, acho que, tinham, que ele tinha dito que estava a ver em termos de desenvolvimento estava a ver um crescimento linear de, de, de performance por isso pá, tenho, pela primeira vez já há muito tempo tenho algumas esperanças mas olha, eu nisto dos pontões estou com, com o Anu Pino explicar ontem nós não sabemos nada porque aquilo depende ah, de sim, como é que claro está montado não. lá dentro não, por isso é que eu acho engraçado um, várias equipas terem conceitos muito diferentes. Porque tem a ver como é que eles constroem o carro por dentro e como é que analisam o ar para o fundo e tudo mais, não é? e como é que funciona o fundo Sim, do carro. Claro. Uh, portanto, é possível que as construções radicalmente diferentes possam ter resultados idênticos no final, porque o carro funciona de maneira diferente. Sim, sim. Uh, e só para dar um palpite para a malta que anda aí a ler os pontões e não é o teu caso, mas sabes o que é que eu estou a referir? Há a malta que faz análises dos pontões pronto é diferente deve ser um avanço do caralho uh, é um avanço do caralho se funcionar, não é? depois a parte sim. de dentro se for só os dentes pontões se é letter, letterhead ou letterbox ou, ou outra coisa qualquer se é secundária Pedro não era para falar, podes continuar a falar. Não, 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 não. Eu, eu percebi a mensagem, eu percebi a mensagem. Pedro. Vai, vai ser muito curto, porque assim, eu não percebo nada de técnica, não percebo nada de aerodinâmica. Esteticamente, os carros são todos horríveis, eu não gosto destes carros, são a coisa mais feia que o Fórmula já pariu. Não gosto de nada, não gosto do formato, não gosto daquelas asas todas, aquelas peças de Lego, estilo carro, estilo barcos de Playmobil. Uh, no entanto, eu gosto muito do Aston Martin, esteticamente do Aston Martin e do Ferrari. Acho que se o campeonato da estética ganhasse alguma coisa, estavam atribuídos os títulos. Como é andar que eles se veem? Estou à espera, não, 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 não cabe em mim. Os gajos fracos para Bold Predictions. É ah, depois de ver andar. Depois de ver andar, o campeonato da estética ganhou a Ferrari, ganhou a Aston Martin e o Exército em primeiro lugar. Os carros são feios para caraças. Eu não consigo, não suporto olhar para aquilo. Se não for uma pista, dizer, um Pedro. não gosto dos carros. Acho que eu, é... dizer, a primeira foi que eu fiquei com Mercedes hoje. Pensei que era um táxi de Lisboa. Ah. Foi assim uma foto de trás, só se via preto e, e depois veio verde. Ou um G-Wagon, talvez. Epá, sério, não, nisso que confesso, eu não consigo olhar para os carros parados em, em, em fotografias ou em gráficos, Epá, desculpa, não consigo aquilo para mim, os carros já são feios como à noite, tenho que olhar para eles e Epá, não, não consigo, põe-nos a dar uma pista, podem ser feios como o diabo cor de burro quando foge, eu vou ver e vou, vou ter se calhar alguma opinião mais, mais informada, mas é pá esteticamente as cores lá do Aston Martin e do Ferrari, o resto pá, não, não, é que não me interessa minimamente, as outras apresentações é toda a Minardi foi a vergonha que foi. 
pá, uma coisa sem, sem sal, sem açúcar, não tinha tempero nenhum, era a coisa mais, mais vegan de sempre. Pá, não estou não, não nada entusiasmado com isto, quero é que os caras comecem a andar na pista, a fazer barulho, ou pouco, pouco fazem, mas fazem. Pá, de resto, não, passo já a bola de Salviano e podes rematar. Uh, é porque está feito. Uh, eu só depois de os carros em pista e passo a minha ali. <risos> Uh, não, esteticamente, esteticamente eu acho que, e nós falamos aqui a semana passada, acho que eles têm que olhar para isto no regulamento e têm que criar aqui um mecanismo qualquer que obriga as equipas a, a pintar uma, uma X superfície do carro. E, pá, acho que situações como o Steak e o, e o Alpine são um abuso. Um, dos que vi até agora, o que eu mais gostei foi o Aston Martin. Uh, o Ferrari tudo no limbo. eu não gosto da ristinha branca e amarela, sei que o, Veiga, o Sérgio Veiga ontem ah, estava na, na Sport TV mais que dava alegria ao carro, eu acho que dá para isso ao carro mas é a minha opinião se pensava uh, mas eu gosto de Ferraris vermelhos, ponto não é, não é, não é cá vermelhos com coisinhas aqui e ali a ser pintado uh, mas isso são gostos pessoais portanto. mas eu, eu acho que o carro está a giro Acha que aquela lista pronto? Um, o Mercedes, se tirassem o prateado, e eu já sei que isto é sacrilégio para muita gente, mas se tirassem o prateado, ficava giro. Uh, contrário, mas era o preto, tinha o preto, tinha o prateado. Meteram o, preto, meteram o prateado ali em cima no nariz. Não sei se é por algum motivo nostálgico uh, ligar. Uh, várias gerações do carro, não sei. Não sei se é para a despedida de luz, não, sabe, não se decidiam se iam ser silver. Ou... É mesmo a questão ou... do mau gosto. Eu por, acaso, eu, por acaso, acho que o carro giro, estás a ver? O gosto é eu sei, mas não, não és o único. A malta está-se a dividir neste carro. Porque a malta eu que acho que o carro, está, o carro está, está, está em piada. É eu... o carro está giro. Hum, depois, em pista, o que eu acho que vai haver... Eu acho que vamos ter uma surpresa ali no grupo da frente. Que é... Não, não, não estava a falar do, do, R, do, do RB19. Eu estou curioso para ver onde é que se vai encaixar. Porque se aparece à frente da McLaren, o Zac Brown dá-lhe uma coisinha. E vai andar no paddock a distribuir chapadas. Estou um, curioso para ver onde é que eles vão encaixar. O que é que vale o RB19? Porque isso também vai ser uma espécie de meridiano para perceber a evolução das equipas para o Red Bull do ano passado. Uh, mais do que se ficam mais perto ou menos perto do Red Bull deste ano. Mas, estão, mas uh, está toda a gente a dizer que é o RB19, mas aquilo não é só a situação de frente tá e de trás. Está bem. E depois dizem de, de, de assim. Não, não, isto é um bocadinho diferente, mas temos a ajuda e a explicação dos nossos colegas da Red Bull para nos ajudar. Porreiro. Um, Vamos ver, estou curioso para ver onde é que eles vão encaixar, por causa, para mim é a grande coisa. E acho que ali nas equipas da frente, uh, eu não fiquei impressionado com o Ferrari, uh, esperava como o Zé, para ser qualquer coisa mais radical, mais extrema. Não é? uh, mas pode ter ali uma boa evolução do carro que já tinham, e, e temos nada a mentir, não, não, não seria a primeira nem a última vez. Eu não fiquei muito motivado por este Mercedes, mas lá está, eu não percebo o ponto disto, olho para o carro, 
e parece-me um carro de início do ano passado. Mas posso estar enganado. Mas a sensação que me deu quando vi o Mercedes de frente e, e o desenho do carro e tudo mais é que é um carro que já vimos. Mas não foi neles, foi noutros. E, e vamos ver se, se, se acertarem à primeira podem evoluir rapidamente. Não é? uh, se tiverem ali uma situação em que agora vão ter que refinar este novo conceito e pôr aquilo a funcionar como deve ser, vai demorar o seu tempo. E não sei se até 2026 se tem capacidade financeira e, e de, de túnel de vento e tudo mais para, para, para apanhar os outros. Portanto, acho que vai ser ver como é que vão ficar estas equipas ali a seguir à Red Bull. Pá, Adorava que a Red Bull tivesse metido a pata na poça e o carro andasse para trás este ano. Não precisa ser muito. Pode ter, andar só uma ou duas décimas para trás em relação ao carro do ano passado. E depois, compensando com algumas das outras equipas ganharem meio segundo ou sete décimas ao, ao do ano passado, equilibra ali na frente e tínhamos uma luta gira para este ano. O meu grande favorito é o Red Bull. Acho que o Max vai ser campeão, não acredito em milagres de Luiz, super motivado para se despedir com o oitavo e Carlos Sainz de raiva e vai ele, não eu não sei que aconteça uma catástrofe à Red Bull não, não estou a ver é uma bold prediction sim, sim, eu é, Salviano o bold prediction <risos> mas a minha bold prediction foi feita no primeiro episódio deste ano sim, lá vencedores diferentes sim, já vencedores diferentes Portanto, não, não e no desiste. final ganha o Max. E foi o que eu disse. E no final ganha o Max. Uh, portanto, vamos ver. <risos> Curioso para ver algumas situações. Tenho um bom feeling para a Aston Martin, confesso. Uh, mas não sei o que é que o bom feeling se traduz, não é? Pode ser um lugar numa décima. Não adianta de nada. Uh, mas foi o carro que eu mais gostei de ver dos que vi os vídeos dos shakedowns, dos que já vimos. Foi o carro que eu mais gostei de ver em pista. E não sei se já viram, há fotos do, do Aston Martin. O carro vai mesmo de lado. Eles conseguem, pelo menos neste shakedown, já conseguem replicar o que a Red Bull faz. Uh, se conseguirem chegar ao Bahrein e fazer isto a andar a sério, só isso, um dos ou três décimos que eles ganham, de repente. Uh, assim, sem, sem grande esforço. O esforço já está feito, não é? Já fizeram o carro. Uh, portanto, estou motivado. Agora para a semana, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vai ser um sofrimento, porque os testes são horas indecentes para mim, começam cedo de manhã, eu quero ver tudo. Uh, mas vão ser três dias giros para estar atentos. Eu não gosto muito deste formato deste ano, que é três dias para um carro por equipa, dois pilotos por equipa. Uh, já sabemos o que é que vai dar, vai ser um bocado esquisito não vai dar para perceber muito bem onde é que está cada piloto em face ao colega de equipa, porque eles vão andar em horários diferentes uh, e depois dependendo do alinhamento dos dias também não vai para perceber o benchmark de cada equipa né? porque uh, se tens Max a andar à tarde e Alonso a lá de manhã e, e Luís a andar à tarde para dar um exemplo vamos supor que estes são os três carros mais rápidos Nunca vais ter os três em, em pista ao mesmo tempo, não é? Vais ter dois dos três, mas não vais ter os três. E para ficas na dúvida se, se os tempos vão bater certo ou não. Mas dá, vai dando para perceber nas long runs, que é o mais importante nisto. Uh, ver como é que eles nas simulações de corrida de, de, 
Primeiro ver qual é a primeira equipa a fazer uma simulação de corrida. Isso é sempre um bom indicador, não é? A minha câmera faz aqui umas coisinhas, não sei o que é isto, mas faço gestos e aparecem corações e balões, não sei o que. Um, não, acho que o primeiro bom indicador é ver quais, 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 quais são as primeiras equipas a fazerem simulações de corridas e quando. E depois ver a consistência de tempos nessas simulações de corrida que eles vão fazendo. Estes são os indicadores que é preciso recolher. Mas em simulação de corrida, consegues perceber o... porque havia alguém dizer à tarde, ah, mas não sabemos a gasolina. Em simulações de corrida já dá, porque eles vão fazer 70 voltas. Okay? E vão parar na boxe, porque eles também vão treinar as paragens nas boxes e tudo mais. Portanto, dá para medir mais ou menos qual é o volume de combustível que eles têm em cada stint porque eles têm que fazer depois as voltas dá para <risos> em termos dos dados reais dá para perceber um, nós faremos a análise do primeiro dia de testes para a semana não vamos falar de bom, às 21 horas porque ela continua menos uma hora nos Açores e pode ser que tenhamos uma boa surpresa como convidado para a semana portanto vamos, vamos aguardar calmamente para ver se se concretiza e depois anunciaremos se for o caso disso Uh, mas já tem motivo para vir porque vamos sortear um chapéu da Aston Martin assinado pelo Alonso e pelo Stroll entre os patronos e patronas e subscritores do canal do YouTube, portanto há boas razões para vir na mesma um, e depois estamos a pensar, estamos a ver aqui se na sexta-feira podemos fazer aqui uma espécie de um resumo final dos treinos uh, de pré-temporada uh, horário a definir uh, para dar aqui um... é um episódio especial para dar aqui um, um lá miré ao que foram os três dias de teste e as performances das equipas e ver se já temos aqui alguma ideia do que será a ordem competitiva. O ano passado, curiosamente, nos, nos diretos que fizemos dos testes no último dia, uh, se bem me lembro, e tu, Pedro Filho, estiveste comigo no último, não foi? Sim, creio que sim. Foi Nós não erramos muito a ordem competitiva do início da temporada. Não, não. Batemos mais ou menos certo. coisa, portanto vamos ver se repetimos a performance este ano mas fica aqui já o aviso que sexta-feira que vem poderá haver um episódio especial do Vamos Falar de Fumo, a hora incerta mas depois será anunciado até lá, vamos falar de wrestling já tem um episódio publicado esta semana continuamos a falar da Road to Wrestlemania e também agora Elimination Chamber que é o próximo show especial da WWE que vai ser em Perth na Austrália, portanto vai ser de manhã na Europa Portanto, sábado de manhã, vai ser, ou domingo de manhã, já nem sei, um desses. Uh, eles falam e avisam lá qual é. Amanhã há o primeiro episódio do podcast NASCAR deste ano, o David Pacheco e o Carlos Stradini irão fazer a antevisão da temporada e também das 500 milhas de Daytona. Segunda-feira há o direto do VFF1 WRC com a análise ao Rally da Suécia. Uh, é segunda-feira, estás a olhar para mim, Vitor? Yep. É segunda-feira, certo? Sim. Não me enganei. Quinta-feira, amanhã, NASCAR, 21h30 por Continental, menos uma hora nos Açores em direto no YouTube. Segunda-feira, WRC, 21h30 por Continental, menos uma hora nos Açores em direto no YouTube. Quarta-feira, 21 horas, cá estaremos então para fazer a análise aos testes de pré-temporada ao primeiro dia e eu, ou que for a atualidade da Fórmula 1 até lá uh, ver se já temos alguma resolução sobre o caso Cristiano Orna 
Obrigado a, a todos os que estiveram aqui no painel, a Zé Manuel Costa pela gentileza também de ter cumprido a promessa e ter feito a oferta por termos chegado aos 100 patronos, já vamos em 117, estamos a caminho dos 200, aos 200 gravamos o episódio ao vivo em Portugal, uh, o Zé já está de volta, então estava aqui a agradecer-te pelas prendas aos patronos. Foi arrumar os kits. Não, não, é que está, que está aqui a trovejar um bocadinho e houve aqui uma, um desaceleramento. Este vê do interior tem disto. A Lisboa está calor aqui, chove copiosamente. E pronto, eu daqui a um bocado tenho que ir a pôr mais estrada, porque às 8 da manhã tenho. Pois, e temos uh, que acabar isto, porque o já está sabe que estamos a começar a temporada, porque já vamos em 4 horas de programa e é a primeira vez este ano. Estamos uh, de volta, mal yeah, estamos de volta. volta. Assunto, assunto. <risos> uh, mas obrigado, Zé, pelo, pela, pelas prendas e, e por ter estado aqui connosco à conversa e partilhar um bocadinho connosco. Desejar-te boa transmissão do Rally da Suécia e fartíamos companhia deste lado do, do ecrã. Uh, e vais sentir essa companhia certamente nas redes sociais e se disseres alguma coisa assim mais complicada a gente manda-te um whatsapp a... então mas como é? estou à vontade uh, uh, e depois da tua resposta é como eu digo e, pronto, e para aí a conversa uh... há, há uma coisa que eu, eu, eu faço sempre eu só digo aquilo que sei aquilo que não sei não digo uh... já, já, já houve aqui provas disso portanto Sim, sim, vai, vai dizendo e... Se eu não, não souber, dizendo, não digo. Se eu souber, se puder dizer, digo. E, portanto, é só isso. Agradecer também ao Luís Tiago Martins, ao Pedro Filipe, ao Guilherme. Guilherme, já sabes, este ano tens que é a Sport TV, não escapas. E ao Miguel Novo, dos Postais 90, procurem Postais 90 no Twitter, ou X, no Instagram, no Threads, no Facebook e também no Spotify. Um... Sigam e acompanhem o trabalho do Miguel e, e vale a pena ver as fotos de todos os dias de manhã das imagens que marcaram a década de 90, que foi uma década em que muitos nós crescemos a ver Fórmula 1. Agradecer às nossas aos nossos patronos, aos 117, obrigado pelo apoio, pela confiança e pelo carinho que nos mostram. Agradecer a quem nos segue na nossa comunidade no WhatsApp, nos variados grupos de Fórmula 1, EC, IMSA, Corridas Americanas, MotoGP ou Duas Rodas, porque é MotoGP e Superbike. Uh, temos o grupo de wrestling, temos o, o grupo de WRC, de rallies, temos o grupo dos Tascos. Uh, somos muitos lá à conversa, a partilhar informação, comentários, a rirmos muito uns com os outros também, porque há sempre quem faça as suas piadas. Um, e agora que vamos começar a ter eventos, vai ser giro também podermos seguir os eventos em conjunto e irmos partilhando a emoção da competição. Nós então voltamos no próximo quarta-feira, 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Estava a ver se chegava às 4 horas certas, mas ainda faltam 3 minutos e já estou cansado. Portanto, <risos> uh, não é hoje que chegamos às 4 horas. Não é problema. Olha, é, 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 é. outros. Temos a hashtag WRC na Sport TV, quem quiser entrar em contato connosco, vão lá, deixem lá as vossas questões, as vossas, as vossas, os vossos comentários, e se for para dar na cabeça, estão à vontade, podem dar na mesma. Não tem problema nenhum. E a minha última palavra de agradecimento hoje é para toda a malta que tem sorte ao jogo por estar aqui connosco e não estar a, a, a aproveitar essa sorte. 
foi um dia dos namorados diferente, uma noite dos namorados diferente, mas a Fórmula 1 é a nossa paixão, o desporto automóvel é a nossa paixão, e ninguém leva a mal, mesmo que a gente tenha deixado a piada alguém hoje para estar aqui a conversa, o meu muito obrigado, Epá, ainda falta um minuto, José. Uh... Ia dizer que pode levar as 500 milhas de Indianapolis ao, ao wrestling, que o grande macho vai ser o The Rock. É verdade, 500 milhas de, de, de outono. Né? O grande Marshall é o The Rock, o Dwayne Johnson, que fez agora uma. virou agora heel no wrestling. E heel são os maus, para quem não sabe. Os babyface são os bons. Uh, e, e vai ser o grande Marshall. E o DJ Khaled vai ser quem dá a bandeirada verde, não é? Também já vi isso. Exatamente. Portanto, isto, a Nascar está a ficar muito drive survival, estou a ficar preocupado. Isto agora é só visitas. Estamos por acaso do resto nem é normal, porque há uma parceria com a Fox, que faz a transmissão da primeira metade do campeonato, e a Fox faz cross-promotion do wrestling e da, da Nascar. Portanto, vai malta da Nascar ao wrestling, vai malta do wrestling à Nascar e fazem coisas como deve ser e vão, vão crescendo em conjunto e vão vendendo os produtos que têm. Nisto, acho que já dá para fechar. Muito obrigado a todos. Vamos chegar às 4 horas. Não enganamos ninguém. Já ninguém pode vir queixar que não há episódios de 4 horas. Tem que conversar com a semana toda. Nós voltamos então daqui a 7 dias. Tudo bem. Abraço, beijinhos. Fiquem bem. Boas corridas. Divirtam-se. Está aí o Rally. Está aí a NASCAR. Vamos a isso. Thank you.